0: Hello en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Hola, bienvenidos. Bueno, ¿qué? Preparando las maletas para aprovechar este fin de semana XXL, con ganas de volver tal vez al pueblo, que están fiestas. Habrá encierros, bús al carrer, toro de fuego, o partido de solteros contra casados, si es que esto se sigue haciendo, no lo sé. Está con ganas de salir a bailar con la música de la orquesta de la verbena, prevé pasarse con el porrón. Para amenizarles la tarde, aquí estamos, la orquesta de Halloween de Summer, que les ofrece muchas historias como las bandas sonoras seleccionadas por Eduardo Viñuela, hoy con Dario Marianelli, pero también los ecos del último gelo. El Departamento de Control de Calidad de Gelo ayer encontró dos fallos a muy tener en cuenta. Por un lado, esos momentos en los que hay que preguntar si estamos todos. Desde diferentes ópticas nos hablen de las posibilidades de estar en, la, en el planeta rojo y qué implicaciones tiene todo tipo, eh, sociológicas, económicas, técnicas, éticas. Eh, lo hacemos con Manuel Garre. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes de nuevo. Bueno, y si no, sin Manuel.
2: estoy estoy aquí
1: estoy aquí sí, Podríamos haber puesto los grillos, pero los tenemos todos en mente. Tampoco era una pausa valorativa. Estábamos a punto de empezar a hablar sobre la terraformación de Marte, donde hubo una pregunta que era completamente innecesaria. ¿eh? Me vas a permitir que te haga también una pregunta marciana. Imagínate seres humanos <risa> reproduciéndose en Marte. Sí, bueno, sí. aparte de lo que es el contenido de la pregunta, sobre todo el tono de la pregunta. Se la estamos planteando a Alberto Aparici. Lo conocemos de más de uno, de la brújula. Bueno, también por la tarde le hemos dado un toque porque hablando de transformación queríamos su criterio al respecto él ve que hay tecnología para poder hacerlo no a la escala de cambiar eh, cómo está configurado actualmente marte para que sea habitable para los seres humanos él dice que piensa que incluso ni siquiera en el siglo 22 será posible a esas eh, escalas e incluso ya no solamente son cuestiones técnicas son cuestiones también éticas
3: cuáles son
4: las consecuencias éticas de hacer algo así pues en mi opinión con lo poco que sabemos de Marte y solo sabiendo que existe una posibilidad eh, apreciable de que pueda haber vida en el subsuelo del planeta... Eh, esto ya dependerá
5: a qué persona le preguntes, pero yo soy moderadamente optimista respecto a que pueda haber bacterias,
4: cosas unicelulares en el suelo de Marte, pues imagínate que llegas allí, cambias toda la química del planeta y esa vida que evolucionó de forma independiente de la de la Tierra, pues te la cargas. O sea, sería como llegar a Doñana y decir todo esto lo vamos a drenar.
1: Es un ejemplo para poder entender lo que él quería razonar. Otro divulgador científico, Roberto Pascua, nos explicaba que una de las claves sería modificar a escala planetaria la atmósfera para hacer viable la vida.
6: Sabéis que en, si estáis en la Tierra, a nivel del mar tenéis
7: eh, una presión de mil milibares. Si estáis en Marte, esa presión sería de siete milibares. Fijaros la diferencia, ¿no? Es tan pequeñita la presión en Marte que no permite ni siquiera tener agua líquida. Entonces, en un proceso global de terraformación... Es fundamental tener agua líquida, por tanto lo primero <ríe> sería aumentar... Esa densidad marciana Luego
1: hay proyectos a través de la Mars Society que han eh, dado las pistas de cómo podría ser, cómo se podría colonizar por parte de los humanos Marte. En ese aspecto está NUWA, que es el proyecto presentado por diferentes científicos, entre ellos nuestro invitado ayer, Miquel Sureva, quien eh, como ingeniero aeronáutico de la Politécnica de Cataluña explicaba que hay cuestiones como el agua, la alimentación, eh, la energía también, que se podrían solventar, eh, que se podrían afrontar al menos con las ideas que ellos plantean. Eso sí, claro, eh, ir a vivir a Marte, es que cada uno tiene su vida y a lo mejor es mejor quedarse en la Tierra. Todo esto, la verdad, Miquel, nos hace soñar con base científica y tecnológica. Y yo le pregunto, ¿usted iría a Núa o alguna de las ciudades <ríe> creadas en Marte?
8: Eh, claro, las circunstancias
6: vitales que estoy ahora ya es un poco
1: difícil. Con, ya, claro. que, pero... Vamos a valorativa para pensárselo porque claro, las circunstancias vitales, como decía el propio Miguel, pues, claro, hacen condicionan y hacen a uno valorar si merece la pena o no el, el ir a Marte, no, eh, pensando que posiblemente no vuelvas, eh, probablemente, no. Bueno, en fin, eh, soñamos, soñamos, pero con base científica y tecnológica que al final eso es lo importante. Vivir en Marte, pero también vivir en nuestros pueblos y ciudades y vivir en los centros históricos es lo que nos planteamos en el tramo. En el que ayer tuvimos a representantes vecinales y comerciantes de Pontevedra y de Córdoba... ...hablando de desafíos, retos, pero también de lo bonito que es vivir en ellos... ...y también de cómo han mejorado, porque es verdad, es decir, tiene sus retos, desafíos, problemas... ...como cualquier lugar, pero se ha mejorado y, y mucho... ...y ojo que lo que contaba Miguel desde Pontevedra no era exclusivo solo de esa ciudad. ¿eh?
9: Que Pontevedra pues cambió radicalmente, la petrolización le, le, fa, le favoreció tanto a nivel estético como, como de convivencia. ¿Cuál es el problema? Que en aquellos momentos, la zona monumental, pues eh, eh, como todos en años finales de 80, 90, eh, hay que recordar el tema de, de que la heroína, eh, pues... Eh, ...hacía muchísimo daño a una... joven una... ...y ojo que no... ...era un tema que se
1: reproducía desgraciadamente... ...hace unos años, hace unas décadas... ...incluso en, en muchos lugares... no se habrá erradicado del todo... ...pero el, el... eso existía... ¿eh? ...había zonas muy, muy complicadas en las ciudades... ...y especialmente en los centros históricos... ...más sitios para vivir... ...aquellos donde no vive nadie... ...es lo que nos propuso en Yadog Elisabeni... ...hablando de islas deshabitadas... ...por ejemplo, la isla Rodolfo... ...encontrada por un explorador... ...que trabajaba para el imperio austrohúngaro... ...y que señalaba que no había un punto terrestre... No había tierra firme más al norte que esa.
10: Eh, el teniente Player
11: dejó un mensaje dentro de una botella. El mensaje dice... Cabo Flageli, 12 de abril de 1874. 82 grados y 5 minutos norte. Último punto alcanzable en dirección norte. Hasta aquí y no más allá. <risa>
12: No plus ultra. Y ahí está la botella.
13: No pues ultra, ahí está la botella de Isla Rodolfo. Así que recuerden, hizo aquí es una
1: selección comentó. muy bonita de islas deshabitadas, Está pensando en en que podrían ser buenos lugares para un cierto retiro. Otras islas, las Aleutianas, unas islas que están que parten de Alaska en dirección hacia Rusia, hacia la Rusia oriental, Ahí está el estrecho de Bering. Y estaba hablando eh, nuestro querido Manuel Garre eh, sobre eh, algo que es posible que hayamos pensado en más de una ocasión. Uno puede estar en menos de un minuto en el año, que digo yo, 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque en el estrecho de Bering pasa el meridiano que
2: divide la, el uso horario de las 12 horas. Claro, pues en esa línea una persona puede pasar de lunes a martes solo cruzándola, o sea en dirección oeste o de martes a lunes y la cruza en dirección a este. anda, técnicamente es viajar al futuro o al pasado y solo hay que nadar, coger un barco o ir en avión. Y, y ha hecho, ha habido
1: gente que lo ha hecho nadando incluso, ¿eh? esto es curioso. bueno, nos lo contaba Manuel esta especie de, en fin, agujero de gusano de espacio temporal porque hay una playa en Cartagena donde atención, ¿eh? hay una hora menos. Al menos una hora menos en los móviles.
2: ¿Por qué? Entonces, claro, es muy fácil que nos quedemos sin cobertura. Y es que en este punto los móviles pierden la cobertura con los operadores nacionales y cogen la de las compañías de Argelia o Marruecos.
1: ¡Qué ah, fuerte! ¡Qué bueno! Claro,
2: países que están a centenares de kilómetros de Cartagena. Entonces, Anda. claro el móvil se te puede cambiar y que se te ponga la hora de Marruecos, que es una hora menos.
1: Pues una hora menos, ¿qué, qué cosas? Estando, ojo, en Cartagena, que está, a ver, bien lejos de la costa marroquí. Eh, por la costa podríamos ir recogiendo percebes, en aquellos lugares, obviamente, donde haya este crustáceo. Caterina Salva, en el espacio sobre anatomía de Kate, eh, vinculada a curiosidades de la sexualidad de los animales, nos hablaba del percebe, de su enorme pene, y nos hacía una comparación para hacérnoslo entender que no era necesaria. Eh. Sí. Y
14: vosotros diréis, eso no es para tanto. Exacto, no es para tanto. Bueno, pues si imagínate, coma... vale, vale, sí, 1,5 tal, pero imagínate un humano estándar, bueno, vamos por a favor, decir no. metro setenta no. y cinco, <risa> <risa> con un pene de dos metros y setenta no, centímetros. Por favor, pero, madre mía. Qué imagen me acabas de poner en la cabeza. Sí, 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 sí os ¿sí imagináis?
1: Lo Como una manguera. Qué horror. Bueno, claro, a lo largo de Tinder la imagen se le quedó clavada en la mente y la, la mencionó justo antes de, de ofrecernos una de sus maravillosas canciones
15: cómo era esto que ha dicho la Caterina con el Perseve.
1: con el así exactamente oye deja el abanico por favor eh, a no, ver o sea, haznos si un gesto calor 27 grados esto ponerlo sí. a 12 por favor ah, haz un gesto al guitarrista Lola deja abanico
15: venga maestro golondrino vamos para allá por la noche cuando te quiera dormir con una sonrisa en la boca, haz lo siguiente hanme caso que boca de loca no se equivoca
1: en escena tuvimos a nacho velilla y a carlos abrado son eh, director y uno de los eh, actores protagonistas de por los pelos que se estrena hoy una historia en la que se narra las vivencias de aquellos que han viajado a Turquía para ponerse un implante eh, capilar en, en la cabeza verdad bueno lo cual dio pues obviamente a muchas risas a planteárselo eh, desde incluso también desde el problema que puede suponer ya no solamente estético sino también pues no sé de, de cierta seguridad personal bueno estas cosas. Pero, claro, le, le planteamos una película, una pregunta muy, muy cinematográfica. A ver, ¿eh, vais a invitar, con el tema este de la calvicie, a Chris Rock, el <risa> presentador de, <risa> el, <risa> de
16: los dos. Hombre,
17: mientras no venga
16: Will
18: Smith... Sí, estaréis bien, exacto. Entonces, ¿no? sí, Coinciden con, los con, dos, con ningún problema. Exacto,
17: exacto. bueno, con, con Chris Rock y con Will lo tenemos un poquito feo. <risa> estamos
1: pues, hablando de calvos y talvos, en fin, eh, eso nos ha marcado toda una generación lo que pasó en la ceremonia de los Oscars de este año. Como también seguro que marca a muchas generaciones eh, cómo decir de otra manera la frase de al pan pan y al vino vino.
14: Por favor, en Instagram, sin filtros, las caras claras.
2: La contraseña del wifi, sencillita, por favor. Pues
11: yo he pensado una, lo que pasa que tiene copyright y la hace un personaje muy famoso en España, pero a
2: ver si Manu me puede ayudar. Si es que esto me pasa por hacer el tonto en la redacción, ¿eh? A ver, voy a intentarlo. Eh, un vaso es un vaso Y un plato es un plato Mire usted ¿Y?
18: Mío sería un ponle freno al Photoshop
2: Al gas gas y al diésel diésel
1: Bueno, hoy plantearemos otra nueva frase Entramos en el cine Para escuchar sobre todo la música Espacio en el que hablamos de extractos, de extractos, ¿eh? porque las bandas sonoras completas, pues hombre, para eso necesitaríamos algo más de las cuatro horas que, que tiene el programa, pero sí de extractos para darse cuenta de momentos eh, importantes de la, la producción cinematográfica de distintos países y conocer compositores y compositoras. En esta ocasión, en este tercer episodio con Eduardo Viñola, ¿qué tal estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me va a hacer especial ilusión porque además es una de las sintonías que en alguna otra ocasión, una que vamos a poner un poquito más tarde, eh, la utilizamos eh, para ilustrar. Ahora ya no tanto, pero para ilustrar el tema de los libros y, y demás. O sea, cuando vamos a hablar de, de lectura, literatura, ese tipo de cosas. Porque suena ese viejo sonido de las máquinas de escribir, que nos retrotrae, nos retrotrae... A... Uf, lo, lo, lo que nos retrotrae a a, finisecular, a finales del siglo XX, ¿verdad? Sí, sí. Es un sonido finisecular ese. Bueno, luego lo escucharemos, pero antes escuchamos a otra, otra cosa, una, una venganza y, y una máscara y, y piratería, porque luego esos, esa, esa máscara se, re, se ganó otro significado sí. <risa> más allá de lo que es la película, ¿verdad? Muy político. Bueno, y el compositor, digamos sí. el compositor que ellos <risa> amigos es. Este. El
19: nombre del compositor, sí, lo pues primero, sí, sí. Dario Marianelli. Ma, Dario Marianelli, ahí está, venga. Que es pisano e italiano, nace en, en, en el año 1963 y que también bueno, pues empieza con una trayectoria bastante habitual estudiar piano, composición en Florencia, en Londres y lo que va a hacer, durante digamos que los, va a empezar su carrera componiendo para audiovisual, pero para televisión, para documentales, para animaciones algo para danza contemporánea, es decir, tarda en meterse en el cine y lo va a hacer en los años 2000, que empieza a trabajar pues, con directores ingleses como Terry Gilliam, que hace uh -huh. la comanda sonora para los hermanos Green y eh, para esta que estás comentando de la máscara, que es ese gran éxito que fue V de Vendetta, del año 2000, 2006, de ese cómic de Alan Moore, eh, y esa película con Natalie Portman, que sí. todos recordamos, y un tema principal con esas cuerdas, armonías, texturas cada vez más complejas y cómo va creando el clima, con esas notas de, de violín agudas, sostenidas, que vamos a escuchar ahora y que nos va a meter completamente en lo que es la atmósfera de esta historia de, de V de Vendetta. Ahí vamos. Thank you.
1: Así como de que aquí va a pasar algo, aquí se va a montar la mundial.
19: Claro. <risa> en algún momento. ¿eh? <risa> y todo va creciendo, y siempre sí. cuando parece que no puede crecer más, de repente sigue otro poco. Y algunas, también lo escuchábamos, alguna disonancia sí. hay que llama bastante la atención y que mantiene la tensión, que es claro. lo que consigue. Con aquí este... va a pasar algo. <risa> claro, con esos giros que son, que son geniales. Y luego. Mariana, iba a tener un, un, un binomio esto que comentamos muchas veces de directores que seguían muy bien con compositores y que los integra dentro de lo que es su lenguaje cinematográfico con Joe Wright que quizás así no nos de primeras no nos dice nada como director pero es el director de películas como Orgullo y Prejuicio mm. eh, Ana Karenina mm, El Solista o la que vamos a, a tratar y a escuchar, que es la que comentabas de la máquina de escribir, que es, eh, que es expiación. Y es interesante porque son todo eh, películas con una ambientación histórica muy potente, que eso lo hacen muy bien eh, eh, los ingleses, y además que parten de, de novelas, con lo cual sí. el uso de la máquina de escribir tiene también esa... Tiene un sentido histórico. Ese sentido justo, ¿no? Entonces, y además las historias son historias lentas, si, si recordamos
1: las... Es las... Que además, perdón, lo que escribe la máquina de escribir tiene importancia en, en el desarrollo de la historia, de,
19: de la trama. Y tiene, y, y, y musicalmente tiene mucho, 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 mucho eh, protagonismo en cuanto al ritmo. Lo vamos a escuchar como sí. eh, marca muy bien y, y hace eh, avanzar la, las melodías a mm. golpe de a golpe de tecla de, de tecla. máquina de, máquina es. de escribir, con lo cual escuchen después de esta introducción lo van a apreciar mucho mejor.
1: cojan la máquina de escribir y traten de hacer y además
19: cuadrando con la melodía con los instrumentos verdaderamente musicales y hacer algo que sea armónico que sea bonito de escuchar justo juega con los los primeros están esos arpegios que ya nos dan un pulso pero luego toda la figuración rítmica de corcheas semicorcheas y demás la va, la va cuadrando con, con la máquina de, de escribir y además progresivamente a veces parece que está algo descuadrado pero luego enseguida recupera es decir hay unos juegos aquí rítmicos muy interesantes mm. y luego por supuesto el juego de las, las cuerdas el manejo de, de las cuerdas que es muy, muy clásico y es una cosa que tiene este compositor que es capaz de componer el lenguaje clásico romántico casi a veces como si fueran sonatas ¿no? porque lo hace el tema principal de Orgullo y Prejuicio es prácticamente una sonata para piano y este tipo de lenguajes pues, los maneja muy bien y habla pues, de un compositor que tiene un, una formación clásica pues, muy potente en el conservatorio y que todo esto lo sabe mm. traducir a, a, su, sí. a su composición Expiración que es película pero recordamos basado en un libro de Ian McEwan
1: Atención que va a terminar de escribir y saca el papel. <risa> Muy bien. Bueno, cosa esta expiación también de Darío Marianelli. Hay una tercera película eh, que nos va a llevar a momentos así... Bueno, a ti creo que posiblemente da recuerdos recientes de algún otro territorio que has visitado. Sí. Eh. <risa> por lo trata... por el nombre de, de, del, del tema. Sí. Decir?
19: Eh, bueno, es, es una película, es Ágora, que sí. es la la gran la primera gran producción. No, no la primera, la segunda, porque está antes la, los otros, pero, sí. Esta, sí. pero esta de, de, de Alejandro Amenábar, de la año 2009 y aquí pues el compositor es Marianelli, interesante también porque la amenábar de las películas anteriores como Tesis eh, y Abre los ojos era, eh, era él mismo, el compositor, uh -huh. y aquí pues eh, confía en Marianelli y va, eh, y, bueno, en esta película narra la historia de Hipatia de Alejandría, esta filósofa uh -huh. matemática, astrónoma, ¿no? asesinada por, por los cristianos en el siglo V y aquí la música... Pues va a ir muy acorde a lo que es este nuevo cine Payplum desde Gladiator en Torre Hay coros, vale, por supuesto. Hay voz de mujer desgarradora Ay. con mucha reverberación, hay orquesta con cuerdas y hay unas texturas maximalistas. Es decir, mm -hmm. hay mucha, mucha, muchos, mucha densidad sonora mm -hmm. que le va muy bien a lo épico que tiene esta, esta película. Imagínense que son Hipatia, en inglés Hypatia, que tiene tela, como se dice en inglés, pero en fin, Hipatia cerca
1: del faro de Alejandría donde está la biblioteca. Ahora. Mm. porque ahora es de día pero me dan ganas de mirar las estrellas sí, de descubrir sí, como hacía ella como hacía Hipatia para descubrir el movimiento de los planetas y la... lo único bueno, también aquí da la sensación de que algo malo va a pasar bueno, de hecho pasa algo malo ¿no?
19: claro, aquí bueno, la propia entonación ¿no? De la, sí. de la voz y luego es interesante también cómo juega con, lo, con los eh, intervalos eh, sugiriendo un orientalismo ¿no? con esas es escalas verdad. modales que nos sitúan pues en, de, en, 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 el, en el escenario de la escena de, de la, no de la escena del ¿no? Nilo, es es estamos, estamos no. hablando de justo, de, de, de Alejandría y además de un tiempo lejano, con lo cual es doble sí, otra edad, podríamos decir.
1: Que además, decir ese toque oriental lo puede tener, pero en fin, no estamos hablando de lo que al siglo XXI pensamos como toque oriental en un momento, estamos hablando de... falleció sí. en 415 después de Cristo. Mm. Vale, pues eso. Es decir, estamos aquí hablando ya de época cristiana,
19: expandiéndose por esa parte del, y, del Mediterráneo. Y es, in, es muy interesante porque no tenemos registros musicales, no tenemos notación de ah. cómo era la música de aquel entonces. Esto claro. pasa también, esto, esto es una cosa muy curiosa como sí. no hay música romana. Eh, sí hay algo, algo de notación de música griega. Sí, por los pífanos, ¿no? Esta especie de flauta doble. Claro, pero, pero no hay pero no hay de esta época, con lo cual eh, todo lo que conocemos, sí. las evocaciones, lo que entendemos como música de romanos, es, son construcciones más, <risa> que viene más del cine que, que de otra cosa, porque no existen ¿Ah? ¿no? registros como tal. Vale, vale, vale. <risa> Interesante. Tú fíjate, eh. nos damos cuenta ahora. <risa> pero esto está inventado,
1: hombre. Esto no es real. Bueno, no La cosa, cosa es que funciona y evoca, sí, que es claro. lo que busca. Aquí, licencias, eh, artísticas, licencias artísticas. Y, hombre, siendo italiano, Dario Marianelli, obviamente pues, uno de los grandes personajes de la producción literaria italiana, ¿es quién? Ese chiquillo de madera que todos pensamos y conocemos. Pinocchio, obviamente.
19: Pinocchio, que es una Pero película... Sienta, además, la
1: película, ¿no? Y, y la composición suya. Sí,
19: además es una película, mmm, 2019, ¿eh? yo esto recuerdo cuando, cuando, cuando salió y todo, que fue pues, bastante potente la, la difusión. Y de nuevo lo traigo para cerrar con algo más de optimismo, con una música mucho más amable en cuanto a la melodía, los instrumentos y los temas más populares, el uso de guitarras. De vientos, de piano, metalófono también, acordeón, es decir, de nuevo, un universo... Una cosa construye... distinta de lo que
1: es un Pinocho más clásico, digamos. Sí,
19: aquí Porque construye un esto. mundo de fantasía completamente con todo el colorido tímbrico que va a utilizar para, para esta banda sonora. Vale. Pinocho, Darío Marianelli, Eduardo Viñola, hasta la semana que viene. Venga,
1: gracias. sonoras. Al empezar los viernes, gelo en verano. Pero hay más contenidos. <música> Donde no llega nadie. En ese lugar ha estado el hombre de muchos senderos, Daniel López Velasco. En Mega Viajeros a partir de las 6, Daniel, guía profesional de grandes viajes y especialista en turismo ornitológico, nos contará la peripecia por Asia Central para encontrar un peculiar pájaro. No es nada fácil, veremos si lo consigue. La cocina, con sus aromas y sabores, nos hace también viajar lejos o cerca. Cerca lo hacemos con la comida francesa, muy presente en elaboraciones habituales de nuestras cocinas. Hoy con recetas de pescado y de carne, como las que vamos a descubrir o redescubrir con Luis Alberto Martínez. Luego con Eva García y el legado español en Estados Unidos montaremos a caballo, como un cowboy. Y con Jacobo Vergareche viajaremos a primeros de los años 90, gracias a Sonora, producciones de audio, como la realizada, ...con el primer debate televisivo... ...de la democracia española... ...con Felipe y Aznar... ...es muy interesante... ...comprobaremos cómo hemos cambiado... ...o no. El choque de generaciones llega a las 5 de la tarde... ...con un 12-12 en el marcador... ...sí, que la liga, ya... ...bueno... Y la semana que viene la vuelta, bah, sí. el europeo de baloncesto, ya. Pero lo importante de verdad en el mundo de las competiciones es el choque de generaciones. Está muy reñido este año y eso que las preguntas son cada vez más complicadas. A todo esto que va a aparecer un personaje muy particular, un personaje de serie de televisión actual, pero ubicada en los años 80. Si quieren saber quién es, quédense para el choque que empieza a las 5. diferencial de hoy vamos a practicar muchos deportes, pero no de los convencionales y de los que más o menos todos conocemos. ¿Qué va? Hemos preparado un recorrido con jugadores de disciplinas poco frecuentes. Será a partir de las cuatro y media y, por tanto, justo después de haber degustado, porque no lo vamos a escuchar, vamos a degustar la música de Ariel Brínguez, Tardes de Jazz, que le tiene como protagonista esta tarde. Saxofonista cubano, Grammy en colaboraciones con Chucho Valdés, Alejandro Sanzo, Iván Luis. Está de gira Experience y estará con eh, nosotros durante un rato para hablar con él y sobre todo escuchar su música. En gelo estamos ya lanzados.
0: Gelo como en discoteca de pueblo todo el mundo pegado, pegado, pegado.
17: Gelo como una
0: olla de arroz pegado.
17: Gelo quiero
0: estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti. Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
20: Una tarde tranquila, una playa tranquila Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas Porque con la alarma de Movistar tu seguro Te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos Y si fuese necesario llaman por ti a la policía Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses Contratándola hasta el 7 de septiembre Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730
9: Todos conocemos a alguien que sabe de todo Los todólogos esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos... Vamos, que todo lo que acabe venólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben incluso los que creen que todo
21: lo saben no lo saben, ya está a la venta la lotería de navidad, y si cae en tu lugar de vacaciones, Lotería Nacional
22: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad,
15: oferta Flash de Conforama disfruta de un descuento extra del
0: 10% en electrodomésticos y con envío gratis, solo hasta el 18 de agosto en tiendas y en Conforama.es
5: Lo más visto de la noche del viernes,
0: veo
17: cómo canta,
5: hoy con un invitado muy especial, Antonio Pasa. Veo cómo cantas Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya
4: disponible en A3 Player Premium
15: ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida y llevamos más de 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en eugene.es o visítanos en Madrid, en la calle Alfonso 1262, al lado de Atocha. Eugene, sueños compartidos, familias
23: únicas. ¿Qué
18: está pegando? ¿Qué está pegando?
23: Estoy pegando. En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra
21: ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro.
24: www.mercaoficina.es Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Facebook,
21: Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es,
1: más y mejor. Onda Cero Madrid, 98.0. No caiga en saco roto, es la frase a la que le queremos dar la alternativa y que antes de que lleguen a las 4 de la tarde, una hora antes de Canarias, daremos nuestras propuestas para decir lo mismo, pero de una manera diferente y sobre todo más actualizada, a jornada, como dicen en Italia. Eso lo vamos a hacer con Cristina Begorri en la coordinación de producción de Gelo. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
18: Muy bien, buenas tardes
1: la playa de las persiadas las perseidas las Perseida, exacto. las persianas de las perseidas de hello verano las que no sé también sí que son Catarina Salva hola muy buenas hola. también está Manu que qué tal Manuel buenas tardes y Alberto Calvo que nos ha preparado buenas tardes Alberto hola Arturo un diferencial de deportes poco frecuentes que resulta muy interesante y entre esas competiciones está la de las 5, el choque de generaciones 12-12. ¿Estamos listos, amigos? Madre muy mía, ¿eh? listos. Vale. Estamos
11: listísimos. Y empezamos a calear el ambiente, ¿no, ¿Empezamos Arturo? Ya, empezamos ya, ya. No, no, no. marcador. Empecemos, empecemos. Uh -huh. Porque hoy,
18: chicos, creo que vais a morder el polvo. <risa> <risa>
1: bueno,
14: bueno, hablas mucho, hablas mucho. Sí, exacto. Ojo, no. que luego... <risa>
16: Estamos
1: avisando. Esta es nuestra, eh, nuestra forma de hacer la jaca, ¿verdad?
14: Ahí, Porque,
18: exacto, bien, efectivamente.
14: Bien.
1: ¿Estamos? neozelandesa pues así, nos ponemos en ese plano pasa de Cristina y yo lo hemos estado ensayando y preferimos no hacerlo en directo efectivamente eh, pero bueno un día de estos pues, vamos a hacer una jaca que os vais a enterar de lo que vale un peine mira qué buena expresión sí ¿Vale más que bueno? sí, eso sí eso está, está muy bien no pero la de hoy la de hoy eh, vamos a vamos a quedarnos en eso en la de caer en saco roto que es eh, muy jugosa y seguro que nos va a dar ideas y propuestas eh, muy interesantes como también lo son las noticias del vistazo ¿Alguien se ha pasado con las legumbres? No. Es que se está acercando al puerto de Gelo en verano un enorme crucero, un gran transatlántico. Porque es que la tecnología, Manuel, llega
2: a todas partes. Sí, sí, os voy a hablar de un barco un barco bastante moderno un barco que salió del puerto de la ciudad británica de Southampton, un barco que representa uno de los mayores lujos de su época y que marca una época en el mundo de la navegación. Entre pero, la música
1: y la introducción
2: del tema, lo mm, estoy viendo venir claro, Sí, ya, ya te lo ves venir. Esto va a terminar mal. <risa> pero, sobre una
18: tabla va a terminar la historia. Una tabla.
2: <risa> no, eso es lo que pensáis, pero no, porque este barco no es el no, que todos pensáis no es, no, no es eh, el Titanic, estando. aunque no. esta música confunda. Despisa. Aunque también podría a ser el Titanic de nuestra generación, el barco del que os voy a hablar. Así mm -hmm. que, por favor, cambiarme esta música. Ahora sí. Os voy a hablar concretamente. Como es la... de nuestra generación. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, pero más modernito es. <risa> Os voy a hablar concretamente del megacrucero Anthem of the Seas de la Royal Caribbean. Este barco fue construido en 2015 y ha sido anunciado como el barco del futuro. Y diréis, ¿por qué Manu? ¿Qué le pasa a este barco? Cuéntamelo, por pasa? favor. Venga, vamos. Bueno, es que este barco tiene la peculiar característica de que está tripulado por camareros robots. Bueno, ¿Qué exacto. Aquí los camareros han sido sustituidos por brazos robotizados que nos seleccionan los ingredientes y nos preparan los cócteles. Me
14: encanta. Bueno, no sé yo,
2: ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo,
10: ¿cómo, yo voy, yo voy. Un Harvey con limón, un par con hielo Un chili con
2: tónica y un Velvet y es que este, este sonidito Que a todos nos representa tanto Cuando vamos a los bares y tal Parece sí. ser pues que se va a acabar, ¿no? Esos agobios no. Que en torno a las barras bueno, Parece mitigarse cóctel, con el ¿no? tiempo exacto. exacto, exacto, es una pena sí. Desde que se acabó lo lo a con la ropa Por de, de estar <ríe> y una noche por ahí de movida ya, ya no lo mismo Se está perdiendo todo,
25: ¿eh? Se está perdiendo todo
2: todo bueno. Pena, <ríe> y es que ahora los propios robots son los que agitan los cócteles, los preparan, basándose en lo que pedimos en una aplicación, todo muy moderno. Es lo sí. que se conoce como el Bionic Bar. ¿Qué os parece este nuevo formato de bar?
16: Pues, pues eh... que habrá que
1: preguntárselo a Amador Menéndez, eh, uno de nuestros divulgadores científicos. Podríamos llamar a Alberto Aparicio otra vez, pero no, no vamos a abusar de él. ¿Y qué haría si se le acerca a James Bond y le dice agitado, no mezclado? Exacto. Por Martini, por el
18: y, y ese momento, además, de charlar con el barman un poquitito. Y que un te digan, ah, mira, yo te
14: sugiero exacto, te gusta, tal, bien, claro, es haces claro.
18: un
11: cóctel y, guay. Y luego las acrobacias, que también hacen algunos, ¿eh? Son malabares, no sé si un sí. robot lo puede hacer, ¿eh?
2: Bueno, igual un o robot, de, sí, pero coctelera. sí que es cierto que la conversación, pues no es lo mismo. Mira, Tiene claro. los sentimientos el robot y pues no te puede ayudar Puede ser, mucho. no puede ser. Lo o
1: sea, claro. vamos a plantear a Miguel preso en los espacios de inteligencia ¿Ahí? artificial
2: también ¿Ahí? con Miguel, sí. Mm. Sí. Pues este barco, catalogado como uno de los más grandes que hay en circulación y el más innovador, se encuentra de rutita por España. ¡Mira! Viene de Lisboa y ayer mismo atracó en Cádiz y tiene previsto pues, seguir su ruta por Málaga, Valencia, Palma e Ibiza antes de volver de nuevo a Southampton y luego pues, irse para el norte. Así que los oyentes que estén por la zona pues podrán verlo Porque además el barco es que es una pasada Cuenta con un simulador de paracaidismo ¿Cómo mola? Y una grúa que permite subir a los pasajeros Hasta más de 90 metros de altura O sea que aquí cambiaría un poco el escenario de, de Jackie Rose Estoy volando se podría hacer ahora en un brazo robotizado gigante que te eleva 90 metros en el barco. Ah, pero es un, o sea, ba
11: es un barco transformer también Claro, esto, ¿eh? sí, sí <risa> pues, brazos robotizados de el, el
2: barco de del partes. futuro, si ya lo decía.
16: El <risa>
1: Balbelby <risa> de los barcos.
2: Y es que a mí esto de los robots en el bar, pues me ha recordado algunas pelis donde ya pasa esto de los robots hosteleros. No sé si os acordáis del robot del de resplandor o el de Passenger. Ah, el de no. Passenger, sí. Exacto, esos que esos podían hablar y los protagonistas pues le contaban sus cosas a los robots o sea. y estos se convertían en un verdadero psicólogo amigo. Uh
19: -huh. Pero
2: de momento, pues parece ser que no hemos llegado todavía a este punto. Pero imaginad que llevamos, o que llegamos, perdón. ¿Os veis contándole vuestras cosas a un robot? ¿O, o no? Porque bueno, posiblemente.
14: ¿Habéis visto You? Creo que se llamaba así, es una peli de Joaquín Fénix que se enamora es un robot tipo Alexa. No, sí.
1: se, se llama Her.
14: Eso, eso es. es. Venga, Her. La voz
1: que no deja de ser un sistema operativo sí. y se enamora de él. Sí. Sí,
14: sí, sí. Bueno, sí. se parecía. Venga, vale.
1: Sí. Se parece, ¿no? Bueno, bien. Se parece, se parece. Por precisar.
11: Pero da un
14: poco de miedo sí, sí. esa peli. ¿eh? Lo
1: que pasa es que el robot, sí. claro,
11: no te puede dar charleta de ¡Oye, qué tal está el hijo de la PAC y esto No te puede decir un robot. Esto
2: <risa> bueno, eso claro, lo
1: echamos claro. ¿no en falta. De patio, decir. Claro. Eso de la sí, sí. <risa>
11: Exacto. Esas charletas
18: de patio de verano. Eso, sí, claro, claro, un robot no se te los da. Claro. Bueno, pero hay algunos que ya van con
2: su frase porque ahora os voy a seguir contando de otro que hay en España Porque no es por asustaros Pero es que esto de los robots camareros ya pasa Y pasa en Zaragoza Hay bares como La Lobera de Martín Donde ya puedes ser atendido por un robot robots ah, que cuentan con bueno. bandejas inteligentes y cuando llegan a la mesa se iluminan las bandejas que contienen la comida que se ha pedido ¿Ah? y además el camarero automata tiene una cara simpática una conversación amable y puede almacenar música y todo que para entretener por ejemplo a, al típico niño o niña que da la lata en la comida sí. pues viene bastante bien y además incluso puede emitir voz y atraer clientela que es como los camareros de venidor ya o sea se puede poner en la puerta <risa> que la, le la paella comer. el menú del día el menú no. del día en Oye, oferta
1: solamente solamente le falta una cosa que te indique dónde está la basílica del Pilar y que te cante una jota
2: <risa> poco a poco igual llega sí, no bueno. se
1: sabe bueno, aquí en Asturias, a ver, en la sidra natural sabéis que se escancia levantando un brazo mm -hmm. y el otro vaso colocándolo más o menos hacia mitad de la pierna, ¿no? Para que espalme, para que la sidra rompa en el borde del vaso. Desde hace muchos años eh, se inventó aquí un robot, podríamos llamarlo así, que se llama Isidrin, que mide como unos 40 centímetros de alto aproximadamente, que pones en el alto eh, a la botella y con presión hace que caiga hacia abajo, hacia el vaso. Pero no es lo mismo, eh. Yo no. pusieron unas Claro, claro.
18: Isidrin. Isidrin, es Isidrin grande, no es así, está ¿eh? bien. ¿Eh? Sí. el
16: nombre yo pues
1: sí, tiene sí. Sí. original sí, gracias a que tiene, tiene su punto muy bien los robots eh, os veis queridos amigos viendo no sé eh, hablando tal vez haciendo el vistazo con robots dentro de unos años que es, es posible tal vez
18: todo llegará ver, ¿eh? sí, sí, sí. sí, sí todo pero digo. pero yo, yo creo que como lo natural no yo, sí, soy yo muy prefiero el, contacto. La antigua, ¿eh? sí, el pero contacto
1: humano
11: claro, claro la
18: charleta yo sí. insisto que, que un robot yo no sé, o un androide yo creo una, que al final una barra, el ¿no? ser
2: humano mantendrá un poco esa parte humana claro yo lo único que los robots ¿Qué es cotizar a la seguridad social. Sí, eso sí, eso sí, eso, <risa> es, eso,
11: <risa> siempre es. eso siempre, ¿eh? Que hay que pagar pensiones. <risa> hay que pagar
2: pensiones que nos están quitando el
1: trabajo. Bueno, después de este momento ludita, vamos a seguir hablando de las cosas de Internet. Esto también podría ser un momento de choque de generaciones, ¿sí? ¿Qué es esto? <risa> hoy oh, sí, por
18: favor. Yo lo recuerdo perfectamente esto. Perfectamente.
1: Sí, sí. ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué sonido ¿Sabéis lo que es esto? Es este? Exacto.
18: ¿Suena de algo? No, eh... nada. Es una peli. ¿no? no, no es una peli. Era un sonido que emitía un aparato de los ¿no? años
14: 90.
11: La radio o algo, televisión radio. No,
14: no, no. era lo de internet. Ah. Cuando mira. llamabas por teléfono y se te iba al internet, no. No, sí. era bueno, no, era el router. Era los routers, De hecho, de era el router, que router antiguo. Que se oía, ¿verdad? Que se que, oía claro. ding-dong. Ding -dong,
18: y de hecho no podías sí, no, dos ordenadores no se podían conectar al mismo router. O sea, no, sí, era muy sí, pedestre. Sí, sí, me acuerdo. Tenías mucho. que
1: desconectar un teléfono Exacto, para conectarte a internet. Efectivamente. Era loquísimo.
18: Era loquísimo. Pero con la línea del teléfono lo enganchabas en el router y y de ahí te conectabas al ordenador y solamente sí. uno, ¿te acuerdas? Era. Sí. Sonaba así
1: de bien. Exacto. De bien. Vamos con ahí, hay,
18: ahí, Míralo. Oh, sí, sí, qué
1: sí. Luego fíjate, ¿Qué pero había? luego fíjate, luego los bisontes en la cova nos quedaron muy bien pintados. ¿eh? Hay no. que... <risa> <risa> Ay, historias interesantes y curiosas de Internet, Alberto.
11: Pues sí, eh, vamos a hablar concretamente de opiniones, y es que si alguien puede pensar que solo en Twitter es donde la gente opina de sus movidas y se critican entre ellos hasta más no poder, eh, no es así, porque, eh, bueno, eh, no nos tenemos que ir mucho más lejos, y estoy hablando de las opiniones de Google, y es que aquí te puedes encontrar auténticas joyitas en reviews de lugares, de establecimientos, negocios, y con algún pique también casi, ¿eh?, entre opinador y opinado. Eh, Perdona la RAE por esta patada al diccionario, pero me mola los términos. Y os voy a contar dos o tres casos. El primero, eh, bueno, nos situamos en Toledo, en un restaurante en el que un cliente, fijaos, puso una review del sitio sin ni siquiera haber comido allí. <risa> y diréis, ¿cómo? ¿Qué es esto? Pues sí, y es que el, el usuario se quejó de la atención al público porque quería comer allí y le preguntaron eh, si tenía reserva. El hombre les dijo que no y le respondieron que sin reserva, nada. Decía el hombre en su review que no sabe cómo estaría la comida, pero que la atención al público fatal, y les puntuó con lo más bajo, con una estrellita. Entonces, ¿qué pasó? que vio esto, este restaurante, y le metió un zasca, que no sé yo si es muy justificado, pero bueno, le dijeron, al parecer, si el restaurante está completo, tenemos que levantar una persona de la silla, la cual ha reservado antes, para que usted se pueda sentar. Ola. Toma ya.
16: Ola. Y claro. No puedes, hacer,
1: no puedes hacer la crítica del restaurante, ya no digo sin haber comido, basándote única y exclusivamente en cuestiones, además, bastante razonables de atención mm, al cliente.
18: Claro, sí. Claro, claro, sin duda. Hombre, es que hay que ir, evidentemente, ya, claro. para, para comentar, ¿no? Hay claro. Que estar. Es
14: que puede claro. hacer mucho. Año esto, ¿Cómo? claro, eso ¿Sí? de
11: las valoraciones. A ver, y esto se hizo viral, ¿no? Como la respuesta de este restaurante que le dio este Zasca. Claro, tampoco sabemos las formas de los camareros y fueron muy. ¿Cómo le contestaron? Pero, ¿cómo le contestaron? Ese, sin reserva ya. nada, ¿no? efectivamente. Bien, pero, es sí. Pero bueno. Pero bueno, entonces no sabemos quién tiene más, más razón Aquí en este caso uh -huh. Pero bueno, os cuento otra rapidita Y esta me hizo mucha gracia Y fue una reseña que le hizo un visitante A la Torre de Hércules, en A Coruña uh -huh. Y pensaréis, buah, este hombre sería arquitecto Y un poco, a lo mejor, la estructura Que de tantos años en pie Empezaba a cojear, como la Torre de Pisa, por ejemplo Y dijo, esto hay que decirlo Pues no, se quejaba de algo muy diferente Decía textualmente Una vergüenza de sitio Hacía un día buenísimo en toda la ciudad Excepto en el faro donde no se veía a más de 20 metros por la niebla. Una, no desilus... una desilusión total. No sé quién está al cargo de eso, pero deberían solucionarlo de inmediato. Me encanta. Entonces, en sea, fin. se
18: quejó del tiempo. Se quejó
11: del faro, tío, además. Pero, hombre, por favor. Claro, ¿Qué, yo... ¿Qué culpa oh. tiene
14: el faro y el tiempo? O sea, pero... se lo
11: hacía bueno en Riazor, menos en... La Efectivamente, sí, sí. Vale. Y claro, ya le echafaron el día a este hombre. Y no sabemos si iba en broma o no, pero se hizo viral. Bueno, pero a ver, para el broma
18: existe un poquito eh, la interrogación, sí, la visita, sí, sí. ¿no? Emoji de... Sí, gemio, exacto, para eso está el prima, emoji. Irónico. Sí, claro. exacto. Yo, yo okay, igualmente,
11: claro. desde aquí, desde el poder que me otorga el micrófono de Onda Cero, <risa> anda, anda. pido formalmente al Ayuntamiento de A Coruña que compre una aspiradora gigante Absorbe Niebla para que este señor pueda ver a más de 20 metros desde el faro. Por favor,
1: un llamamiento. Lo bonito que estoy caminando desde Riazor, ahí por la Marina, caminando claro por aquellas... Claro que sí. Eh, por, por, viendo esas preciosas farolas sí. del antiguo tranvía, por toda esa zona. Eh, lo bueno, sí. que
18: es volver al día siguiente y verlo bien. Sí, sí consultar claro. la meteo antes de subir y claro. ver qué previsión hay, claro. ¿no? Sí, sí. O sea, no sé.
11: pero que vamos, que no solamente, bueno, este caso de la Torre de Hércules, también ocurre con el Coliseo Romano, que tiene unas reviews que son impresionantes. <risa> Uno dijo,
14: es muy viejo. Está muy mal.
11: <risa> sí, está bien, pero fui hace 40 años y todavía no lo han terminado, oye. O, u otro que dice, muy destruido porque hicieron esto. ¿Por qué tanta gente va allí? ¿Pueden repararlo y dejar que funcione? <risa> Entonces entonces, entre todo esto, yo os pregunto: ¿vosotros sois mucho de dejar reviews a los sitios a los que vais, que visitáis? Y... Mm. Yo tengo que
18: reconocer que solo si me han tratado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. muy, ya. muy mal. Es posible que sea más a, mal.
1: habitual eso, ¿eh? Si te yo tratan muy bien mal, también,
14: o... ¿eh? Si sí, muy bien ¿Sí? o muy mal, ambas cosas creo que sí, sí me motiva lo, a ponerlo también, lo, lo, lo bueno. Lo destacas, ¿no? Sí. ¿Sí?
1: Claro. No, pero está bien, porque luego cuando le echas un vistazo, eh, también es interesante las respuestas. Claro. Mm. Como lo que has contado tú, que bueno, son situaciones extremas y más delicadas ¿no? Pero también, en muchas ocasiones, eh, la persona que está eh, encargada de eso, de responder de la mejor manera posible, también con la mayor educación posible, normalmente, claro. ¿verdad?, al cliente que se queja, ¿no? Y sobre todo, pues, y obviamente, cuando recibes una crítica buena, pues también. Pero sí, sí. No, pero bueno, por ejemplo, yo en un, en un hotel, en esta ocasión, en el apartamento, sí que puse algún apunte, ¿eh? De cosas Ajá. que eran algo mejorables. Sí, uh -huh. sí, sí. sí
16: tampoco claro. voy a decir
1: ni dónde ni nada evidentemente claro. porque al final esto es, esto es para de ti, de, de ti para mí tú Alberto lo, lo haces habitualmente es decir eh, a mí me consta por ejemplo eh, que eh, fuiste a, al Vaticano a la Basílica de San Pedro te la encontraste con andamios sí, sí, sí. efectivamente ver,
16: dije, y
11: ahora que...
1: cómo me hago el selfie para que quede chulo efectivamente muchos claro, likes. a ver es que esos fastidia, andamios hombre.
11: es que claro el vuelo todo tu ilusión y, y de repente ves una cosa así con andamios y dices no, esto no vale para Instagram no
14: claro,
1: esto claro, no, no te
11: vale te
14: te han <ríe> matado. y más viste el Papa es que no no puede no, ser. No Papa, no,
1: no claro. Bueno, a mí me llamó la atención que fui a Barcelona, como sabe Cristina, y está patrocinado por una eh, marca de teléfonos eh, la rehabilitación o algún tipo de obra en la fachada ah, ¿sí? de la catedral. Sí, es cierto. Tiene allí en medio un cartel publicitario que me, me llamó mucho la atención. Caterina seguro que tiene alguna experiencia, ¿no?, de decir, pues oye, esto no puede ser.
14: ¿De, vi de visitas determinadas... así un poco sí. tal? No, bueno, sí que me ha pasado lo, de, lo del mal tiempo, pero no se me ha ocurrido echarle la culpa ni al monumento ni a la ciudad <risa> ni a nada. <risa> es lo que es hay,
13: que
1: cierran los museos el lunes ¿Qué pasa? Que los empleados lo no ponen a trabajar el lunes apenas,
14: <risa> Hay que tener un poco de
18: cabeza hay Un poquito de cabeza, sí. claro que sí, por favor Hay que tener claro cabeza, que sí.
1: hay, que tener cabeza. Hay, gente, hay gente que no tiene cabeza para pensar Tiene, tiene otra, cosa para, otra cosa para pensar Sí ...en un nuevo capítulo de Anatomía de Kate.
14: Oh, oh, qué buen nombre! Más
1: apuntes, más apuntes biológicos sobre miembros desproporcionados de la no familia. No,
14: hombre, no, no, no.
1: De los creadores del Percebe la tenía, ¿no? Ahí, exacto. Hoy, otros Hoy viene... Animales exacto. Nos dejan mal a los humanos. <risa> y humanas, ¿eh? Que también. Ahí. Que toda la, toda la caña va para nosotros, a ver si...
14: No, oh, hay, sí. hay de todo, hay de todo.
1: Hay de todo, hay
14: Pero bueno, hoy os quiero contar, os quiero hablar, eh, nos vamos a ir un poco del reino animal y os quiero hablar de sexo y de deporte. Sí. En concreto de fútbol, ¿vale? Yo te, tengo mucha variedad temática y hoy os quiero hablar de deporte. Entonces vamos a comenzar por fútbol. Porque sí. es que el otro día, leía que en el Mundial de Qatar, que comenzará el 20 de noviembre de este año, muchos lo sabréis, sí. Sí. hay bastantes restricciones. Y no estoy hablando de covid en Qatar, por lo visto, no se podrá, por ejemplo, comprar alcohol dentro de los estadios, según la agencia Reuters, ni tampoco se podrá comer cerdo en ningún sitio porque es un producto al ser yeah. un país islámico, claro. pues que no se dejan. puede, exacto, nice. no se pueden importar al país, con lo tal, con lo cual no hay.
1: O sea que jamón, chorizo, las nada, las nada, las nada, las nada, no, los no, los no pueden nada. llevar salami, no, no, eh, no, no. Los, los alemanes salchichas tampoco. No, no. La Todo eso se
14: queda en casa además, ¿eh? Ni Mira, el come... blister en la maleta. Sí, 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 lo coméis antes de llegar. <ríe>
16: exacto. Así. Pero
14: es que además en Qatar. Atención a lo que os voy a contar Porque no se pueden hacer, No se podrán Ni se pueden Tampoco ahora Hacer muestras Darse muestras De afecto público yeah. Tampoco se puede ligar No puedes ir al mundial De fútbol A ligar A buscar novia No vas a poder Y pobre Del que pillen O, del que le, o de la que pillen También hay mujeres Teniendo relaciones Fuera del matrimonio Ojo con eso Porque está penado Sí. ¿Qué dices? Sí, pero sí, si los sí, no árabes sí. de Arabia
1: Saudí en Qatar son Exacto. un poquito más raro. un
18: poquito No, lo
1: que os, bueno. os cuento está
14: prohibido. Esto claro, ah. yo entiendo que es para aficionados, pero también para futbolistas, entiendo yo. Y
1: incluso para periodistas.
14: E incluso para periodistas, entrenadores, todo el mundo. Todo. Entonces yo os traigo la reacción de Neymar a esta noticia.
1: ¡Atención! y creo que no han entendido bien el, el concepto. A ver que aquí
14: no
1: que, que tú eres el Golfo Pérsico y ella la
14: eh. esta es la reacción de Neymar esto es lo que ha dicho ¿Ah, Neymar ¿Sí? no, no ha dicho ah, esto, ha dicho no, esto no, nada, no, es nada. broma, es broma, es broma no. wow. que nadie se piense que es lo que ha dicho Neymar pero bueno eh, no, esto no es nada novedoso que no se puedan tener relaciones sexuales antes de un partido o durante tiempos deportivos porque siempre se ha dicho que antes de un partido no hay que mantener relaciones sexuales de hecho eh, hay entrenadores que incluso lo han prohibido ¿Pero es cierto esto de que las relaciones sexuales bajan el rendimiento físico a la hora de hacer deporte? quitan la energía o la dan? Pues,
1: ¿Y les van a quitar el móvil también?
14: Mmm, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yeah. Pero mmm, por ahora esto es lo que hay. Entonces, lo que no está claro es eh, el sexo y el si, si disminuye el rendimiento. Hay opiniones para todo. Hay quien dice que se puede hacer eh, todo con moderación sin malabarismos, literalmente hay quien lo dice, y quien desaconseja a sus jugadores tener relaciones sexuales porque hay que estar a lo que hay que estar.
9: Espero que los muchachos también estén pensando en el fútbol, porque como lo he dicho, nadie se ha muerto de abstinencia por 40 días. Nadie. Hay gente que llega virgen al matrimonio y tienen 25 años, entonces digo, por favor, digo por 40 años nadie se va a morir, caro.
14: Claro, esto lo decía el entrenador de México. O si sea, hay gente que está 25 y 30 y 40, seguro. Sin sexo, pues oye, que son 40, 40 días, días que dura un mundial. No ah, es nada. Tanto, de castidad, ¿no?
16: Claro, de aunque claro.
14: bueno, eh, México salió, cayó en octavos, con lo cual no sabemos si por pues, seguir los consejos del entrenador <risa> bueno, o no.
1: Oye, pero pasaron la primera ronda. ¿eh? Sí,
14: Exacto, sí, sí, pasaron, sí. ¿no? sí. ¿No? Lo importante no. es participar, además. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo he venido aquí a eh, hermanar dos eh, áreas que, como veis, a veces han estado enfrentadas, ¿no? Que es el deporte. Y el sexo. ¿Habéis oído, chicos? Viene a la pregunta a hablar del corgas, No. Korgas. ¿No? No. corgas, De core. De core. Y el gasm de con tu imaginación, que sí, ya. Sí, 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 yo claro. sé que sabéis a lo que me refiero.
1: Sí.
18: Resulta,
14: os voy a contar que los investigadores de la Universidad de Indiana, somos muy internacionales aquí han llegado a la conclusión de que las mujeres pueden tener orgasmos haciendo ejercicio. ¿Anda? Sí, anda. Haciendo ejercicio. interesante. ¿Haciendo ejercicio o ejercicios? Varios deportes y varios ah. ejercicios que ahora os voy a contar. Vale.
11: Así no cuesta ir al gimnasio, ¿eh? si sí, cualquiera, Así ¿eh? Vas
14: con alegría. <risa> Hombre, claro, pues <risa> sin duda. <risa> totalmente. Porque es que además de los beneficios físicos que todos conocemos y mentales que nos, que nos aporta el deporte, uh -huh. resulta que el 51% de las encuestadas en este estudio... ...tuvieron orgasmos, por lo visto... ...mientras hacían ejercicios abdominales... ...¿Perdona?
1: Mira tú por dónde... ...¿Por sí, favor? Sí.
14: Algo tan, oye, tan cotidiano...
16: No, no No, no, no,
14: espérate... ...otro 26% los tuvo mientras levantaba pesas... ...¿Qué? Sí... ...el 20% haciendo yoga... ...y ahora viene lo que a mí me ha llamado bastante la atención... ...porque el 13% sintió un orgasmo... ...corriendo... ...y un 9%... ...escucha esto...
25: Caminante, no hay camino.
14: Caminando. No, camino. Sí, un 9,6% tuvo sí, orgasmos sí, caminando o tiene. Yo creo sí, que todos y todas caminamos.
1: De, del diferencial Alberto de los deportes raros, ¿alguno que, que
14: eh, provoca este efecto? No, no,
1: no. No me consta. No te
18: consta, pues <risa> no, oye. No me preguntaremos. Es, eh, no preguntaremos. 9,6% caminando.
1: Caminando. Sí.
18: Que es como sí, el ejercicio sí, sí, sí. que menos esfuerzo conlleva. Sí. No sé cómo de deben caminar. De abdominales, levantar pesas, yoga y caminar. Señora, si
1: lo, si lo han anotado, si usted no lo ha notado, es demasiado sedentaria. Pues sí,
14: seguro. a caminar, pues sí. todo el mundo a levantar a el Caminar.
18: Sí. Sí, porque el porcentaje es alto, 26,
14: 20, sí, 13, sí, sí, sí. 9... Pero es que de verdad. Eh, pero bueno, el deporte no es solo amigo de las mujeres en cuanto a lo sexual. Yo os traigo también para todos los públicos. Porque según varios estudios de la Universidad, atención de Harvard, ni más ni menos, uh -huh. y de Kansas,
16: Caray.
14: existen siete deportes de los que te quieres hacer muy fan si lo que buscas es... Cito textualmente disparar tu rendimiento sexual. Atención. Comenzamos, tomad nota. El primero es atletismo, que disminuye en 50% la disfunción eréctil. ¿Vale? Esto para chicos. Hola. Y continuamos. porque la pértiga, ¿no? Sí, la claro. pértiga, el salto de fertilidad. Vale, vale. Y continuamos. Como
1: decía, como decía el frutero en Siete Vidas, mira, es Manolito, el mejor jugador de billar del mundo sin taco. <risa>
16: <risa> Madre mía.
14: Como las abejas, mucha fuerza. Y continuamos con el básquet y el volei que elevan el flujo sanguíneo del clítoris femenino, en este Andá. caso para las mujeres anda y continuamos con la N de natación ese deporte este es mío mira pues este deporte que los médicos recomiendan tanto porque les encanta para todo tipo de dolencias resulta que mejora tu resistencia a la hora de mantener relaciones o sea eres un toro y duras mucho
16: relaciones
1: o erecciones que has dicho
14: relaciones
18: esto para todos los públicos
1: relaciones pues
18: no voy a dejar de nadar entonces ¿eh? porque todo lo que has dicho es lo que más me mola la
1: David
14: y por último no me quiero
1: <risa> este
16: fin de semana.
14: y no me quiero olvidar tampoco aquí para que Neymar sonría y nuestros futbolistas sonrías, sonrían del fútbol porque el fútbol practicado al sol aunque esto a mí me ha, me ha resultado un poco raro porque ver, el, el fútbol se practica ver. al sol y como el sol crea potencia la vitamina D esto genera más testosterona y la testosterona genera líbido pero a También ver noche, no eh, hace falta verdad. ir a Exacto. hacer fútbol para tomar el sol digo ya, yo ya
18: pero efectivamente y si juegas un partidito de noche como te comenta Arturo
14: que no, no, tiene pues vitamina no tienes vitamina D estás sin y energía y te vas, a la y cama te sin vas ganas. directamente a la cama Vaya hombre. que es lo que quieres el entrenador <risa> mexicano con lo cual no pasa nada pero bueno vamos a terminar si tenemos un poco de tiempo mm. con un sonidito que yo os quiero contar que ayer no nos dio tiempo de poner y me gustaría que prestarais atención voy a intentar no reírme porque eh, es el sonido de un animal apareándose
1: ay oh, Dios ay oh,
18: mío y
14: me tenéis que decir cuál luego lo pondremos en Twitter ¿vale?
1: muy bien <risa> uy ay. es un minion
14: es como un minion ¿no? vamos a volver Exacto. a ponerlo venga hay que sufrir. ¿no? Que venga, decid un, un, un nombre así no. al azar. ¿Qué creéis que La es? La cosa.
11: Yo, yo me quedo en furby. Un furby. Porque es
14: un animal. Es una un es animal.
11: Oye, pero es... No sé. Es el,
14: ¿Es el
18: antinicus este no, australiano? No no, no, no. Que muere Este con no tiene energía para este eso. Está hecho polvo,
14: claro.
11: No sé, pero es súper eh. curioso. Es una cosa Será muy chiquitita. Será ornitorrinco, a lo mejor.
1: Exacto. Un ornitorrinco. Un
11: perro.
16: No sé.
14: Un ornitorrinco. <risas> no sé. ¿Lo decimos o lo decimos en títulos? claro.
1: Dilo, yo, dilo. No, yo mira, creo que, que la lo podemos
18: de decir venga ¿no?
14: pues es una tortuguita oh oh, <ríe> oh
1: qué
14: guapo. Ay. ¡Ay! ¡Es cierto!
18: <risa> claro, el esfuerzo, el esfuerzo es como de cosita muy pequeñita. No sé, pero es muy como, raro.
1: Como si estuviese desinflando así. Un globo.
18: Pues, si te parece bien, vamos a colgar en nuestro sí. Twitter esta imagen. Bueno, sí. esta imagen, este sonido. Sí, este en sonido. El sonido. Onda 011. Eh, si eh,
11: este no, no lo censuran, <risa> ¿eh? Ahí, eh. No, no, eh no. Bueno. No, Violación de la
1: intimidad de la tortuga. Ponemos eh. el
16: sonido,
1: sí. Ponemos el sonido que genera una imagen bastante Exacto. perturbadora. <risa> Espero que todo esto, amigos, no caiga en saco roto.
15: ¿Por qué,
0: por qué? Helo. tantas veces el... ¿Por
9: qué, por qué, por qué? Helo. tantas veces el... ¿Por
0: qué, no sé,
16: por qué, no sé por qué? Helo. será,
0: por qué? No lo sé. Gelo en verano. De 3 a 7 en Onda Cero. quisiera por qué? No lo sé. Con Arturo Tellez en Onda Cero. Sonría.
15: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes
5: ofertas increíbles. Ahora, muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
22: Por ejemplo, detergente Ariel original o color líquido en cápsulas.
5: Llévate dos, combínalos como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
22: Honda Cero. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor
7: es que lo maravilloso está a tu alcance.
20: Kia, descubre lo que te inspira.
19: Ven
7: a Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, Móstoles y Alcorcón? o visítanos en takaimotor.com.
12: ¿Qué está pegando?
18: ¿Qué está esperando? ¿Qué está
21: esperando? En Merca Oficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina, aciertos y ahorro www.mercaoficina.es
15: Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento
0: Infórmate en adelgar.es Onda
15: Cero Madrid, en Onda Media 954.
1: Caer en saco roto, es decir, que se pierde, que se olvida, que no nos importa, que no se guarda, se puede dar la vuelta utilizando expresiones como la que nos ofrece ahora Alberto.
11: Pues caer como Bale en el Real Madrid, que tampoco sabes tú. <risa> <risa> que ha, hecho, ha hecho algo, pero
1: ya en las últimas temporadas ya sí, hombre, se, a, se perdió. Ha hecho pero bueno, un porcentaje bastante bajo. Caterina eh, le toca ahora, que era la primera. Pero...
14: Venga, yo lo interpreto como hacer algo inútil, un esfuerzo inútil, con lo cual intentar llamar al teléfono de un millennial, de un millennial desde un número desconocido, porque yo ya. no los cojo, la no verdad. Los cogen, no, no quiero mentir No los bueno, cojo. In
1: no. Incluso los que somos del siglo XX también. ¿Ves? Sí, es bastante sí, extendido. Momento, ¿no? Es que ya a las cabras tantas llamadas. Este, ese momento para Manuel.
2: Yo propongo llamar en una cabina telefónica, porque muchas ya no prestarán servicio
14: existen <risa> no lo
2: llamar <risa> operativas no lo sé habrá alguna operativa a ver las alas
23: pero sí, operativas sí, lo quedaban único.
18: muy pocas de hecho sí, no sé. y, y en enero de este año creo que se eliminaban y quedaban muy puntuales sí en el segundo sí, semestre pero, del sí, año en el segundo, segundo semestre ido, sí sí, sí o o que,
1: hmm. a ver Cristina Baezori
18: pues mira en mi caso es como las vacas viendo pasar el tren
1: Ah, sí, bien, que ellas vale. ven
18: pasar el tren, las pobres y cae, todo lo que les y digas, cae en saco roto totalmente.
1: Pues mira, la mía se va al spam. Ah,
18: Está bueno, bien, bien. Sí. bien, sí, 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 sí bueno. está bien. Hay el típico hay mensaje hay que, que se va al sí. spam que no
1: nada. Bueno, en segundos noticias y regresamos al gelo.
26: Las cuatro, las tres en Canarias. Buenas tardes. Está en marcha una nueva operación especial de tráfico. Es uno de los días de más movimiento en las carreteras. Se juntan los que se van, los que vuelven y en medio de un fin de semana largo, porque lunes es día festivo. A esta hora varios accidentes están complicando bastante la circulación. Comprobamos situación de GT. Patricia Arriaga, Buenas tardes.
27: Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente en Valencia, en la A7 a la altura de Muncada, el vuelco de un camión está originando casi 5 kilómetros de retención en sentido Alicante. Además el efecto Miren, la curiosidad de los conductores está complicando el tráfico en este mismo tramo y vía, pero en sentido contrario. Además, también van a encontrar complicada por accidente la salida de Madrid en la carretera de Valencia, en la A3 en Fuentidueña de Tajo. Más dificultades de salida de Madrid, pero bastante más leves en la carretera de Burgos, en la A1 en Circuito del Jarama, la A4 en Pinto y la A5 en Arroyo Molinos. Además, muy complicada hasta ahora la frontera con Francia, tanto en Guipúzcoa, la A8 en Irún, como en Girona y la A7 en La Junquera.
26: A partir del domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, cambia el tiempo, viene aire fresco del Atlántico que trae un importante alivio térmico que va a comenzar a notarse más en el oeste y en el tercio norte peninsular donde se anuncian chubascos y tormentas. Eso a partir del domingo. Hasta entonces, el sureste peninsular registrará las temperaturas más altas que pueden superar de largo los 40 grados. 43 se esperan en la Comunidad Valenciana que se prepara. Para su peor fin de semana de agosto, Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
13: Hasta el lunes, 17 de los 22 parques naturales valencianos estarán cerrados por riesgo de incendios, todos menos los cinco que son humedales, como las salinas de Santa Pola en Alicante. La decisión del Consejo la ha trasladado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Pide prudencia y corresponsabilidad.
21: Nosotros creemos más que en las prohibiciones, en la corresponsabilidad, que es el elemento clave a la hora de abordar cualquier situación de riesgo. Tenemos que prevenir antes que curar, tenemos que conjuramentarnos contra el fuego.
13: El nivel 3 de preemergencia ha obligado al Consejo a reforzar también la vigilancia con medios aéreos cargados con agua y retardante para actuar en caso de incendio.
26: Las altas temperaturas persisten también en el Reino Unido, donde tampoco llueve. Hoy el Gobierno británico ha declarado oficialmente el estado de sequía en buena parte del país. Podrían empezar... Las restricciones de suministro, Londres, Eva Millán.
15: Estamos en los humedales de waltham Forest, una de las reservas principales de Thames Water, la compañía de agua de Londres, y ejemplo de la situación desesperada por la falta de precipitaciones. Los proveedores de las áreas oficialmente en sequía pueden, desde este mediodía, endurecer las restricciones y vetar el uso no esencial de agua. La declaración de sequía era un clamor desde hace semanas. Las zonas afectadas, fundamentalmente el área meridional, de Inglaterra no han visto la lluvia en todo el verano y muchas vienen de registrar el mes de julio más seco desde que existen los registros. Eso sí, todas las empresas han garantizado al Gobierno que el suministro básico está asegurado. La clave ahora es concienciar sobre la urgente necesidad de eficiencia, sobre todo ante olas de calor como la que sufre estos días parte de Inglaterra y Gales.
26: La sequía también azota nuestro país. En Castilla-La Mancha los ganaderos de la Sierra Norte temen que tengan que sacrificar algunos animales por deshidratación. De momento se sirven de mangueras para poder hacerles llegar el agua. Onda Cero, Guadalajara, César Rivera.
7: De crítica califican los ganaderos de la Sierra Norte la situación que están atravesando a causa de la sequía, que está provocando que incluso tengan que utilizar mangueras para llevar agua desde sus viviendas hasta los bebederos de las reses. Francisco García Peinado es el presidente de la agrupación de ganaderos de la Sierra Norte.
9: No tenemos pastos, no tenemos agua, eh, los piensos están eh, por las nubes, los forrajes no hay quien los coge y a los animales pues hay que hay que suplementarlos y sobre todo eh, la, más, la, la preocupación más gorda es pues, el tema del agua.
7: Y a esto se une el miedo a que la paja empacada en el campo pueda ser en algún momento devorada a causa de un incendio. La agrupación piensa reunir en próximos días a su junta directiva para tomar medidas o pedir ayudas a la administración.
26: Y además el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, niega que estuviera guardando documentos nucleares clasificados en su mansión de Florida. Son los documentos que estaría buscando el FBI en el registro que llevaron a cabo según publica el Washington Post. Esto de las armas nucleares es un engaño, ha asegurado Trump en las redes sociales. Ha vuelto a cargar contra los agentes del FBI que participaron en el registro, a los que define como tipos sórdidos Noticias del Deporte, Regina Ruiz.
14: El Osasuna reciba el Sevilla hoy a las 9 en el primer partido de la Liga. El Barcelona, que juega mañana contra el Rayo Vallecano, podrá escribir a los nuevos fichajes después de activar la cuarta
13: palanca. José Agustín Gómez.
5: El Fútbol Club Barcelona vende el 24,5% restante de Barça Studios a Urfeus Media, empresa administrada por Jaume Roures que paga a la entidad catalana 100 millones de euros. El club azulgrana ya ha enviado a la Liga de Fútbol Profesional la documentación de esta operación para que la analice y dé su visto bueno de cara a inscribir a todos los fichajes realizados en el mercado de verano. Por si acaso, está ultimando el nuevo contrato de Gerard Piqué con una sustanciosa rebaja salarial por si hiciese falta para inscribir a los recién llegados.
14: El Atlético de Madrid ha hecho oficial el traspaso de Daniel Vaz al Brondi danés. El futbolista se marcha tras media temporada en el Club Rojiblanco. También hoy se ha celebrado el sorteo de la Liga Femenina. El Barcelona comenzará contra el Villarreal y el Real Madrid ante el Valencia. La competición arrancará el 10 de septiembre. Y en tenis Pablo Carreño es el único español que queda en el Master 1000 de Canadá. El tenista juega a los cuartos de final a las 2 de la mañana hora española.
26: Más noticias en Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias. Este viernes vuelve la emoción
5: ¡Vuelve la liga a Radio Estadio! ¡Ahí está! Abrimos temporada en el Estadio del Sadar. Los rojillos se enfrentan a uno de los rivales más exigentes de la competición. Desde las ocho y media de la tarde, Osasuna-Sevilla. Y en la categoría de plata, arrancamos en el Estadio Ciudad de Valencia, Levante-Huesca. Este viernes, desde las ocho y media de la tarde, vuelve la Liga a Radio Estadio, con Edu García. Con el compromiso de ser para ti,
12: el orgullo del deporte. Te
15: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Regresa a Radio Estadio con la Liga y con otros muchos deportes, con toda la actualidad eh, deportiva y de deportes no muy frecuentes. Ya no tanto minoritarios, sino poco frecuentes, vamos a conformar un diferencial a partir de las cuatro y media de la tarde con tres paradas, de manera que habrá jugadores y jugadoras especialistas en esas disciplinas deportivas que no adelanto porque prefiero que las desvele eh, Alberto Calvo. Yo creo que le van a resultar muy sugerentes, ¿eh? porque, en fin, usted, eh, caballero, señora, que es habitual practicante de deportes como la natación, el taekwondo, el tiro olímpico, el tiro con arco, la gimnasia artística, eh, la gimnasia rítmica, la natación sincronizada, ...el fútbol, el balonmano, el baloncesto... ...podríamos seguir así hasta las 8 de la tarde... ...pero no es plan... ...seguro que le apetece... practicar estos otros deportes... ...seguro, estamos plenamente convencidos... ...como también lo... ...estamos plenamente convencidos... ...de que les va a interesar y mucho... ...la tarde de jazz... ...a menos los minutos... ...que vamos a estar degustando... ...insisto, no solamente escuchando la música... ...de Ariel Bríguez ...y hablando con él... ...Ariel que... ...cuenta en su haber con... ...raíces en colores... ...nostalgia cubana... Experience, está de gira el próximo 16 de agosto, el 16 de agosto, el martes, estará en la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza. Es algo que tenemos en agenda para ese día, pero antes tenemos otras historias en agenda. Son las citas vespertinas que nos cuenta Caterina Salva empezando en Canarias.
14: Sí, comenzamos lejos, en las Palmas de Gran Canaria, porque allí mañana comienza la Feria de Artesanía del Faro de Maspalomas, uno de los más emblemáticos de la isla, donde hasta el 21 de agosto se podrán encontrar las elaboraciones de 69 artesanos locales.
1: Muy bien, Gran Canaria y Canarias siempre más cerca de lo que parece. En Galicia, ¿qué ofreces?
14: Nos vamos hasta Pontevedra, pues hoy en el Pazo de Mos tendrá lugar el concierto de la banda colombiana Morat, que con sus éxitos de folk pop amenizará la noche gallega.
1: Y ahora estamos en el sur, en Andalucía.
14: Uh -huh. Acabamos con otro concierto, esta vez en Cádiz, porque esta noche India Martínez actuará en el Santa María Polo Club de Soto Grande para presentar su trabajo 90 Minutos.
16: tengo tu llamada el mundo
15: está ya en la televisión pero yo
16: sigo aquí resistiendo a la confusión
1: India Martínez ...que está también en la agenda de historias... ...a las que acudir durante las próximas horas... ...y los próximos días... ...como también acudimos a las páginas de A3 Media... ...y también de La Razón para ver... ...qué es lo más leído, más escuchado, más visto... ...empezando en onda OndaCero.es, Manuel.
2: Pues lo segundo más visto en onda cero ...tiene que ver con los síntomas del COVID ahora... ...que han cambiado con las nuevas variantes... ...y lo más leído va del fin de la ola de calor... ...la Agencia Estatal de Meteorología... ...ha actualizado la fecha en la que bajan las temperaturas... ...y refresca en casi toda España... ...comenzarán a descender el lunes por el norte... Aunque ese día seguirán muy altas todavía en el sur
1: Ahora miramos Antena 3
2: En Antena 3 no cambia lo más visto con respecto a ayer El mapa de las playas de España con más medusas Y las multas que te pueden poner en la playa Sigue siendo lo más leído En la web de la sexta en la sexta, lo segundo más leído es que la Guardia Civil pide colaboración ciudadana para localizar a dos presuntos atracadores. Se trata de un hombre y una mujer de nacionalidad portuguesa que están relacionados con atracos en Toledo, Badajoz y Sevilla. Y lo más visto es la historia que hay detrás de Monfa Junior, un niño millonario de 10 años que viaja en jet privado. El niño pues afrenta coches, casas, aviones y con ropa y accesorios que pueden sufragar los gastos de toda una familia para toda la vida.
1: Vaya con el nene. Sí, Caray, sí, es. Sí,
2: en La Razón, lo segundo más visto es una pieza que nos cuenta el secreto de Edna Seppard, la mujer de 100 años que va al gimnasio. Esta mujer levanta pesas, hace sentadillas y parece culturista. Y lo más visto nos habla de la nueva teoría que explica la desaparición del antiguo Egipto. Parece ser que las sequías y lo que se conoce como evento climático, pues eh, se plantea como una posible desaparición de esta civilización.
1: Eso se lo preguntaremos a Francisco Martín Valentín la semana que viene, o a Teresa Bedman, nuestro los egiptólogos de guardia, y a Edna hay que localizarla a ver si tenía sensaciones corporales como las que nos describía anteriormente Caterina con el tema de la gimnasia. ¿no? Pues sí, sí, sí,
18: porque igual es una sí. bueno, adicta al deporte por, por claro, algo, Quizás no, quizá no por lo ha dejado campo. por
1: eso. Ahí, se ahí, puede ahí, entender ahí. a lo mejor. Claro, sí, sí. Sí, sí. Le da gusto irrinín levantar besas. Y... <risa> y entonces, I'm gonna make you sweat. Ahí, <risa> Te voy a hacer sudar, ahí, pero ahí. no por lo que tú piensas.
16: No, 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 no. <risa> claramente.
1: Ay, amiguinos. Se suda y mucho en las playas. A ver, las cosas como ...como son, pero para eso está el mar, para eso está el mar, para refrescarse, meterse en el agua... ...con distintas temperaturas está el agua en las costas españolas... ...y con distintas previsiones meteorológicas que nos va a ir reportando Cristina Baigorri ...empezamos en Galicia.
18: Venga, playa Camposancos, en Aguarda, Pontevedra... ...allí van a tener un fin de semana de más nubes que de sol... ...viento y oleaje entre flojo y débil... ...temperaturas máximas que van a rondar los 23 grados y 18 en el agua...
1: Pronóstico en Asturias.
18: Playa Arnielles en Coaña, nubes el sábado y el domingo sol. Viento flojo y oleaje débil, temperatura máxima de 22 grados y en el agua 19.
1: Costa cántabra
18: Playa, Playa La Salve en el municipio de Laredo, nubes todo el fin de semana, viento y oleaje entre flojo y débil, temperatura máxima de 26 grados y 24 en el agua litoral vasco. Playa de Zarauz, mañana tienen aviso de lluvia y el domingo van a estar con nubes y claros. La verdad es que un complicado. Viento y oleaje entre flojo y moderado. Temperatura máxima de 26 y en el agua 25.
1: El recorrido mediterráneo empieza en Cataluña.
18: Pues mira, te lleva a una playa que se llama La Playa del Faro, en Vilanova y la Geltrú en la provincia de Barcelona. Van a tener sol, aunque por la tarde se nublará. Aprovechen por la mañana para darse el baño. Y el resto de fin de semana, sol, como de costumbre. Algo de viento térmico al mediodía que apenas levantará oleaje ideal para nadar, temperatura máxima 34 y en el agua 29.
1: No puedo soslayar el apunte de ideal para nada. <risa> es que es
18: de verdad. O sea, tú te imaginas un poquito de viento y nada de oleajes. Una piscina en el mar, ideal para Maravilloso. nadar. Maravilloso.
1: Fantástico. Y para hacer padel surf también. También, si que efectivamente.
18: Que el padel, <risa> con, con ola te, ca te, te caes al agua, está claro.
1: claro. Salvo que seas especialista, que hay gente que es una, vamos, tiene una técnica, sí, hacen sí, maravillas con oleaje haciendo padel surf. Bueno, Totalmente. Comunidad Valenciana.
18: Playa San Antonio, en Cullera. Van a tener un fin de semana de sol y nubes, sin apenas viento ni oleaje hasta el domingo por la tarde, que sí que va a haber viento y oleaje moderno. Las temperaturas altísimas. Mañana llegarán a los 41 grados y el domingo a 35. Llévense agua, gorro, sombrilla, en resumen todo. El agua a 29.
1: Mientras, en una isla de Baleares...
18: Pues mira, te llevo a una de mis playas favoritas, te llevo a Saona en Isla, en la isla de Formentera. Si no has estado, te lo recomiendo, es maravillosa. Ya, Además tiene un poquito de sombra al fondo, con lo cual se agradece. Va a hacer sol, sin apenas viento ni oleaje, pero no van a estar mal, porque van a llegar a 32 grados, que bien, más o menos, y el agua a 30 Ahora Murcia. Playa Levante, en el municipio de Águila. Sol con viento y oleaje entre flojo y débil. Temperaturas altas también. Van a rondar los 36 y en el agua 30 grados.
1: Es que me dirías el tiempo en la Andalucía Mediterránea.
18: Claro, mira, te llevo a la playa Cambriles, en el municipio de Lújar, en Granada. También van a tener mucho sol, sin viento ni oleaje y va a hacer calor fuerte. 38 grados, tela. Y, y en el agua, pues mira, 28.
1: ¿Costa occidental andaluza?
18: Te llevo a una playa surfera, te llevo, te llevo a Tarifa En concreto a la playa de Bolonia Allí van a tener sol todo el fin de semana Viento moderado y oleaje débil Ideal para los deportes náuticos Van a tener calor 34 grados Pero el sábado, eh, perdón 34 el sábado y el domingo 28 grados, o sea que respiran El agua tampoco va a estar muy caliente Va a estar a 30 grados, a 20 Nos, grados
16: muy bien, perdón,
7: estamos A 20,
1: 20 grados 20 grados el agua Sí, de... el agua, el agua ya estamos en Canarias.
18: Canarias, te llevo a la playa Charco de San Lorenzo, en el municipio de Moya, en Gran Canaria. Y van a tener nubes y claros, viento y oleaje moderado, 27 grados de temperatura en el aire y en el agua, 24. Ahora Ceuta. Playa El Chorrillo, van a tener sol todo el fin de semana, viento moderado el sábado, pero fuerte el domingo. Ojo, tengan cuidado. Y oleaje débil, 33 grados de temperatura máxima en el aire y 25 en el agua.
1: Y previsión en Melilla.
18: Playa del Hipódromo. Llevan a tener sol todo el fin de semana, con viento flojo el sábado y moderado el domingo. Y oleaje débil todo el fin de semana. Y también va a haber calor. 36 grados de máxima en el aire y 24 en el agua.
1: Es muy probable que en Los Chiringuitos, o simplemente como música de ambiente en esas playas y en otros lugares de España, suene la música de un grupo español que es novedad en el día de hoy, Alberto.
11: Eso es, porque hoy es viernes de lanzamientos musicales y es que en la música pasa igual que en el cine. El viernes es día de estrenos y hoy os traigo a de que acaba de lanzar su single Modo Avión, que suena así. La banda española de rock compuesta por Juancho, Ramiro, Doctor Gervas y Rulli publican este nuevo tema que es la quinta pista y el tercer avance del disco 13 que se publicará el próximo 16 de septiembre. Tras esta fecha iniciarán su gira por España que comienza el 18 de noviembre en Málaga. Subimos el volumen y disfrutamos de su música. Y
16: qué sé yo?
15: Que es martirio, la exageración
1: Verano de música, de mucha música, con la recuperación de los festivales o simplemente porque la pinchamos en antena. Hay momentos también para el jazz que se aproximan dentro de un momento. Antes al equipo Gelo les reto. Le reto a que se preparen para lo que, para lo que vale un peine Ya tenéis, para el próximo martes ya tenéis expresión Perfecto. Lo que vale un peine Perfecto, apuntado vale.
16: Perfecto. Lo que
18: vale un peine Para, okay. eh,
1: para el próximo gelo eh, con vosotros Pues ahí tendremos esa oportunidad Os vais a enterar de lo que vale un peine en el choque de generaciones Ahí <risa> Ya 25. veremos, ya ay, veremos.
16: Ay,
18: ay.
1: Sí. Espadas en alto, mira, otra que también habría que darle ay, espadas una Espadas sí. en alto, también podríamos <risa> no. dar
18: una vuelta sí.
1: Sí. sí, pero vamos a quedarnos con el peine por lo menos para la próxima pero Venga chicos, con... hablamos
18: Venga, hasta luego Adiós no,
1: hasta luego. Venga. También para lo que es bueno, para lo que es mejor, incluso para lo que es superior. Tardes de jazz, las degustamos escuchando muy buena música, pero también con muy agradables conversaciones. experiencia en la gira Experience del saxofonista, arreglista y compositor Ariel Brínguez, cubano que disfrutamos aquí desde hace ya tiempo en España, afortunadamente, que lo viene haciendo muchísima gente que se acerca a sus diferentes conciertos por el país, como lo seguirá haciendo durante las próximas semanas. En septiembre, por ejemplo, viene cargado de citas para poder escuchar a Ariel Brínguez y a toda su banda. Es una especie de vendimia lo que vamos a disfrutar con Ariel, como también el charral con él, como digo. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes Hola, amigo, ¿qué tal? Gracias cuero. por estar aquí. Oye, ¿cómo está, ¿cómo está yendo el verano? Porque se está hablando mucho de los festivales, de todo tipo de músicas y demás y tal, y se nota la alegría del público y la alegría de los músicos. ¿Cómo está siendo para ti este 2022, por fin, Ariel?
6: Sí, bueno, realmente, tú sabes, eh, todo esto que hemos vivido previamente con, con la pandemia, y, y, bueno, pues yo creo que ha intensificado ese esa, esa misión que tenemos los artistas de, de, dar una, una, cosa como auténtica que sea, que nos, que les sirva tanto a nosotros como a lo al público, para acompañar el, el camino de vida, ¿no? Y entonces claro, todo esto, todo esta, toda esta, todo de incertidumbre, como le llamo yo, que hemos estamos que hemos estado eh, sintiendo, no, padeciendo de alguna manera, pues viene a, a Buscando el lado positivo, pues viene a, a retomar, a recordarnos lo importante, la importancia del arte en, en la vida de los seres humanos. Y entonces eso, por pues supuesto, claro, cuando hay oportunidades como los festivales, cuando hay oportunidades como los espacios que, que se están abriendo, que la gente viene a, a practicar, o sea, básicamente a sentir y, y cada vez más, hay más coberturas de, de volver a sentir esto, tanto nosotros que lo damos como la gente que lo recibe, eh, pues tú sabes, es una, una maravilla, una cosa formidable, indiscutiblemente
1: nos alegramos. Ariel Bríguez mm. tiene en su palmarés musical diferentes Grammys en colaboraciones con Chucho Valdés o Alejandro Sanz, también con el jazzista también y compatriota Iván Melón Luis y eh, con una gira eh, que llega este año 2022 con ya tres trabajos al menos en, en tu haber Experience, es la experiencia que estás ofreciendo ahora mismo, un disco muy particular en el que hay guiños, referencias constantes, diálogo permanente con eh, exponentes de la música más popular del pasado siglo, del siglo XX. Ariel Explícanos cómo, por qué, cómo lo has traducido, cómo has buscado ese diálogo.
6: Bueno, tú sabes, es, es, nosotros como músicos andamos todo el tiempo como reflexionando un poco, a, a, sobre todo pensando y, y llevando a cabo qué ofrecer, bueno en mi caso, que, que, que sea como tenga un punto de autenticidad, que tenga un punto de... de, de que sea, tiene un, un punto de utilidad, práctica, verdaderamente, para no, que para que la música no se quede en un mero entretenimiento, sino que sirva de, de acompañamiento, como te decía anteriormente, de la vida de las personas. Entonces, nada, eh, eh, Experience concretamente, que es uno de los proyectos que ando, que ando compartiendo
1: sí porque um, hace muchas cosas porque tienes sí. jazz about bach ¿eh? sobre sí, Johann Sebastian bach", la nostalgia cubana en fin
6: nostalgia cubana sí 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 entonces claro es, es como es darle cobertura a esa multiplicidad de factores que somos pero bueno concretamente Experience que me estaba preguntando hmm. es como un mi interés ha sido eh, con esa afán de ser ciudadano del mundo aunque sea con este acento cubano tú sabes con este afán de
1: de, de todos tenemos que... acento Ariel. claro
6: claro claro no, no, afortunadamente pero está súper bueno es simplemente un detalle ahí va para, para sí. definir ahí el, el sitio donde nos dio que nos dio el, 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 la soltura esta pero lo que quiero decir es como que se me ocurrió hacer un, un canciones, composiciones originales dedicadas a diferentes artistas fuera del jazz que nos han marcado a todos. Entonces le hice una canción a Camarón de la Isla, una, una composición original a Ravi Shankar, a Jimi Hendrix, a The Beatles, a Stevie Wonder, a Lázaro Ross, que es un acuón cubano que no es muy conocido, pero es toda la herencia que tenemos de la música yoruba y la, la herencia heredada de Nigeria, de Benin en Cuba, con toda la religión y demás. Y entonces es un disco como un viaje pasando por diferentes, vamos a decir... Eh, diferentes uh, ambientes sonoros siempre con el con, con la con la inspiración de cada icono de esto musical no y sentirme un poco o sea yo vibro el jazz lo cojo como herramienta pero realmente a mí lo que me lo que me motiva en la música es propiamente la música del mundo la música de cualquier latitud me interesa lo que, lo que esté hecho así con, con, con amor y con, con que tenga un punto de autenticidad, que tenga ese punto, ese factor ahí que nos impulse, nos gana de vivir. Entonces, sí. eso trasciende el jazz y trasciende la música cubana, trasciende el folclore, no sé, español o el norte de España, ¿sabes? Como, entonces, sí, en, esa, en esa búsqueda, en esa búsqueda de, de reafirmar que la música es un idioma universal, pues ando, tú sabes, como humeando por aquí y por allá. Y Experience es básicamente ese ese ejercicio mm. de pasar, pasar, o sea, o es un fan de, de world music pero pasado por, 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 por el filtro de jazz vamos a decirlo así
1: concreta. y por el y por el filtro de Ariel Bringuez sí y, y... escúchate escúchate <risa> <risa> Oye, ya que estamos, en estos solos de jazz, ¿tú te sientes expuesto? Porque no tienes a la banda tocando al mismo tiempo que tú. Es claro. donde estás un poco más desnudo, tal vez, Ariel.
6: Sí, a mí, esto concretamente es la introducción de...
1: de mm. Se me ocurrió
6: hacerlo como introducción en, en el disco Nostalgia Cubana. Mm. Y, y es, es una canción típicamente cubana, que se llama, una rumba que se llama Cuba Linda. Mm
16: -hmm. Y
6: ya tú sabes, tú, lo que acabas de decir tiene un punto muy interesante, porque justamente es... Eh, el, el vamos a decir el punto más interesante de un artista es ese ese que ofrece un artista quiero decir es esa oportunidad que tenemos de demostrarnos tal y como somos y, y el valor también de desnudarse plenamente y de contarle a la gente eh, pon, ponerte tu grado de vulnerabilidad ahí directamente de, eh, con espectadores con los, con los oyentes entonces eso es una cosa muy muy interesante o sea, andamos la vida anda como nos, nos reclama una parte que es como de autocontrol, de estar mostrando solamente la parte, que eh, vamos a decir, bonita, así, aterciopelada, lo que somos, pero la música es un pedazo de espejo, entonces te coge así te dice, bueno, espérate, si quieres realmente eh, conectar con, la, con el que te escucha, pues no tienes otra opción que desnudarte, porque de no hacerlo va a ser muy temporal la, la, la conexión, es como muy, va a ser muy efímero. Entonces, si quieres una conexión verdadera, según lo que he experimentado y lo que he visto, lo que he aprendido de los grandes maestros que he estado oportunidad oportunidades, de, de estar cerca de ellos, digo, wow mira, qué valientes son, que no tienen ningún tipo de temor en mostrarse tal y como son en este momento, o sea, el ya es, for, es formidable como ejercicio de vida, porque ahora mismo, en esta misma charla, estamos improvisando lo que estamos diciendo, yo, yo no me he preparado absolutamente nada lo que voy a decir, y tú, y tú, tú, tú puedes tener yo un casi. guión, pero, pero, pero claro, tú puedes tener un guión, pero en la misma interacción, la primera interacción, Vamos, vamos. Cambia las vamos, cosas
1: completamente. Claro, y hay, cosas. Siempre hay que dejar la puerta abierta a eso, a, hombre. No que la vida sea una jam session permanente porque no plan. Sería, en claro. fin, incluso mentalmente complicado. Pero sí que hay que dejar espacio para que podamos improvisar y adaptarnos a las situaciones y la música. Bueno, los que estáis en el jazz es que es, es el espíritu crucial del jazz. De, de, de oh, entiendo yo, Ariel. Tal tal fin, tal tal fin. Tal y lo complicado. Mucho mejor que yo, claro.
6: Y complicado, porque claro, es no si, no es improvisación sin más, no es como, es una improvisación, es como yo, yo pongo este ejemplo siempre a, a, a muchos alumnos, es cultivar la creatividad, pero con, desde la limitación. O sea, sí. que yo te diría, Arturo, en este espacio pequeño... Puedes hacer lo que quieras.
1: Sí, sí, sí mira, hablando de espacios, hablando de sitios y espacios, tú te verías como Kappelmeister de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, donde estuvo trabajando durante tantos años Johann Sebastian Bach, porque tú sí, tienes sí. un programa, un repertorio vinculado al gran compositor eh, alemán. Ya,
6: yo lo que te digo es que, que ¿cómo decirlo? Ver, la música eh, no es casual que, que esté presente en todos en todos los en todas las religiones y en todas las, las manifestaciones religiosas. Entonces hay un factor ahí que, que, bueno, la iglesia como institución, o sea, vamos a poner, no sin meternos demasiado en esos temas, pero vamos a poner, es como vamos a decir, es como un templo donde, donde ahí se le da la cobertura a, a ese punto de conexión con, con eso que es lo intangible, ¿no? Entonces, básicamente, yo en música ando buscando todo el tiempo ese factor de conexión, que no se puede explicar en palabras, porque las palabras se, se quedan muy limitadas, ¿no? Que a veces es tan, es tan serio el compromiso ese que decirlo, creo que lo, lo profano un poquito, ¿no? Es simplemente ese, ese afán de, de con, con mi verdad, con, con las líneas, con los ritmos, con lo que traigo, con lo que voy absorbiendo el entorno y con, ese, con esa conciencia de que, de que la música no habla a, 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 a nuestro yo superior, por decirlo de alguna manera rápida, mm -hmm. a, a nuestra mejor parte, a la sí, mejor sí, parte entiendo, de, de sí. nosotros mismos, no asociado a nada, a nada exterior, todo, a mí, todo desde, desde, desde una un, eh, una una, una un, un, inherente al ser humano, ¿no? Pues la música está, la verdadera música, la buena, la que andamos conquistando, tratando de acceder a ella, como sensación estaba todo el tiempo evocando esas cosas que Juan Sebastián Vaz eh, fue el precursor, no, eh, directamente conectado, ese era sobrino de Jesucristo algo, porque
16: <ríe> <risa> porque la verdad no,
6: que te verdad. digo
1: eh. Era, era impresionante. Bueno, en Leipzig no, pero en Hamburgo sí que vas a estar. Vas a estar el 6 y el 7 de octubre, en concreto en Alemania. Luego también vas a estar en Sofía también el mes de octubre, pero bueno, previamente en septiembre vas a estar en el Centro Cultural Antonio Machado, en Madrid el día 30, el 17 uh -huh. en Lanzarote, el 16 en Fuerteventura, el 10 en eh, Montilla, en Córdoba, uh -huh. el 3 de septiembre en Alfaz del Pi, eh, de, del Pi, perdón, en Alicante, y el 16 de agosto, es decir, el próximo martes vas a estar en uh -huh. Baeza, en la Universidad Internacional de Andalucía. Ese concierto, el del 16 de agosto, me imagino que ya sabrá cumplido el deseo eh, que habrás pedido cuando hayas soplado unas cuantas velas, ¿verdad? Felicidades, Ariel. Wow. Esto cumple, Muchísima,
6: ¿no? Muchísimas gracias. Sí, sí, el 14 cumplo ahí. Entro a los a los 40. Ya dejo, dejo atrás. Yo que quería quedarme en 30.com de por vida, pero bueno, a <risa> este momento creo que voy a... Voy creo a que no a es 40. posible. Creo que no es posible, ¿no? Bueno, yo voy a intentarlo internamente, sin decirlo a nadie, se... Voy a decirlo, no, en fin, no, súper contento de estar celebrando, tú sabes, cerca de mi, de mi cumpleaños, eh, celebrando eh, con estos hermanos eh, que estoy compartiendo toda esta, toda esta gira, que son grandísimos músicos, lindísimas personas. Luego el 19 estoy haciendo una colaboración de las de las que más eh, ilusión me hace. Estoy colaborando con Ángela Cervantes y Pepe Rivero en, en un festival en Ibiza. Uh -huh. que, que hicieron un disco preciosísimo que se llama Olas y Arena y, y es bueno una satisfacción enorme estoy compartiendo ahí de invitado también con Miguel senón gran saxofonista ¿no? puertorriqueño sí. de, de renombre internacional y entonces o sea que esta jornada alrededor de mi cumpleaños o sea hay un montón de de, de contacto con gente muy bonita gente muy querida eh, para celebrar entonces ya tú sabes uh -huh. la música se, se impregna de toda esa alegría de todo ese fervor y, y yo creo que van a hacer conciertos ahí bien bien importantes bien especiales con emoción es lo que es con emoción emocido,
1: con tal, Ariel Bríguez eh, Hablar con él ya ven Es facilísimo Cuenta muchísimas cosas Muchas sensaciones Muchas emociones Eso es eh, importante Importante también es el resultado De esa manera de ver la, la música Y la vida Saxofonista Te agradecemos mucho Que hayas estado aquí Disfrutando del tardeo de jazz Que tenemos en Gelo Ariel cuídate y Muchas Un gracias Un placer gira.
6: Gracias
1: Un abrazo Hasta luego Ariel Brínguez, también en las tardes de jazz De Gelo en verano En lo que hay que fijarse ahora Es en el diferencial Donde vamos a hacer deporte Pero no los habituales
0: Deportes muy originales, verán Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero. Una tarde
20: tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguridad te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 730
21: ¡En Cepsa estamos contigo! Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro, acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
4: ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Reintentar hacer lo que de verdad te gusta? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en SomosDeAquarius.es lo más visto de
5: la noche del viernes
28: Veo cómo canta.
5: Hoy con un invitado muy especial
16: Marca.
5: Veo cómo cantas Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en a Player Premium
22: en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
5: Como por ejemplo un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica pieza de 9 kilos por solo 129 euros.
22: Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
5: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
22: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web app.
0: Onda Cero. Madrid. Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Kouzapin Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio Este verano, restaurante Kouzapin
17: Protección. Ayuda
29: para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
24: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual a buenos precios. Si pruebas organic, solo comprarás organic. 990786, 990786 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo,
1: organic. Onda cero Madrid, 98.0. Pero ...en verano también nos gusta el deporte... ...nos gusta practicarlo, hablar de él... ...y conocer más deportes, hay... Capacidad inventiva, imaginación y creatividad para sacar adelante nuevas disciplinas deportivas Es un diferencial en el que vamos a proponerles poco a poco nuevas disciplinas deportivas Oiga, si lo tiene a bien, si está usted aburrido de lo que sea, ¿verdad? Del deporte que está practicando o quiere iniciarse simplemente en uno nuevo Conocer gente nueva, eso también es algo que permite el deporte Quédense con nosotros en este tramo de Gelo Con Alberto Calvo, ¿qué tal Alberto? Buenas tardes Hola Arturo, ¿qué tal? Pues nada, encantado de saludarte uh -huh. y de que nos vayas presentando a los que van a ir participando en esta sección, el diferencial sobre deportes poco frecuentes. Empieza.
11: Efectivamente, como primera invitada tenemos a Waleska Carvajal, que es una rider profesional que compite en bodyboard, deporte que consiste en surcar las olas y hacer trucos sobre ellas con el cuerpo tumbado boca abajo sobre una tabla. Waleska es de origen venezolano, pero también tiene la nacionalidad española y pertenece a la Federación de Galicia. Ella venía del sur, pero un accidente mientras surfeaba le obligó a parar en su práctica. Fue en ese momento, mientras se recuperaba, cuando decidió probar el bodyboard, deporte que le terminó enganchando y que le terminó cambiando la vida por completo. Waleska es un gran talento de este deporte, es la campeona gallega 2020 y 2021 y subcampeona española y también fue campeona venezolana junior en 2012.
1: Uh, pues vamos a saludarla, que queremos conocerla Gualesca, ¿qué tal estás? Buenas tardes
16: Hola, buenas tardes
1: Gracias por estar aquí para contarnos tu experiencia Oye, lo primero es bien sencillo No sé si vendrías de otras disciplinas deportivas, acuáticas o no eh, Pero ¿cómo es que empezaste en el bodyboard? ¿Era algo que te apetecía? ¿Venías de otra disciplina? ¿Es ahí donde arrancaste tu práctica deportiva? Explícanos Sí,
10: sí, el amor por el mar siempre venía del sur Pero tuve un accidente en el que me fracturé el brazo y nada, empecé pues como empezamos de pequeñitos con un bodyboard como deslizando en las olas, aprendiendo poco a poco y luego me enteré que había una modalidad que se hacía, que se practicaba, que se competía, o sea que existía como tal y ya así empecé, venía de surfear.
11: Y igual es que ¿tenéis piques entre el bodyboard y el surf? Como bien lo pueden tener otros deportes que son similares entre sí, como el esquí y el snow.
10: Sí, me pongo seria, pero sí.
16: Siempre, A ver, siempre
10: está eso de que vamos acostados, entonces es como los que no sabemos ir de pie, pero no, son dos deportes totalmente distintos. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro, aunque se surfe y haga en las olas.
1: Ajá. ¿En qué son distintos? A ver, para aquellos que, como mucho, yo no sé, Alberto, ¿tú has practicado surf, Alberto, en alguna ocasión? Yo actualidad? no, pero me sí. gustaría. A ver.
11: Sí. a ver si me invita a Walesca Bodyguard.
10: Vamos, a Galicia. A yo ver, más... como iniciación es un deporte mucho más fácil. Eso es totalmente la realidad. Vas tumbado en el bodyboard, o sea, vas acostado, no tienes la necesidad de ponerte de pie, ni la técnica de que, pues eso, te tienes que poner de pie sobre una tabla. Simplemente vas tumbado y pues surfea las olas derecha o izquierdas, igual que el surf. O sea, vas hacia un lado o hacia el otro. Pero para iniciarse y como un deporte divertido, pues el bodyboard está bastante bien.
1: Bien, claro, normal. Eh, para los que como máximo hemos estado, y no nos hemos caído ya, eh, eh, de la tabla de paddle surf, para empezar en el, en el bodyboard, ¿cuáles serían, digamos, las tres, cuatro primeras ideas esenciales para poder en fin, eh, aprovecharse de la fuerza de las olas, eh, para no caerse demasiadas veces, para volverse a subir otra vez en la tabla, en fin, que tampoco es demasiado complicado, pero hay que subirse.
10: Sí, claro, no, 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 pero bueno, lo que te digo, al ir acostado es un deporte sub, o sea sumamente intuitivo y mucho más sencillo. Yo creo que lo primero es, pues saber diferenciar una ola que vaya de derecha y una que vaya de izquierda. ¿Sí? Ya una vez que tengas eso, es que no hay más, es colocarte el bodyboard debajo y surfearlas hacia un lado o hacia el otro y ya después vendrá, pues, si quieres hacer trucos, aprenderlos.
16: Ya,
1: trucos como por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué tipo de, en fin, vueltas, acrobacias, eh, extremos, virguerías se pueden hacer en bodyboard, Waleska?
10: Mira, cuando vas como pegado a la ola, es decir, sin separarte de la ola, el bodyboard es un deporte que te enseña mucho a volar, es decir, las maniobras más radicales las haces en el aire, te impulsas con la ola, pero la maniobra la haces en el aire y luego vuelves al agua. Pero cuando vas tumbado en la tabla junto a la ola, pues puedes hacer el 360 y el reverse. Son como eso. las dos... Por eso preguntaba, distintas. por eso preguntaba. Eso, eso. Pues un 360, así tal cual. Haces una vueltita en la ola y sería como las más sencillas de aprender al inicio.
16: Ah,
1: correcto. Oye, ¿y la tabla de bodyboard en el coche en el que has estado creo hasta hace unos segundos, la llevas arriba. ¿Cómo transportáis la tabla? Porque eso Acabo bueno, en fin, hay, hay... justo
16: que venía
10: a la playa, pues la llevo Claro, ahí.
1: claro. No, no, no no, nada, no pasa nada. Pero ¿cómo no lo hacéis? ¿Cómo bien. hacéis el transporte para que no sea, en fin, no deja de serlo y pues un, un objeto de un cierto tamaño? ¿Eso cómo os arregláis?
10: No, son más pequeñas. Un bodyboard Sí, más pequeño es verdad. Sería claro, sí. un boidiver perfecto para cualquier persona. Debería llegarle al ombligo, más o menos. Uh -huh.
1: Vale, esto en el ¿sabes? maletero me cabe, sí. no necesaria la vaca. Sí. Claro,
10: vale. no, no, no puede ir dentro o incluso en la maleta de coches pequeños cabe. El mío cabe, vale. Yo no soy muy alta, mido uno 70. Vale. El mío cabe en la bueno, en el maletero oye. de todos los coches
23: prácticamente.
1: Yeah. Tienes una, estatuta, una estatura, también unos 70 no está nada mal. Bueno, nos has dicho Galicia. <risas> eh, eh, Recomiéndanos las playas, eh, en fin, donde más te gusta, donde lo sueles hacer. Eh, primero en Galicia. Y luego nos cuentas también de otros lugares donde hayas estado haciendo bodyboard, compitiendo o simplemente pasándolo bien. Es? Boa,
10: aquí en España tenéis la cuna del bodyboard que es Canarias. Vale, mm, o sea, ya. las mejores olas para el bodyboard están allí, en Canarias. Y aquí en Galicia, pues también las tenéis en Lugo. Eh, donde vivo yo, en Ferrol, hay playas increíbles, niños Ahora justo acabo de llegar a Pantín, que es muy conocida para el surf, pero tiene un puntito en la marea que para Bodeboard viene genial. Porque nosotros sí es verdad que necesitamos un poquito más de fuerza y unas olas como más rápidas de lo que pueden ser ya. para el surf.
1: Mm, entiendo. Y sí, no, el bodyguard...
10: Galicia toda la costa,
1: prácticamente. Sí. ¿Y, ¿Y la competición en qué consiste? ¿Es cuestión de resistencia, de puntos, de habilidad, de técnica artística, de velocidad? ¿Cómo, cómo se analiza la, la
10: la competición del bodyboard se evalúa igual que la del surf. Es decir, uh -huh. son rondas, son hits, la, mi la misma cantidad de personas, la misma puntuación, todo es exactamente igual. Y pues sí, se puntúa mucho el radicalismo y el estilo que tengas también a la vez de hacer las maniobras. Que uh -huh. las piernas vayan bien posicionadas, pues que vayas elegante. Hagas uh -huh. la maniobra radical, pero que no vayas a lo loco, ¿sabes?
1: Comprendo. No es olímpico el bodyboard, ¿no?
10: No, el bodyboard no entró, entró el surfing pero el bodyboard no
1: Vaya, pues es una pena
10: No, eh, no, no estamos bueno, allí, esperemos
1: <risas> A ver, oye, dentro de tres años, no, dentro de dos Dentro de dos años hay yo Juegos Olímpicos sí, en París que Con
10: toda la apertura que hay con respecto a los deportes yo creo que se podría
1: Claro, hombre, en fin, hombre no te digo por el Sena, pero en Normandía ahí tiene que haber oleaje,
10: Entonces,
1: yo creo que habría que empezar a planteárselo, ¿eh? para que Donde te podamos se pueda leer.
10: practicar surf, se pueda practicar bodyboard, eso Pues así
1: de claro, así de sencillo. Bueno, pues campeona de bodyboard y explicándonoslo, que te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Onda Cero. Pues a disfrutar de las olas, un beso muy fuerte
10: un abrazo, muchísimas
1: gracias a vosotros Chao. Hasta luego Vamos a seguir deslizándonos pero de otra manera ¿verdad Alberto? Efectivamente porque
11: nuestro segundo entrevistado es Iñaki Anitua, es entrenador de la selección española de wake skate, deporte que consiste en hacer skate sobre el agua en un skate acuático con una tabla sin sujeciones y movido por un cable al que te enganchas y con el que consigues desplazarte. Iñaki es un enamorado de su trabajo y así lo transmite. Empezó compitiendo en otro deporte, en wakeboard, influenciado por sus padres, quienes lo practicaban en Vitoria. Y marcado por las tendencias en Estados Unidos, fue de los pioneros en introducir el wake skate en España, siguiendo la estela de Enrique Dosta. Iñaki es un rider experto en este deporte y entrena a grandes talentos como Quique Cornejo, Elena Bodi y Tema Cester, pero también enseña a otros muchos chicos locos por este deporte.
1: El wake skate. Iñaki, ¿qué tal? Estás buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bienvenido y gracias por estar aquí. Hay algunos deportes donde ciertas partes del cuerpo tienen que estar más desarrolladas, tener más potencia, más fuerza muscular. En vuestro caso da la sensación de que pueden ser las piernas, vais sobre la tabla, pueden ser los brazos, ahí va tirando para poder hacer las acrobacias, eh, coger velocidad y demás, pero posiblemente hasta el abdomen, la espalda, o sea, da la sensación de que es todo el cuerpo el que tiene que estar pendiente del ejercicio, ¿no es así?
4: Eh, correctamente, has acertado perfectamente al final, tenemos que tener unas buenas piernas para absorber los impactos, tenemos que tener unas buenas dorsales y unos buenos bíceps, ¿no?, para poder tirar bien del palonier, para hacer los trucos, pero la clave es tener un buen core, unos buenos abdominales, es lo que une nuestros brazos con nuestras piernas y es un buen uso del core, es lo que nos va a dar un poco el éxito en este deporte, la verdad.
1: Oye, para los que... ¿Alguna vez a lo mejor nos da por practicar wake skate? Y acuérdate, por favor, de los que tenemos cierta torpeza, ¿verdad? Y que, que, que nos caemos y nos levantamos, ¿de acuerdo? Las veces que sea necesario, pero apiádate de nosotros. ¿Cuáles son las primeras pistas para poder practicar wake skate? De, digo, de, de técnicas, de trugo, de trucos a la hora, no sé, de, de, de tener la tabla, de agarrar bien... ¿Cómo se llama el manillar al que vais agarrados? ¿Tiene algún nombre, perdona?
4: Sí, el, el nombre en sí es palonier. Eh, palonier ¿eh? Viene un poco del francés. En inglés le llaman Handel. Eh, nosotros en Europa se llama palonier. Y, y sí, eh, hay muchos trucos, ¿no? Eh, ya lo hemos dicho antes. Lo principal que a todo el mundo le recomiendo siempre es que apriete la barriga, ¿no? En los momentos claves <risa> core, de cuando el va a, el core, exacto, cuando va a empezar a tirar el cable esquí o cuando empieza a arrancar, <risa> aprieta la barriga para que la tabla te haga caso realmente, para que la tabla vaya contigo, ¿no? Y no sean unos brazos que van locos hacia el frente sin ningún tipo de sentido. Ese es el mejor de los trucos que suelo dar al que se inicia y luego pues un montón de técnica que te puedes imaginar. El wake skate en particular es un deporte bastante complicado, que requiere de una técnica bastante depurada. ¿eh? Casi todos los que los que practican el wake skate o acaban practicando wake skate, alguna vez en su vida han tenido que iniciarse en el wakeboard, que vas con las fijaciones, es lo más parecido al snowboard en, en la nieve, sí. y el wake skate es el skateboard en, en el agua. ¿no? Entonces, pues, esto se trataría así que te, tienes que iniciarte directamente eh, con un poquito de base ¿no? en deportes de deslizamiento.
1: Entiendo. ¿Hasta qué punto es importante la, la velocidad para las acrobacias? ¿A uno le importa mucho o poco que en determinados tramos alcanzar ciertas velocidades máximas? ¿Eso hasta qué punto es importante la, el aspecto
4: de la velocidad? Bueno, la, hay unas velocidades mínimas y unas velocidades máximas, ¿no? O sea, por debajo de los 26 kilómetros por hora, dependiendo de la envergadura de la persona, es bastante incómodo, vas hundido... Eh, arrastrando mucho tu peso sobre el agua porque no terminas realmente de deslizar bien por encima del agua a partir de 32 kilómetros 35 me atrevería de decir es al contrario no vas enchufado ya el agua casi la tabla notas que casi no toca el agua y entonces pierdes un poquito el tacto sobre sobre el agua entonces nos comprendemos un poquito entre esas velocidades, ¿no? 26 kilómetros por hora, 35 máximo, dependiendo también un poquito de tu peso. No es lo mismo un chaval de 8 años que tenemos aquí entrenando, a 26 va encantadísimo de la vida, pero quizás alguien como tú y como yo que ya tenemos un peso un poquito bastante más elevado, pues igual ya nos, nos sentimos tan cómodos y tenemos que subir a unos 30.
11: Yeah. Eh, Iñaki, ¿se puede vivir del wake skate en España como deportista?
4: En principio en España nadie vive del wake skate como tal. Eh, a todos mis chicos siempre les digo que, que supre su gran premio por muchas medallas que ganen y, y sponsors que también les dan dinero y algunas competiciones están bien remuneradas, pero de momento no les llega para tener un buen sueldo. Todos los chicos, los nombres que has, que has mencionado antes, todos tienen sus estudios, eh, sus universidades, Quique Cornejo, Elena Boddy acaba de acabar su bachiller, Telmas Esther tiene 17, el año que viene acaba su bachiller, bachiller francés. O sea, todos tienen eh, claramente que los estudios son muy importantes, que eh, la vida deportiva... Eh, tiene sus limitaciones y contra mejor preparados estén y mejores estudios tengan, mejor pueden vivir en el futuro también del deporte, ¿no? incluso aunque se lesionen, si realmente tienen unos buenos estudios sabrán sacarle partido y rendimiento a ese talento que han estado trabajando de jóvenes. Así que de momento nadie vive del wake skate en España. Mm.
1: Iñaki, quiero que me digas, por un lado, el sitio en el que habitualmente entrenas o enseñas o practicas, eh, eso por un lado, y el sitio más alucinante en el que has practicado Wick skate y que es el sitio al que siempre querrías volver.
9: Ostras,
4: coincide, eso de paso. <risa> a ver, siempre quiero volver a, clas a casa, está claro. Eh. Nosotros estamos en de Cels, Barcelona, en el cablesquí del Canal Olímpic de Cataluña mm. eh, y aquí hemos afianzado las bases, ¿no? Incluso me atrevería a decir que aquí empezó todo, ¿no? Eh, abrieron sus puertas en 2013, eh, empezamos a, al año siguiente, 2014, vimos el potencial, niños que habían... Enseguida abrimos la Wake School, empezamos a tratar el, el Wakeboard y el Wake Skate como un deporte, como si fuera el fútbol, básquet o cualquier otro deporte que, que están practicando los niños y enseguida vimos que los niños, joder, preferían hacer Wake. ¿Cuántos y cuántos niños le habrán dicho a mamá? No quiero ir al partido del domingo quiero ir al wakeboard. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, empezó todo esto, ¿no? Y todas las medallas y los éxitos que estamos teniendo. Entonces, esta es nuestra casa y luego sitios impresionantes que he practicado wake skate. La verdad es que tengo la suerte de haber recorrido mucho mundo, ¿no? Recuerdo muy bonito Egipto. El Gouna es un sitio precioso para ir, para practicar wake skate, para bucear después en el Mar Rojo. Eh, no os hacéis una idea de la belleza de, del lugar, Israel, muy bonito, Tel Aviv también, para, para practicar el wakeboard y el wake skate. Pero también eh, lo bonito de este deporte es que, que ahí no solo puedes arrastrarte no por un cable esquí que es como imaginarnos un telesquí de la nieve, ¿no? que van las perchas en un lago con un circuito, eso es un poco el circuito oficial donde se entrena y tal, no pero arrastrado por una moto de agua, una pequeña Zodia, cualquier sitio, cualquier... Eh, la de la Costa Brava, que esté en calma, puede tener realmente cuatro giros impresionantes de wake skate, que la sensación
1: es indescriptible. Muy bien. Oye, me vas a permitir, antes de darte las gracias y decirte hasta luego, eh, la pregunta tonta. ¿Y cuando se acaba el verano, tú haces snowboard, coges el skate, el patín ya en tierra, o cómo es esto? O...
4: Bueno, yo soy un amante de los deportes de la tabla, eso tengo que decir. Entonces, efectivamente, yo procuro no dejar el wakeboard mucho tiempo. Si me tengo que ir wake skate, si me tengo que desplazar, me desplazo eh, a otros sitios más cálidos. No, Argentina eh, vive un verano y tiene la verdad claro. es una afición del wake skate muy amplia. Están abriendo muchas instalaciones y es un sitio fantástico, no, para poder pasar nuestro invierno su verano. Pero sí, snowboard eh, también empecé ahí desde los cuatro años. Mis padres me subían <risa> a las montañas y me tiraban para abajo, así que la, yo inculco que lo mismo. Claro, yo inculco los, lo mismo a mis hijos. El skate, les acompaño al skatepark, les miro un poquito más desde lejos porque la caída en el cemento, mm, ya a mi edad, eh, ya sí. no me encanta. Que, no que te, te la pegues también. tú,
1: vale, pero que te la se la peguen tus hijos ya duele más incluso.
4: Sí, sí, bueno, y mis hijos van como Robocop, ya sabes, de tipo, sí. va a Protegidos, claro,
16: obviamente. Van
4: absolutamente bien. protegidos, no, pero, pero sí, 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 si papá sí, se sí, cae sí, delante de los niños y se cae de estampa contra el suelo, ya no queda tan bien.
1: Sí, eh, también es verdad. Bueno, pues eh, Iñaki Anitúa, como pueden comprobar experiencias eh, deportivas y también personales, que agradecemos en esta conversación contigo esta tarde. Iñaki, cuídate, un abrazo.
4: Muy bien, muchas gracias. Que vaya bien el gracias. verano.
1: Hasta la próxima. Pero qué acuático vienes hoy, Alberto, porque la tercera llamada también va en esa línea. Efectivamente, eh, nuestra
11: tercera eh, persona entrevistado es José Jiménez, que es monitor de subyoga en Alicante. El subyoga es una práctica que combina el paddle surf y el yoga y consiste en realizar la actividad del yoga sobre una tabla de paddle en el agua. José tiene una historia muy interesante porque estuvo vinculado al sector de la moda durante más de 20 años, pero el estrés que le generaba su profesión no era la vida que quería y terminó por dejar su trabajo. Se vio sin saber que hacer con 50 años aproximadamente, pero llegó el subyoga a su vida. La atrapó, se reinventó y terminó por convertirse en monitor y ha montado su empresa que se llama Subyoga Experience, integrada por él.
1: José, buenas tardes.
23: Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh, empiezo por esto último que ha comentado Alberto. ¿Cómo fue esa transición? Explícanos.
23: Pues eh, lo, que, lo que ha dicho Alberto, o sea, yo llevaba toda la vida trabajando en moda. ...y lo que implica el mundo de la moda y más en unas empresas que eran pff, a, a todo gas... ...no te daba tiempo ni a respirar... ...entonces eh, a los 50 años llega un momento en la vida que te quedas en paro... ...y te crees que lo que te ha tocado vivir es lo que te ha tocado y que, y que no puedes hacer otra cosa... Y ...yo que he sido un creativo toda mi vida y, y un deportista... ...de pronto te quedas, te vienes a Alicante... Eh, con la pandemia y yo era un apasionado del, del, del yoga y de pronto llegas y te ves en, viviendo enfrente del mar y la cabeza te empieza a ir a mil y dices, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Y dices, nada, pues voy a unir esta estas dos disciplinas, lo que es el sub y lo que es el, el, el yoga. Y nada, y empecé a prepararme, a hacerme monitor de Padel Sur, me hice socorrista eh, de playa a mis 50 años ahí con chavales de 28 y chavales de 23, pero yo ahí dando barrigazos y venga a ahogarme a tragar agua, que fue algo, algo increíble pero pero eso eso fue lo que me llevó las ganas de, de cambiar de vida, las ganas de, de de volverme a ilusionar con algo que esto Nueva es lo que, lo que ahora tengo exactamente uh -huh.
11: y José, ¿qué beneficios aporta la práctica del subyoga?
23: Los beneficios, eh, la verdad es que son, son muchos. Uno eh, aumenta la fuerza, eh, te aumenta la flexibilidad, la coordinación y sobre todo la resistencia, pero hay una cosa que normalmente nosotros no trabajamos en, en cualquier otro deporte y es el tema del equilibrio. Entonces, el, 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 el trabajar el equilibrio pff, te, aporta, te aporta mucho en tu vida, te quitas a dolores de espalda y dolores de cabeza. O sea, es una cosa increíble.
1: Además resulta muy, muy satisfactorio ese equilibrio si lo es en el yoga satisfactorio, simplemente haciendo paddle surf normal, ¿verdad?, el convencional, sí. también el hecho de hacer un recorrido y no caerse también resulta muy satisfactorio. Bueno, comentas lo de Alicante, ¿pero qué vas, al Postigué directamente o buscas sitios no, a lo mejor buscando no, que
23: no haya nada de oleaje,
1: No, <risa> no. Mira,
23: yo tengo la gran suerte de, de vivir enfrente de la playa de la Albufereta, es una playa de Alicante ah. que está entre, entre el Postiguet y San Juan, entonces es una playa... Sí muy tranquila, con aguas muy tranquilas. y sí, luego muy cerrada,
1: al... es verdad, es una zona bastante sí,
23: cerrada en la bahía, sí. Sí, exactamente, y entonces es una playa muy tranquila, y luego tiene algo que, luego es un deporte que solo se puede hacer a ciertas horas, esto es como muy limitado, simplemente lo puedes hacer a las siete y media de la mañana y a las siete y media de la tarde. Que, que luego no hay viento, tiene bel... claro, tiene no hay viento ni gente, y... a lo mejor. Claro, no hay nada, entonces esto es parte de, 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 de esa atmósfera que se crea, claro esto esto es, es es eso crear atmósfera porque este deporte eh, se trata de eso no solo es hacer cuando hablo de deporte esto puede causar aquí ahora mismo un debate terrible con lo del mundo del yoga y el y el y el deporte que dicen que el yoga evidentemente el yoga es una práctica no es un no es un deporte pero claro al ser pa del sur el stand yeah. yo se convierte se convierte en un deporte eh, Mm, en un deporte una práctica que, física sí que y al tal. final es lo que yo digo crear claro. eh, o sea es, es, se experimenta una total armonía entre tu cuerpo y tu mente entonces al final el mm. cuerpo es ejercicio físico claro. ¿Ejercicio y luego de, otro la mente
1: claro deporte en en concreto y el ejercicio físico en general tiene su parte corporal y su parte mental por último sí me gustaría saber José si lo sueles practicar en solitario o en dúo o en grupo eso cómo suele ser
23: Nada, esto se practica. Eh, yo tengo diversos servicios, o sea, yo puedo eh, hacer una clase individual, eh, parejas y luego grupos. Que el máximo de grupo es son ocho personas. Entonces, eh, para estar con un poco con el control de las personas, porque tienes que estar encima. Al final tienes que corregir a la gente y tienes que estar encima. Entonces, hay mucho tipo de, pero lo que más eh, Arturo, lo que más eh, tengo son parejas, hay mucha mm. pareja, porque es esa parte de, 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 de parejas que dejan a los niños, que quieren probar algo nuevo, que quieren hacer deporte, pero al mismo tiempo eh, en un ambiente increíble como es el mar, viendo amanecer eh, o atardecer, y esto, tengo mucha pareja, mucha Vamos pareja extraña. que quiere practicar sí. practicarlo también.
1: Sí. Muy bien, por lo demás, que es una experiencia muy guapa, tal y como lo has transmitido, además, nos resulta todavía más atractiva la del subyoga en tablas de del surf José Gómez, te agradecemos que hayas estado con nosotros, nos hayas contado tu experiencia también personal. Cuídate y un abrazo muy fuerte, José. Muy bien, Arturo, gracias. Gracias, José. gracias. Sí. Eh, ¿Podríamos hacer choque de generaciones sobre el agua, Alberto? Pues sí, buena buena opción, sí, muy, sí. muy veraniego no, Yo creo que hay, que hay que apuntarse, hay que ir preparando, equipo de producción, por favor, sí ir reservando, que nos vamos a algún sitio con, con agua para practicarnos, porque es. llega en breve el choque de generaciones a Onda Cero
22: este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas... ...te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
16: Carglass cambia, Carglass repara...
15: Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es
5: Cuidado con la sopa que quema.
15: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios... ...llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable...
5: Onda Cero. En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide
29: Taxi. Más información en rttm.es. Boing Boing, una comedia de altura, aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andón Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com. ¡Os esperamos! Patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro.
24: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 900 786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo,
21: Organic. Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo Porque estamos en las redes sociales Para que nos sigas, para que opines Para que compartas noticias Onda Cero Más y mejor Onda
29: Cero Madrid 98.0 Son las 5 Las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero muy buenas tardes. Hay quienes aún pueden irse unos días de vacaciones. Otros tendrán que regresar posiblemente cuando acabe este puente del 15 de agosto que comenzaba hace ahora dos horas. Aquellos que tengan programado su viaje en avión pueden verse afectados por la huelga de pilotos de Iberia De momento ocho cancelaciones y tres vuelos retrasados. El próximo paro va a ser el domingo los que hayan decidido circular por carretera, se van a encontrar a esta hora con varias complicaciones. Vemos con la DGT dónde se localizan esas incidencias. Patricia Riaga, buenas tardes.
27: Muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora especialmente atentos de Valencia, del vuelco de un camión en la A7 a la altura de Moncada que está complicando el tráfico a lo largo de 5 kilómetros en ambos sentidos. Además, también dificultad en las salidas de los grandes núcleos urbanos. En Madrid destacamos la A3 a la altura de Villarejo de Salvanés, en Toledo, la A4 en Sesenia y el A5 en Cali, Pofado y Maqueda. Pero también intensa la frontera con Francia tanto en Guipúzco, la AP8, en Irún como en Girona, a la AP7, en la Yunquera. Además, hasta ahora, intensa la zona de costa, en Cantabria, la A67 a la altura de Miengo, en sentido Torre, la Vega, en la entrada Valencia por la V21, en Porsa Playa y en Málaga, el A7, en Rincón de la Victoria hacia Marbella.
29: Seguiremos atentos a estos movimientos por carretera a lo largo de esta tarde. También a los incendios en Francia. Sigue ardiendo el de la Gironde y las Landas, casi 8.000 hectáreas calcinadas. Más de 14 ...12.000 arrasa ya el fuego en la Sierra de Estrela Portuguesa... ...séptimo día con más de 1.600 efectivos... ...trabajando en una extinción complicada... Y preocupante, Tomás San Juan. Así
11: es, sobre todo el incendio en la Sierra de la Estrella, que mantiene un frente activo y de gran preocupación. Se encuentra entre Videmontes y Linares, a solo 50 kilómetros de la frontera con España. Allí combaten contra el fuego más de 15.000 efectivos y 15 medios aéreos. El fuego ya ha quemado más de 14.000 hectáreas y los vecinos están más que preocupados.
15: Claro que estoy preocupada. Tengo 200 ovejas, 14 vacas. Tengo todo aquí y nadie nos ayuda. Mi finca se ha quemado. Otra está al lado con animales también. Ardió todo.
3: El área calcinada
11: este año en Portugal suma más de 70.000 hectáreas, más que cualquier año desde 2017. Y aquí la
29: situación se va normalizando. Las lluvias de las últimas horas han ayudado a estabilizar algunos de esos incendios, Lucía Serrano.
30: Ante la evolución favorable de las llamas, la Junta de Castilla y León ha rebajado el nivel de riesgo del de Boca de Huérgano a 1. Continúa aún así el trabajo de los medios de extinción en la zona para evitar posibles reproducciones. Ya a nivel 1 también el incendio de la Sierra de Gata, en Cáceres, donde los vecinos de Torredo Miguel ya pueden regresar a su sus casas continúan la investigación para descubrir el origen del fuego presuntamente provocado. La Edil de Torredon Miguel Valentina Jiménez Jacinto se ha referido a esta cuestión.
26: Los conocemos a todos, pero no sabemos quién puede ser. Hay que demostrarlo. ¿Cómo lo
31: demuestras si no le coges en el, en el mismo sitio? Pero bueno, yo sé, me consta de que están trabajando en la investigación y esperemos que tarde o temprano pues, la persona que haya sido pues, pague por ello.
30: En Galicia, el que más preocupa es el de Laza, que según datos del satélite Copernicus ha arrasado más de 3.000 hectáreas, aunque desde la Junta informan que de que avanza favorablemente hacia su estabilización. También en Ourense continúan los trabajos de extinción en Oirisho, donde han ardido cerca de 700 hectáreas.
29: Este viernes el dato económico es el IPC, vuelve a serlo, se confirma el adelantado hace días en el 10,8% pese a la caída de los combustibles combustibles. Sube seis décimas en julio y son los hogares más vulnerables y los niños, una vez más, a los que más golpea esta escalada de precios, Julia Trulla.
31: Sí, UNICEF muestra su preocupación por esta subida del IPC y es que el precio de los alimentos para bebés se ha incrementado hasta un 17,5%. Alerta a Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF España, que nuestro país cuenta con una de las mayores tasas de pobreza infantil de toda la Unión Europea.
13: Uno de cada tres niños están en riesgo de pobreza o exclusión. Los alimentos para bebés se han incrementado el precio en un 17,5%. Tenemos que recordar también que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil y que tiene un nivel de gasto en políticas familiares que es la mitad del que dedican países en los que la infancia tiene menos riesgo y están en mejor situación.
31: Molina recuerda la importancia de seguir trabajando junto con los países de la Unión Europea para promover mejores políticas, mayor inversión y más eficiencia en la lucha contra la pobreza en un escenario de gran incertidumbre y posible recesión.
7: Y a la espera
29: de que Sanidad actualice esta tarde los datos de viruela del mono, lo hace. Con los últimos positivos de COVID, la incidencia baja de los 300 puntos Mercedes Pascua.
13: La incidencia acumulada ha bajado 50 puntos en los mayores de 60 años. Estamos ya por debajo de los 300, 283 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el martes han fallecido 328 personas y se han contagiado 13.582. En cuanto a las hospitalizaciones están un poco por encima del 4%. Tenemos 641 pacientes menos que el pasado martes. Hay 5.402 ingresados en los hospitales, de los que 369 siguen estando en las UCIs. La incidencia acumulada, recordamos, ha bajado de los 300 puntos.
29: Pues a las 6.05 en Canarias, venimos a contarles más noticias de momento se quedan con Arturo Tellez, Gelo en Verano.
15: ...el programa preferido... ...de nuestros mejores amigos... ...como
21: el perro y el gato... ...para cobayas... ...hámsters y conejos... ...porque estas mascotas... ...no sintetizan la vitamina... ...debido a una deficiencia natural de una... ...si los centros... ...que tienen que encargarse del tema... ...no tienen capacidad... ...pues quien proceda... ...tendrá que abrir más centros... ...para que se pueda... ...acudir a ellos... ...con estos animales...
15: ...como el perro y el gato... ...con Carlos Rodríguez... ...sábados a las 3 de la tarde... ...domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras... ...en la app... ...y en la web de Onda Cero patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces
0: esta radio Onda Cero, tu radio Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero
1: por las estepas de Kazajistán, buscando un pájaro entre las dunas. Esa es la historia que nos va a contar Daniel López Velasco, mega viajero, es el hombre de muchos senderos, que estará con nosotros a partir de las 6 de la tarde. Tramo en el cual además conoceremos más sobre el legado español, en lo que, a, años después, sería Estados Unidos. Con Eva García, la responsable de esta organización, hemos quedado también con Jacobo Vergareche para conocer la producción audio audiovisual sobre el primer debate televisado en democracia entre Felipe González y José María Aznar, una producción que está en Sonora. Y además, con Luis Alberto Martínez conoceremos más de la cocina francesa. Viajamos a través de sus aromas y de sus sabores, muy presentes en la cocina de restaurantes y en las casas españolas, pero que en definitiva tienen esa raíz francesa. Todo eso será en la siguiente hora, porque en esta tenemos el cuchillo entre los dientes.
3: Este es el choque de generaciones de Gel en
2: verano, en Onda Cero.
12: Quiero comprarme un Deloria. Años atrás,
2: cuando las trufas de Sabrina tenían más
12: poder que alianza popular,
16: nos poníamos
12: palotes con la bomba y con mi diantía paroca con mi mano loca hago gozar, y te pego en toda la boca, en toda la boca.
1: Bueno, juzgados... las trufas de Sabrina no hay que preguntar ya porque. Es algo que contamos hace unos días, con lo cual damos por hecho que el equipo ventañero de Choque de Generaciones ya se lo sabe, ¿verdad? Caterina Salva, Manu sí. Garre, Alberto Calvo
9: sí. Sí, sí,
14: sí, nos sí,
1: lo sí, sabemos. Claro. Sí, eso es. Eh, la verdad es que esta fue una pregunta que hicimos hace ya también unos cuantos años. Sí. Cristina Baigorri, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy
18: bien, muy bien. Estoy aquí absolutamente preparada para ese sí. desempate a favor nuestro.
1: Sí, para bueno, ese desempate. Bueno, sí. bueno. Sí, para <risas> desempatar, sí, pero para esto no estáis preparados, ¿eh? A loro María. A
16: José María. A ah, encanta El
0: coche
25: José María. A José María. A José María. José María. El coche fantástico me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
0: Pero mi Josema
15: es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado...
1: Esto a las 2 de la mañana entre los coches de choque
18: bailábamos. Lo petas. Bailábamos, esto, sí, sí, a las 2 de la mañana lo bailábamos.
1: Esto, esto es así, como la Dilla rusa, ¿no, Juanjo? <risa> <risa> Sinensa, ensa es solo la Dilla rusa. Un
2: hombre contento del divierte y del suagrado. Dijo Se María,
16: en la y en ratos muertos
0: no paraba de pedir. Qué 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 un bote de brumel, get 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 el sin bam, get, get get, get Oliva bam, get, get
9: bam, bam, Prime Qué, qué, grande. qué grande, qué grande Qué
1: grande, señoras y señores Bueno, que estamos preparados ya para el choque de generaciones estamos, estamos en 12 a 12 Con lo cual es un momento de un, de un soberano desempate Pero ya os dije, ya os dije que además de los participantes La audiencia, todos aquellos que nos reímos, jugamos y demás También tenemos un momento para un personaje muy especial Muy especial que al que antecede una, una serie de campanadas Una serie de campanadas y un saludo Escuchado. escuchado.
32: Alberto Campo. 2, has tenido problemas para abrir hoy el ordenador y el correo, has probado control al suprimir, puedes ver los memes, también en el móvil, recuerda, no será que te has olvidado de la contraseña Portoyano 2000, uy perdón. <risa> Se nos ha colado un monstruo para
11: sí. saludar a Alberto sí, sí, sí.
1: en este caso. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Alberto?
11: Eh, pues estoy
1: con miedo.
23: <risa> Ahora mismo estoy con miedo.
18: Bueno, es Sincera. que hay gente que todo lo ve. Sí. monstruos incluidos.
1: Sí, sí. Lo ve del revés todo. Púselo que Manu, que Manu después nos, nos pueda ilustrar. Bueno, vamos a empezar el choque de generaciones. Vamos 12-12. Eh, y es el momento de empezar este proceso de choque de generaciones. La primera pregunta le corresponde a... A mí.
11: A... Alberto. Eso es. Pues bueno, eh, cambiamos... No que era ti. <risa> eh, cambiamos momentáneamente la sección de adivina el meme, que a mí me flipaba, pero bueno.
14: Volverá, volverá, volverá. Va dedicada, va dedicada. Bueno,
11: la, la cambio momentáneamente por otra igual de random y que yo creo que puede estar muy bien. Eh, nuestra generación ya sabéis que tenemos algunos personajes muy famosos, en concreto también muchos de ellos sacados de YouTube o de Twitch, y os voy a poner uno muy, muy, muy conocido y me tenéis que mmm, adivinar de ¿De quién se trata escuchando su voz? ¿De acuerdo? Lo escuchamos.
5: ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
12: Y yo que me alegro.
11: Este es el saludo de un... una celebridad de YouTube. Uh -huh. eh, y bueno, ahora en Twitch. Y bueno, me tenéis que decir de qué personaje se trata, ¿vale? Sí, Opciones.
16: Bueno, si uh -huh.
11: eh, opción A, Play Opción B, Luzu. Opción C, Rubius.
16: Mm.
1: Yo creo que es el Rubius.
18: No, a mí no me ¿No suena. El Rubius, a Rubius ¿eh?
1: Bueno, a ver, no hemos no, 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 A ver, no tal sé, tranquilidad, ¿eh? ¿Eh? Que ¿Los conocemos a los tres? Primer.
18: ¿Los conocéis?
1: Sí, hombre, me, 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 me suena. pasado mucho tiempo en Andorra, El
18: Rubius me suena. El Rubius me suena y yo Rubius, juraría sí. que no es la voz. Mm. Eh, y no, primer... no es de
1: Gref tampoco, ¿no? Porque no estaba entre las opciones. No, no estaba entre las
11: opciones. Primero era, os repito, Auron Play, Luzu o
1: Rubius. Mira, lo del Luzu no me suena. Yo se lo descartaría. Rubius me parece demasiado visto. Yo diría sí, auron play que también me suena, ¿eh?
18: A mí me, suena, me suena este. Suena. Este me suena. Y, y Rubius, ¿eh? Ambos. El segundo sí, no me suena sí, nada.
1: Pero si sí, después de haber dicho Rubius a beneficio de inventario, gracias, muy amables. Creo. No estoy seguro, sí. El, 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 sin embargo, yo sí que me encuentro con que el auron y este podría ser más factible, Cristina, ¿eh? Yo, yo creo yo, que te voy a pedir que confíes en mí, ¿eh? Fíjate, luego No, no, yo
18: confío, yo confío en ti. A mí me suena sí. el primero. Sí. ¿eh? Sí.
1: Pues... Sí.
14: ¡Wala! Oh, eh. otra, otra absoluta Me suena Oye, 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 suena. oye Pero sí, ya empezamos
18: No Bueno A mí es que el primero me sonaba Ironplay sí, me sonaba sí, Y sí. Rubio lo he visto como muy fácil digo la, la primera lo ponen así Digo, no me lo puedo creer Yo soy más no de, de Vegeta sé. también Sí ¿eh? Y el segundo es que no me sonaba de Vegeta de, pues
1: bueno, de Vegeta. Bueno muy Exacto,
11: Wigeta, ¿cómo se llama? y sobre
18: todo eso, que no tenía acento andorrano, ¿no? Vive
11: en
1: Barcelona.
18: No, bueno, no se sabe. No,
11: no,
1: de... no, creo, Play es... creo que vive en Barcelona. Vale. Y además, no, creo, la mayoría son catalanes además y Rubios mm. creo que de ascendencia noruega también es mm. barcelonés, creo. Mm. No, no, no eh... Vivía en Madrid. No, es Madrid, sí, es Madrid. Ah,
11: sí, 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 sí. Madrileño. Pero, pero sí, tiene orígenes noruegos, sí. Y de Málaga creo que también. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es Sí, su madre era... Sí, no, su madre, su madre. sí, sí,
1: sí creo, bueno, o su padre. Bueno, no lo sabemos. vamos <risa> no, no bueno. a la biografía de los youtubers como si fuesen, pues, no sé, Miguel de Ibe, Rafael Sánchez Carlos, vamos a uh -huh. decir, parangonable el tema. Igual a
11: estudian en el futuro. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En, selectividad, ¿Sí? en, selectividad, en selectividad se puso una, una pregunta de Ibai. ¿De
16: verdad? Debe ser porque la selectividad
11: sí. es algo tan tedioso que dices esa gente del Ministerio sí. de, de,
1: de Educación, ¿cómo podemos no, hacer esto más? No, de la universidad correspondiente. Ah, universidad, es verdad, perdón, es verdad. es cosa de que la comunidad autónoma es igual en todas partes. Porras, que falló. Tranquilo, con se cura, no te ah, sí, ¿no?
2: preocupes.
1: Bueno, ahora bueno. ahora después de ese 13-12 le toca al siguiente.
2: Sí, vamos ahora Manuel. conmigo. Porque si hay algo que caracteriza a nuestra generación son las redes sociales. Así que vamos a ver cómo pesadico, vais la verdad, de esto. Eh. <risa> Hombre, nah, es redes que sociales, hay que sí. saber de lo importante. Os vamos <risa> <La> a preguntar... <risa> <risa> es lo que está en boca de todo. Os vamos a preguntar por procedimientos. Pregunta difícil después sí. de la de Alberto. Sabéis que es Mejores Amigos, ¿no? Esa lista, esa opción que nos permite Instagram, en la que pues, tenemos Mejores Amigos que pueden ver nuestras historias no sí.
14: eh, Le suena sí. chino, podemos sí, sí, decir, sí, ¿no? sí. sí. No,
2: hombre, no, bueno, sí, no sí, 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 Nosotros subimos una foto y solo determinada gente puede sí, ver sí, que son sí, mejores una amigos. Vale.
18: Privado, sí.
2: Pues os vamos a preguntar cómo se añade a alguien <risa> o cómo aparece alguien en esa lista de mejores amigos. Tres procedimientos. <risa> Mira cómo se ríe el
1: tío, pensando que no lo sabemos. Y
2: a lo mejor tiene razón. Seguramente. Vamos con la primera opción. Debes ir al perfil de tu follower, o sea, tu seguidor, abrirle por DM, o sea, un chat, y mandarle la pregunta, ¿quieres ser mi mejor amigo? Y le aparecen dos opciones, sí o no. Esa es la primera. La segunda, debes ir al perfil del seguidor, darle al botón siguiendo y darle a añadir a mejores amigos. O la tercera, la lista se hace automáticamente con las personas con las que más interactúas. Digamos que es un algoritmo. ¿Cuál no. pensáis?
14: Pues no responda otra vez.
1: Pido el comodín de Lola de Tinder.
2: <risa> <risa> Yo diría que la segunda, Chris.
18: Mm, ¿La segunda era? ¿Puedo
2: decir? La segunda es, debes ir al perfil de esa persona mm. a la que quieres añadir, mm. darle al botón siguiendo sí. y darle a Añadir a Mejores Amigos.
16: Sí. Mm.
1: Yo diría la segunda porque la primera me parecía muy complicada y la tercera, que lo haga de manera automática y sin que nosotros tengamos control al respecto, <ríe> podría ocurrir, pero, pero bueno, me parece más rara.
2: Claro, rara. es que los robots tienen mucho protagonismo, pensar eso. ¿Mm? Igual los algoritmos están ahí ¿Mm? presentes... ¿Mm? pensemos <risa> y consensuemos pues y
18: yo tira. yo te sigo te sigo venga va la ¿Seguro? segunda la ¿No segunda sí te sigo la segunda
2: sí bueno Oye, ya ¡Oh, la bien 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 bien, bien. Sí, sí, sí sí estáis puestos en redes así me gusta intuición no
11: no 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 es que estén pues, intuición, no, es intuición yo creo no de no, verdad no, que no, 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 no de verdad
18: que no pero es que la tercera no me da no no digo no no puede ser así y la primera la veo muy muy complicada con lo cual la opción es la segunda
2: mucho enrevesar las opciones para al final a acabar así no, 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 es no, no, que, no
14: yo estoy, no. estoy en la segunda que es lo que queríamos poner fácil para la que viene ahora pues, ¿entendéis la, la tercera
2: será tuya? el remate de todos modos insisto no, no es
1: intuición es pura ignorancia <risa> entonces
14: <risa> ¿Qué es peor qué
1: es peor <risa> <risa> bueno y ahora le toca a ella
14: Ay,
16: Ay, venga
14: Comenzamos. Venga. Ahora viene un cachito musical de una canción que es Bagdad de Rosalía, que seguro que conocéis a Rosalía porque bueno, claro. ya ha salido por aquí. Pero por
1: favor, por el claro. amor de Dios. Y
14: el disco El Mal Querer, también lo conocéis. Esta canción sí, estaba... Un día,
1: un día de estos vamos a ver a Trump bailando Rosalía. Sí, claro, a sí, con sí conocidísima. Biden, que Biden es muy de bailar. También, también, también. Despechaos.
14: En esta relación todo el rato se escucha despecha. Entonces, lo que yo os voy a enseñar... Uh, lo que va a sonar es un fragmento de Bad Duck Y me tenéis que decir, atentos Cuando se empieza a oír un hilito de voz Que es inconfundiblemente Rosalía ¿Qué es lo que dice? Oh, 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 oh. Vamos a escucharlo, vais a descifrar vapor, bulería, que Ahora
16: ¿Qué dice? hablando castellano, ¿eh? Habla, utilizar... La lengua de
14: Cervantes
1: sí. ¿Podrías, podrías utilizar muchísimos extractos de Rosalía Para la misma sí, pregunta ¿eh? sé, No hacía
16: sé,
14: falta pero, sacar este trozo Lo sé, pero hemos elegido este ¿Qué dice Rosalía aquí? Lo que veis es volver a oír
16: yo he entendido. Junto a la farmacia
18: os espero.
1: Es lo mismo. Junto a
18: la farmacia estoy, o algo así. Te juro que he entendido. Junto a la
2: farmacia os espero. Junto a la
18: farmacia os espero. En la farmacia
14: estoy. Una, una historia qué? así, he entendido. Yo estoy contigo,
2: Cristina, yo diría eso. ¿eh? Junto a la farmacia nos
14: espera Rosalía. No. Hay opciones, hay opciones. No, no. Porque no, necesita no. ibuprofeno. No hay opciones, era muy fácil ¿Tú, tú, tú has
16: junto entendido la...
18: algo, Arturo? Yo he entendido, lo, lo junto a la tú.
14: farmacia yo te
18: espero a la <ríe> farmacia os espero Mira, mira, mira lo que dice Mira, eh. ya verás, atento Junto sí. La y luego, la dice, y
14: luego la en la farmacia nos separamos. Ah, sí, es. Lo sí.
1: remata. <risa> <Venga>. <risa> o la página se para
14: también he entendido. Sí, yo he entendido algo así. Esa es la respuesta de la farmacia, ¿no? Que les espera Rosalía, nos espera la farmacia porque necesita es comprar que... frenador.
18: Porque sí, exacto, <risa> vale, sí, le, le pica la garganta y necesita... Pues siento
14: deciros que lo que dice es, junta las palmas y las separa. Junta Ando, las ya.
15: palmas... La por purería,
16: parecía que rezaba. Oh
18: Yo, perdona, sigo escuchando junto a la farmacia Les espero, en la farmacia nos separamos Rosalía <risa> Con todo el cariño del mundo O sea, me gusta bueno, esa que... chica, pero mmm, sí. la no La pronunciación ¿Cómo ¿Cómo ha o sea, no. Como, como ha
1: dicho Chris Yo con todo el cariño del mundo Sigo sin entender a Rosalía, el fenómeno Rosalía de verdad. Yo entiendo que hay ganas de novedades y demás Y bueno, pues canta, bueno, tiene un estilo Sí, muy peculiar similar. Peculiar, sí pero
18: Lo siento, siento mucho, pero
14: no era farmacia, eran palmas Lo que ya, juntaba ya, 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 ya. Rosalía Pues sí, de verdad bueno,
18: que porque me has, O sea, aunque me has hecho la frase, sigo sin, sin ya, escuchar ya, esas ya. palabras, ¿eh? O sea, A mí tío. me costó
14: también, hasta que no lo busqué, no supe lo que decía, pero ahora ya oigo las palabras ¿Ah, sí? ¿Lo tuviste sí. que buscar. Sí, ah. lo, no, no esta vez, hace cuando salió el mal querer, hace tiempo. Ah, cuando salió ya, sí, vale. no se entendía.
18: Yo, me, yo es que estoy en la farmacia ahí esperándola, a ver si viene o no viene. Venga, o suerte. Sea, sí, claro, te lo digo.
1: No, nuestra, querida, nuestra querida Raquel Martos, en el ¿No? momento teniente en el hormiguero, ponía canciones básicamente en inglés y, y decía, por ejemplo, eh, había una canción de los Eagles, no, de los del de Hotel California que claramente dice un chinito pescando, sí, pero en realidad en inglés dicen, then she light out the candle, es decir, encendió la lo vela. Mismo. Pero es un chinito pescando lo que dice ¿verdad? Y como esas es hay unas cuantas, está bien, está bien. Bueno, que nos gusta Rosalía, ¿eh? nos encanta. Pero me encanta. bueno, sí, pero sí, pues sí, eso, sí. el gremio
18: de los farmacéuticos también, me imagino que están ahí. Sí, o sea,
1: exacto,
32: no sé. Exacto, exacto. Dile a tu primo Carlitos que entrene más, que le demos algo torpón, pero que confiamos en él para ganar algún gran slam. Me gusta Manuel cuando guardas silencio, porque estás como ausente. En del revés, será de gran ayuda. Manuel bueno, desentrañanos
1: quién puede ser este personaje, que yo creo que es posible que lo conozca. Si sí,
2: verdad, Vecna, por supuesto.
16: Vecna. ¿no? <risa> Vecna.
1: Es, es el monstruo de la quinta temporada de Stranger Things.
16: De exacto, exacto. Pero
1: dónde de la cuarta, de he hecho la quinta, ¿no? La cuarta. Sí, 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 sí. Que vaya, entonces, malvado. Lo, lo hemos incorporado eh, uh -huh. a, la, a la sección porque nos ha parecido muy interesante. Ellen en del revés escucha mucho el choque de generaciones. <risa> escucha Onda Cero del revés que nos pilla por internet y entonces pues nos Escucha ha querido... Escucha cero onda, mensajes. ¿no? Cero
2: onda,
1: <ríe> o sea, de revés. Ay, qué cosas tan extrañas pasan. Uy, mira qué bien hilado, fíjate. Sí. Bueno, eh, 14 13 queridos amigos, ahora le toca a él. Alberto. Fue... Me toca
11: a mí. Eh, <ríe> vamos ahora con, con el concepto. Eh, ya sabéis cómo va. Os lanzo una palabra que tiene un significado concreto y que nuestra generación utiliza muchísimo. Y, bueno, se trata de la palabra BIF. ¿Qué significa esto? Opciones. Ah, el rollo que lleva la gente cuando se ponen la música en el móvil y van ahí por la calle con la música en alto. Que no me gusta nada eso. Criticar.
16: <risa> ya, Yo no pues, sé, los ¿sabes? otros no, no, sea, un lo odio. no me gusta ah, nada. Como y En el como metro, con la
11: música y a tope tarde. con las ventanillas del coche bajadas. No. Eso es pues pues, Que retumba metro... el coche, que retumba y dices, se, se, se van a caer las piezas exacto. desde. Nos
14: interesa, ¿no? Nos exacto. interesa. Ponte,
18: ponte auriculares. Exacto, ponte auriculares. Sí.
11: Eh, pero, conduciendo, no, ¿eh? Conduciendo. No, no, pero no. hombre,
18: en el metro, dando. en el autobús, auriculares.
11: Sí. Opción B, criticar y meter bulla a otra persona públicamente. O C, cuando te da repelús y asco algunas
1: situaciones.
11: ¿Deliberaciones?
14: Bueno, ¿Qué
18: será? El repelús
1: yo lo quitaría, Chris, sí, Porque también. es lo que haces, es buf, así ah, y tal, ¿no? Sí,
18: esto es bif. Buf, bueno, haces buf.
11: Haces buf. Pero esto es bif, ¿no? Eso es bif. Bif. Sí, beef. es,
18: es Bif tal cual, B-I-F. B-E-E-F. Ah, vale, B-E-F. O sea, ternera. Vale, ¿Te han algo que con la ternera o con vacuno general? Mm,
14: me temo no. que no. Mm, vale. Ah,
1: qué sucede. Vale, entonces, ah, meterse
18: bueno. con alguien, hemos dicho que no, ¿no?
1: Eh, no, 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 lo del de repelús.
11: El repelús de decir hemos dicho brif. que no,
18: exacto, ver, sí. exacto. Y los otros dos serán: ir sin cascos por la calle, ¿No?
11: eh, sí. sí, con el móvil ahí escuchando, móvil, no poco, no poco, sé ¿eh? bien, o claro, criticar porque... y meter bulla a otra
1: persona públicamente. Uy,
14: ¿qué, ¿Qué será? ¿Qué será? <risa> ¿Qué
1: será? Ah. Yo pensé que era Best Friends Forever, pero no, porque hay dos no, es, no, no tiene sentido. No,
14: no, no,
18: no, no. Pues mira, eh, a ver, a ver. yo me inclino me inclino por la segunda que me has dicho. Sí. De, de las dos que quedan, o sea, no, también, ¿eh? no la de los cascos,
1: sino la otra. La otra. Yo también me inclinaría por esa. ¿eh? Sí, sí,
18: porque la primera me parece, seguro que debe haber alguna otra cosa, o directamente ellos lo hacen también, van sin cascos. Sí, eh, no tiene mucho sentido. Además, no tiene mucho sentido, eso, ¿no? sí, no, no, yo no lo veo.
11: Vale, entonces, respuesta final. ¿Meterse
18: no, públicamente con alguien, no has dicho? Yo sí, o... sí.
11: ¿Has eso? Vale, Apoya. pues...
14: Guau, La gente de esta la gente me está tirando de cúbete. Si,
16: si sois
2: más generación no. Z que nosotros, pero ¿esto qué vaya, pasa? Vaya, vaya, Hoy solo nos va a salvar Rosalía. Hoy nos a
16: cambiar, ¿eh? Ole. No no hemos...
1: A Rosalía hay que agradecerle que cante sin algodones en la boca también, hay que decirlo. <risa> sí, <risa> pues <Rosalía>. sí. <risa> bien, bien. 15-13, o sea ¿no? Vamos. 15-13. Vaya, la venga, vamos a remontar. Oye, pero bueno, vosotros utilizáis esta expresión de manera normal. Exacto. ¿sí? Cómo, bueno, a ver, ¿Cómo se dice eso? ¿no es tan... Los
14: raperos, sobre todo. Sí, los raperos en se plan, le wow, ha
1: metido beef, le ha metido beef.
14: Le ha metido beef, sería sí, la o,
11: Sí, o... Sí. Tirar beef. Sí, tirar, tirar beef, beef, eso es, en plan, sí, sí, sí. Que te,
14: que te deja por los suelos y luego tú le tienes que rebatir, eh, todavía tirándole más mierdecilla, y bueno, de eso va la cosa. Ya. Yo
1: luego llego, llego a casa y me dice, pero papá, ¿cómo no sí. sabías que beef ¿Sabéis?
11: era? Sí.
14: <risa> ¿Cómo no lo sabías?
11: ¿Sab ¿Sabéis? Eh, ha habido una sesión de bizarrap, justamente, ¿Sí? de que de Residente, que es un rapero, bueno, un rapero, un reggae, ¿no? reggaetonero sí, rapero muy famoso, que le tiró un beef espectacular a J Balvin. Y pues esa sesión tuvo muchísima repercusión mm. y, y demás, y se montó ahí un poquito de, de lío. No sí. tenemos la respuesta de G Balvin, no sé si la va a hacer, pero vamos no un se atreve, yo creo Fue un beef sí. espectacular. Vale. Así que bueno, eh, es eso, para ejemplificarlo. Sí.
14: Vale. Cris, vale.
1: espero que no te haga yo ningún beef ni tú no, a mí en la Espero, vida, ¿vale? exacto. <risa> <risa> y no
14: <risa> hay <risa> límites, eh. Os espero. podéis meter con todo lo personal y todo, todo, todo. Pero sí, bueno, ah. sí, 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 sí. Es Oye, muy, es que muy viven, heavy. Nada. Vale, pero bueno, sigamos, ¿no?
18: ¿verdad? Sí, le toca a Manuel. Pues sigamos sí, que... No, le toca a Caterina. Ah, Caterina. Caterina. Nunca,
14: nunca. Me toca a mí. Es que en la segunda
18: ronda cambia de orden, no sé a qué decís. El siguiente turno. Caterina.
14: Y ahora nos vamos con una red social que lo está petando y que es muy... Um, crea mucho enganche. Ojo con decir gente. mítica. Ojo con decir Ojo mítica. Ojo con mítica. Será mítica dentro está... de poco. Será, será, será mítica. Y es TikTok. Sí. TikTok está plagada de tiktokers, pero también hay gente... Bueno, pero también hay gente muy conocida en TikTok, gente conocida por todos, famosos actores, músicos, cantantes, qué sé yo. Y entonces yo os pregunto, ¿quién es la celebridad más seguida de TikTok en este momento? Donald y os doy Trump. tres opciones. Trump. No es Donald Trump. En América. No es Donald Trump porque le hubieran quitado el TikTok. Os doy tres opciones. La primera, Dwayne Johnson, la roca. Selena, ¿no sabes quién es? No, Así actor? que sí, Johnson, ah, vale. si es que sí, que me en medio segundo
1: no lo detecte, la roca, sí, bien.
14: Seguimos, Selena Gómez, cantante y actriz famosísima también, yeah. y Will Smith, famosísimo y además mmm, un crack dando tortas. Ah. Yo ¿Quién por que
1: diría Selena Gómez, Chris. Sí, yo también pienso que es Selena Gómez. Por tema de la edad. Por,
18: por la edad, perdón, no por que es
14: cantante, el de la
18: roca no lo veo. Y Will Smith, eh, pues... No es que
1: además sé. el de la roca, el de la roca con esos dedazos que tiene, ¿Sí? yo creo que sea, es incapaz de darle al teclado. Sí, entonces, yo
18: también lo... Sí, no. <risa> y acertar, <lo> veo, sinceramente.
14: <risa> bueno, 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 pero os tenéis que decidir. Está muy bien deliberar, pero...
18: Selena. Yo... diría yo... Selena, ¿Selena Gómez? Yo, sí, Selena. La más joven. Selena Gómez. Sí.
14: Vale, pues os tengo que decir que... Mmm, ¿Selena Gómez estáis seguros? Sí. Yo sí. no sé si lo veo claro, pero bueno, Selena Gomez...
18: Está dando Gomez, vueltas. Es Selena ¡No es! Ay, bo, vaya, Porque es lo que quería menudo, poner menudo fácil. Menuda magada hecho, ¿has visto? Nos sí. has hecho dos veces la pregunta sí, para ver sí, si lo sí, dábamos. Sí,
14: sí. Y realmente pero ahí es... era... Os tengo que decir que es Will Smith, Will Smith, Will Smith el famoso es el más seguido? príncipe de Bel -Air y por otras cosas también, ¿no? Claro, no, no, sí. no. Pues sí, ahora mismo 72,2 millones de seguidores y eh, el más seguido de TikTok, por si lo queréis saber, que no es ninguna de estas personas, tiene 148 millones de seguidores. No. Selena, 42, que tampoco tiene pocos, pero no tiene los 72 de Will Smith.
16: No, no, sí. ni muchísimo. Will
1: Smith hubo memes, Alberto, maravillosos, especialmente cuando le dieron el premio Donostia.
11: Efectivamente. La, la palma de oro también, ¿eh? <risa> porque vaya mano
1: después del Oscar es lo que viene son los premios que le van
11: tocando sí,
16: sí, sí un, un
1: maravilloso Ay, un saludo a todos los de los tierras Will Smith,
14: Smith que nos
1: escucha Will Smith, Smith nosotros le queremos, que que somos muy seguidores pese a todos y señor, bueno, 15-14 es el resultado, vamos a ver ese momento ahora sí de él ¿para de que
2: él, de él de Manuel bueno, pues vamos con la última pregunta de hoy Vais a escuchar un sonido, ¿vale? Es un sonido que ha marcado una generación que ha, ha tenido a jóvenes tardes y tardes y tardes de entretenimiento. Y tenéis que decirme, pues, Dios de mío, qué puede ser Un tardes tardes este sonido.
18: Vale, Vamos pero... a escucharlo.
2: Venga. Y ya pistas no os voy a dar porque al principio os la he dado ya. Yo creo que ya con eso podéis deducirlo. Tardes y tardes. Ir tirando de lo que tenéis. Claro, <risa> claro. arriesgar, para arriesgar para que lo hemos se puesto fácil. Se puede deducir lo que puede ser. Tardes de entretenimiento, un sonido tecnológico. ¿Un videojuego?
1: Podría ser. Sí, es un videojuego, eso.
2: Claro. Un sonido Hay, de
18: un... Eh, ¿Qué será, será? ¿De un videojuego o cuando arrancas el Espa ordenador? ¿El videojuego es
1: español? Eh, no. <risa> uh, pero bueno por lo visto sí es un videojuego
14: pero es un videojuego entonces estamos seguros como ¿no? los
1: abogados eh? no sé es, es,
18: un es, es el, como el sonidito del ordenador cuando arrancas que iniciaste sesión puede ya?
2: ser puede ser Está va okay. por ahí. Todo por puede ahí. ser, los todo puede y ya ser. Ya no voy a decir nada más, pero sí van sí. por ahí los. Pero a ver, has dicho que nos
16: todas,
11: plantamos en pistas.
16: Todas las tardes,
18: un, todas las tardes generaciones enteras. Sabes ¿No que cuanto más nos preguntan sí, sin ya, ya. querer, más nos poquito sacan poquito poco, un no. ordenador, sí, sí, sí. ¿No una, una videoconsola
14: que se llama. Claro, todo no puede. Es que puede ser de todo, de todo, de todo, de todo. Decir nombre de
1: algo, yo que sé, decir un videojuego, un ordenador. Mira que con Iván Fernández Lobo el especialista en temas de entretenimiento digital y tal, lo hablamos muchos de videojuegos y eso. Y a mí me suena mucho, a Mon y no estoy nada seguro, ¿eh? a Monument Valley, que era un juego que en fin, un juego muy divertido, muy minimalista, unos paisajes muy, muy guapos, muy mediterráneos además. Y no sé por qué me suena eso, ¿eh? pero no estoy nada seguro, ¿eh? Pero nada seguro, Cristina.
14: ¿Y si es no una canción de Rosalía? Eso está claro. pues,
18: no, tardes enteras, generaciones enteras escuchando en... la misma canción. No, no os veo, no os sabe, veo. Tardes, oye. con o sea, todo cariño,
2: tardes y tardes exacto. de Rosalía. O sea,
18: es que, deduciendo que si sí farmacia arriba, que si sí farmacia abajo. O bicarrap, a, ver, o bicarrap, no sé. a ver,
2: yo os voy a decir que es más sencillo de lo que pensáis. Que no, no os vayáis mucho sí. por las nubes porque es sencillo. Y con esto acabo.
18: Que es sencillo. Sí, sí, es sí, más sencillo. Acabamos que, que vamos hacer.
2: perdiendo. De momento. <risa> claro, claro. No hay que de... regalar tanto. Sin ánimo de lucro,
1: Arturo. Yo es que no tengo ni idea, Crisis. O sea, podríamos decir. Sencillo,
14: Vamos a arriesgar.
1: Sí. venga. Single, es es un nombre afternoon. que habréis
2: escuchado muchísimo, o sea, lo que os digo. Entonces, por eso pues digo bueno. sencillo. Porque vais Uf. a decir, ah, sí, cierto. Antes muerta que sencilla. No, no sé.
14: María Isabel, ¿será? <risa> Exacto. ¿No? Exacto.
2: Ser. no, sabemos, ¿verdad, Crisis? Es que eh, yo no,
1: no, no Bueno, yo
18: por decir algo y arriesgar, os he dicho. Eh, arrancar el ordenador, el sonidito de Windows, de... Ah, yo qué sé, ¿Una aplicación. Exacto. El sonidito de, de bueno, algo para arrancar el ordenador. Resuelva. ¿ah? Vale,
2: un ordenador, ¿no? Hmm. Pues. No. Se trata del sonido de inicio de la PlayStation 4. Al palo. No es un ordenador, al es una al palo. Consola. Vaya, pero Vaya. Es que estáis
14: diciendo de la 4 además. Si hubieras dicho una Play, estupendo, te lo dábamos por bueno. Pero es que no es un ordenador.
0: Claro, no, no, claro, claro que no. Pero. ¿No, una se, puede, ¿no consola. se puede jugar
14: a la Play en el ordenador?
2: Eh, no. Te no, digo, porque a si es Play así, valdría mi contestación. No, 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 no creo no, no, que es. es un aparato aparte. ¿Seguro? Es que claro, que es el, sí, 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 es como, claro, es como un router. Sí. No,
1: se, no se admiten puntos decimales, pero esto es un 0,8 mm, como la primera. Perdona, lo o sea, no, esto. No, no, no,
11: ¿os no, acordáis? No, 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 no ¿Os, ¿os acordáis lo no de la revista TP esta? No,
2: Nos la
14: comimos.
2: Ahora cuando nos interesa, sí, ¿eh? Aquí los números redondos.
1: No, pero date cuenta, exacto, he dicho que si valiesen los decimales sería un 0,8, pero no, es posible no. en un hipotético escenario, está claro, está
16: claro.
18: 15-15. 15-15, sí, sí. Igual a 2
1: os vais, bueno, en fin, que estamos en público no puedo decir lo que, os vais a no lo imaginamos Venga. Sí, ven, ya apelando a la imaginación de toda la audiencia os vais a
0: te acompañamos esta tarde con Gelo en verano
9: de 3 a 7 en Onda Cero Gelo Hello Hello Hello
0: con arturo Teller en onda cero.
15: El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero
14: no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
21: Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
15: Me gusta el fútbol Los domingos por la tarde La mayor de mis pasiones Todo el día Toda la Champions
21: Contrata mi Movistar con todo el fútbol Con un 25% de descuento Llévate un Smart TV desde 0 euros Y ahorra hasta 698 euros Movistar, tu vida mejor Estoy tremendo
24: Estoy que crujo Un galán de culebrón El piar de un ruiseñor Un Adán soy colosal, soy un
20: dieta propulsión, yo ya tengo, tengo mi cupón. ¿Ya tienes el extra de verano de la
23: ONCE? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE.
5: Estoy tremendo. Estoy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Onda Cero, Madrid.
15: Grupo de WhatsApp. Un programa con mucho humor
12: Quiero hablar del problema que estamos empezando a
9: tener en España Con el hecho de mezclar inglés y castellano Solo aprobé uno de inglés que preguntaron Traduce este, digo paso Aprobé De libros sí. de texto, detesta los libros Qué gracioso <risa> No le he hecho gracia a la presidenta Goyo. Tan... Goyo al Goyo, lo siento Vaya, por el sentido humor tan...
15: Carlos Latre Leo Harlem Goyo Jiménez Sara Escudero Agustín Jiménez Jesús Manzano Y Leonor Lavado Grupo de WhatsApp.
11: Bueno, venga, ya he terminado, ala, venga, váyanse, váyanse a divertirse, adiós Los
15: viernes a las 4 de la madrugada y en cualquier momento en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio Macauli,
16: Macauli, 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 no.
15: Me monto
18: una fiesta, me va la guasa Me monto una fiesta, no está la
2: mama. Me monto una fiesta, canela en rama Estará muy buena ¿eh? también
11: El DJ villa de ¿eh?
14: estará muy buena. El DJ
11: de hoy es Juanjo, puede ser sí, 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 sí. Porque jo, que, que se vaya a la arena, ¿eh? a pinchar esto de la villa rusa Buenísima la pero letra,
14: brutal pero...
1: <risa> <risa> es muy bueno esto de la de Dios rusa. Dios, Dios. <risa> Esto es un, vamos, un hit. Y ojete, ojete calor, ¿habéis
14: oído? No, wow. no, esta
18: también está ¿Ah, bien, ojete calor. Es un grupo. Ah, ojete Venga. calor. Ya el nombre, leo, el nombre cal... ya da la... Sí, no, no, sí, no es... ya, ya. Sí, sí, da alguna sí. pista, alguna pista. Eh, Arturo, ¿Sí,
11: ¿os vais a poner esto mientras ducháis? Eh? Porque imagino <risa> los vecinos, Macaul y Macaul.
1: O bailando también ellos. Ay, ay, ay. Ay, Macaulay Culkin, amiguitos. Este, hablamos de el otro día en Exacto. el tema de inteligencia artificial, Exacto. porque protagonizó, además de solo en casa y sus varias... De versiones. Bueno, amiguitos, vamos 15-15 vamos, eh, y 15. tenemos más gente que quiere saludar. Sí,
32: sí. Caterina Zamba, cuatro. Deja la lanza de atrás. Quédate por aquí. Necesito ley y orden en del revés. Además de unas escrituras de propiedad. Y tengo que meter un escrito en Nexnet se me ha colgado otra vez. Tiene problemas en tribunal. A mí que no me mande
14: trabajo, ¿eh? No, que no ya, me mande trabajo. No, no, no. Ni let's net, ni, let's not. ni let's no, por not Por
1: eso te dice que te quedes aquí.
16: Exacto, quédate aquí,
1: quédate aquí. Bueno, 15-15, Cristina. Bueno. Tenemos tres preguntas cada uno Venga. para sacudir y vamos. darles una bofetada a los Will Smith. A Ahí queridos. vamos.
14: Vengan. Bueno, bueno, bueno.
18: ¿Empiezo yo? ¿Te parece? Sí, sí, claro. Venga, pues voy a empezar yo. Os voy a poner una sintonía. Empezando la sintonía de Falcon Crest, que esta semana hemos hablado de ella, de hecho. Mm -hmm. Hemos estado aquí, en esta mesa, hemos hablado de Falcon Crest, una serie estadounidense de los años 80, ¿vale? En los países hispanohablantes fue conocida como las viñas de odio. Uh -huh. y, y bueno, narraba, por pues eso, las trifulcas. Las viñas de odio. Exacto, las trifulcas de dos familias, de la Toscana californiana, que era el Valle de Tuscan, y que no es otra cosa que el trasunto del Valle de Napa. Bien. Claro. En esta serie, como en muchas otras, siempre hay un malo. Uh -huh. Suele ser una. En este caso es una Madre mala. Mía. ¿Cómo se llama? Pero no? estamos
14: hablando de qué año. Esto es Estamos hablando ¿no?
18: de la mala de Falcon Crest. ¿Cómo se llamaba ese personaje?
1: Años 80. Años Opciona. 80.
16: O, opciones, opciones, opciones. Venga, os voy a dar
1: opciones. tres opciones. para ah, las opciones. Pues soy, eh, buena por favor. soy muy buena.
18: Pero como me la acierten, voy a quitar las opciones de las opciones sociales, adelanto. Venga, opciones. Primera, Melissa Agretti. Segunda, Maggie Gioberti. Tercera, Ángela
2: Chanen.
14: Esta, la última, ¿Sí? yo diría.
2: ¿Sí? Con a mucha mí... seguridad No, 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 dicho, ¿eh?
14: realmente igual me he colado, no lo sé, no lo sé.
2: <risa> A ver, a mí me ha gustado la primera, pero ¿por qué me ha gustado? No, por otra cosa. Si es que no las
11: <risa> recuerdo ni Es que la <risa> última
14: me suena en las otras Hombre, de Melisa nada. Hombre, Melissa era
2: interesante, ¿verdad,
1: Lorenzo Lamas? El eso, campeón es que de no camas. eso es que ya, no me
14: gusta Eso es que no me gusta Ay, a mí o, ma... sí. ¿Cómo era la primera? Igual.
1: Melissa Greti. ¿Y la segunda? Maggie, ¿no? Maggie Gioberti.
14: ¿Y la tercera? Ángela Chani. Esa es algo, pero no sé si es yo de Yo creo eso. que
2: Maggie la descartaría.
14: Maggie es de los Simpsons.
2: Maggie, para no, para los Simpsons. De los sí, es de los Simpsons. Maggie
16: sí, es de los Simpsons. Nosotros <risa> <risa> bueno, tiramos bueno. a
2: lo nuestro. Y
18: no repiten, claro, <risa> no repiten ¿O o personajes, ¿no? ¿o, o, o, o es Maggie de, de los Simpsons. Yo una
2: Maggie <risa> por la
1: Toscana. ¿Es Maggie de los Simpsons o Maggie la de Downing Street, que también gobernó en los 80 en Greta?
14: Ángela... Chaning, ha dicho.
1: Me Melissa tiene nombre de mala también, ¿no? Sí.
11: Y
14: Ángela como muy ¿Y? español, ¿no? Pero sí, no Ángela.
1: Sí. Angelines.
14: <risa> Angelita.
1: Si sí, la verdad es que la Angelines, un saludo a todas las Angelines, no nos dais miedo, Angelines.
18: No, sí, Ay, es el claro. nombre de buena, de buena mujer. Bueno, mi, mi de buena tía
21: buena se persona.
11: llama
18: Angelines, no os digo más. O sea, un saludo
11: <risa> para la tía. Mi es una es persona. es una persona. Yo, yo, ¿Llamos? mira,
1: la, la tercera, ya está, ¿no? Mira, ya está. La tercera.
14: Es la única que me suena, la verdad.
1: O sea, Maggie la de... ¿Os quedáis entre Melissa Ay, y Ángela? Ay, que va a ser
14: Maggie o Melissa? Ángela, no
1: ¿Sí, chicos, ya está.
14: Ángela, ¿nos vamos a por Ángela? Ángela,
1: venga, una,
11: dos y
14: tres. Uy, pues muy pues
18: bien, muy bien. <risa> muy bien. <risa> os voy a quitar las otras opciones, ya hablo de <risa> Cuánta maldad, cuánta maldad en este mundo. <risa> bueno, 16-15, pero solamente nos llevan uno, ¿eh? O sea que ahí
1: estamos. Sí. Solamente uno, 15-16, Angela Chanin. Hmm. Qué mala era, pero sobre todo el mayordomo sí que Exacto, era malo.
18: Exacto, que se llamaba Chulí, ¿te acuerdas? Chulí, Chulí. Yo tenía un gato pero que chino. se llamaba Chulí
1: en honor Exacto.
18: a él. Exacto, era malísimo el mayordomo, ¿eh? Ojo.
1: Sí, mala persona, mala persona. 15-16, me toca a mí. En Riaza, Segovia, esto lo viven.
12: Tiene todo para lo que los hombres pueden
16: pelear
12: Caiga quien caiga, a sus pies que le puede importar
16: Siempre habrá más
1: Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón oh, oh. Solo a mi Eso no me
16: acordaba le, 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 No
1: la pregunta opciones? No, a la ni a ni ni sin opciones, sin no. opciones, Sin opciones es cómo se llama el grupo. Nos no voy a preguntar, podría ser más duro, podría preguntar nombre de los componentes, título Exacto.
14: de la canción, de disco, de la canción
1: todo. compañía discográfica. Una pista, no, un, un, no, no, un poquito de no Sí, sí, sí.
14: Comienza por... Sí, a, 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 a de, es una extraña de... mezcla.
1: Venga, va una pista. Tampoco es que sea tan malo. Es una extraña mezcla de animales y explosivos. Venga,
14: <risa> la cabra mecánica,
1: eh, la abeja, ¿A
14: que la, de... <risa>
1: la abeja. <risa> bueno, como no vamos muy allá de tiempo, las cosas como son. Venga, va. <risa> vale, vale. Vamos a, vamos a resolver porque se no. trata. Venga, hay palabra. que decirles primero que no, que está mal. Bueno, pues
18: exacto, oh. ya
1: está. Y en segundo lugar, desvelar que es dinamita para los pollos. Exacto. Madre, oh, yeah. que no mira, lo has esta semana
18: hemos hablado vida. de animales. Hemos o sea, de, o dado la pista que de es, la por dinamita. Nos lo acabáis de inventar. ¿Qué dices? ¿Que no? Hombre, no, esta gente se me va en dinamita para los pollos, claro que ¿Y sí. Y os dais ah. cuenta
1: que cantan y se, se, les, se les entiende. Se les lo que se entiende. Dicen wow.
18: Y la letra preciosa, sí, sin tacos. Sí, bueno, sí, el contenido, sea, mira, entre yeah. las farmacias y los pollos, ahí anda. Romántico.
1: Bueno, vamos, 16. 16, 16, 16. Cristina, tu segunda pregunta. Venga, Adelante. mi segunda
18: pregunta. Yo voy a poner esta canción.
1: Pose. Años 90, ¿eh?
18: Años 90. Estamos escuchando la canción... Vogue. Por favor, cultura, ah, no. por favor, cultura musical. Vogue. <risa> la ah, canción no, claro. icónica en el mundo de la música, publicada en los años 90... La canción ocupa el puesto número 64 de las canciones más vistas de todos los tiempos. Gana, ha ganado tres premios MTV eh, Video Awards está y en además, Spotify. Claro, está en Spotify. Sí, es la sí, claro, número uno partes. en más de 30 países. La cantante es... <risa> Ma ah, Madonna. Madonna, bien, vale. Hasta ah, ahí de vamos de bien, de hasta ahí vamos pero, bien. Porque ha empezado a cantar, ¿eh? Pero sí, porque,
1: efectivamente, ha
11: empezado pero, a cantar.
18: Pero quiero, quiero que me digáis el nombre completo de Madonna. ¿Lo
1: no. no. hemos no. dicho en el programa? No. Ha salido
18: en el sí, programa. Sí, sí, es
14: italiano.
1: Venga, sí.
14: Sí. algo chicone, pero no me sé el nombre. No nos, no, no nos podéis decir. No, no
18: te puedo dar pistas porque claro.
14: Mm, venga, vale, voy a pensar. Venga, va. Madonna se llamaba. Madonna es el nombre de pila. Antonita. Nombre. No.
1: Bueno, te voy a dar tres italiano? pistas. Al te voy ponerla. a dar tres pistas.
18: Va. Primera pista. He dicho el apellido bien. Venga, ya tenéis el apellido, ¿correcto? Es El nombre de, de pila es Madonna, pero en Estados Unidos suelen tener un segundo nombre, ¿correcto? Mm. Y es el que no sabéis. Entonces, sería Madonna Laura Chicone, ¿Mm? Madonna Luis Chicone, ¿Mm? Madonna
14: Lourdes Chicone. Mira, yo creo que lo sé. Venga. Y te lo diré porque su hija se llama Lourdes. Vale. Con lo cual, me lleva a pensar, llamadme loca, que sea el tercero. Pero,
16: ¿Cómo,
1: se, ¿Cómo se llama no tu madre, sentido. Catalina?
14: Antonia se llama mi madre <risa> A ver si me entiendes no sé Pero mi hermana se llama María Antonia Muy bien,
18: pues la respuesta es ¡Que no! Porque es Madonna Luis No Chicone para claro, nosotros. No, es que pero... te he visto tan segura Y tan
14: lanzada que digo, ole No, no hecho, efectivamente su hija
18: se llama Lourdes María eh, Pero ella se es que llama que Madonna Luis Chicone,
14: Chicone. Vaya ya, por Dios, mmm, vaya por Dios Madonna, tía, ponle, ¿cómo ya. te pones ese Hombre, por favor. no.
1: pero el razonamiento de la madre y la hija tenía sentido. Eh, tenía ¿no? todo es el sentido.
18: Es que la no hecho para despistar. He claro. claro. No, te lo he puesto, mm. me he pensado. Lo, lo relacionará con la hija. Voy a ponerle Lourdes. Es que me la dijo que se que me vamos. iluminaba la a cara. A lo que vamos. A lo sí,
32: que da, vamos, 12-16. 12-16. En escena En escena se te nota demasiado que quieres estar sobre las piedras de Mérida. <risa> Eres la actriz que necesito para cuando me cargue a 11. ...en la quinta temporada de Stranger Things. ¿Has pensado, Cristina... Tendrá parte del pelo. <risa> Como Billy Bobby Brown y
1: Once. Pues es pues, que tú, en fin, esa impronta actriz que tienes, esta me, hay que sacarle pues partido. Pues oye,
18: me encantaría que nuestro monstruo particular realmente diera esa opción en Mérida. <risa> Insisto, me encantaría. Sin cometer ningún delito, pero me encantaría. Y sí. lo del pelo, mmm, Dios mío, ¿tú te imaginas que yo, Cristineta Calva, madre mía? Rapada.
1: Rapada, sí. vaya. Difícil. ¿Calva? R exacto. Sí sé que Vecna, que es calvo, se va a Turquía mañana. Eh. Eso sí. <risa> Los pelos. <risa> Pero bueno, esa es la cosa. Bueno, vamos 17-16 a lo que vamos. Venga.
12: ¿Qué te iba a decir? Terminamos aquí rapidito y nos vamos. Pero esto no es tan rapidito, esto no es tan rapidito. Esto lleva a su cosa. Es que a mí me gusta el tema del plante, macho. Así podemos seguir criticando a la patronal. ¿Pero qué ibas a criticar tú a la patronal? ¿Eh? Si no sabes ni lo que es la patronal. <risa>
1: Vamos a ver, yo quiero saber el nombre de la serie, o en su defecto, el nombre de los protagonistas de esta serie de Antena 3. Lola, lola, eh,
14: había una serie que eran dos albañiles, pero es que no sé cómo se llamaba. De uh -huh. no
16: sé si
1: Pegotera y Otilio, tal vez. No. Exacto.
14: Pero ¿sabéis cuál os digo, chicos?
2: No, no yo es que no tengo ah, nada Era nada, un
14: nada. albañil así
2: sí, más el nota el
18: la
14: Corpulento
18: Katerina, ¿eh? más el tradit sí,
14: eh, No nos podéis decir eh, Ni cómo, cómo empieza Porque estoy segura que era esta, que sí Era esta Bueno, pero es que claro, ya
18: sabes la que, Arriesgate con los nombres, mujer, ¿no?
1: Caterina es el busquets Claro,
14: es el busquets Totalmente ¿Era una palabra o dos? Eran
18: dos personitas, pues dos.
14: Ah, o sea, era el nombre de ellos. De cada
18: uno el nombre de ellos, de ellos claro. no, son
1: distintos. El título, por ah, un lado, vale, eran exacto, exacto. cuatro Perdón. palabras y Ahí. el nombre de ellos, ah, dos sí, sí, en su defecto. Al título
14: sí, eran sí, cuatro palabras. Sí, sí, sí. sí, 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 sí no sí, sí. nos dan opciones, pero tú te Oye, crees. Pero lo de
1: las opciones, esto hay que revisarlo,
2: ¿eh? No, no, por eso esto, lo hemos, esto hemos revisado. Esto no es fair play, revisado, ¿eh? No, lo hemos revisado y hemos dicho que no hay opciones. Esto no es fair play, ¿eh?
18: Cuando a mí se ha acertado con Ángel Hachan, digo fuera.
2: A la
1: porra, ya me A ver. Sí. A ver, decir algún título que se os ocurra o... Hombre, claro que,
14: Si va de albañiles, ¿qué será? A ver oh, Pues es que puede ser eh, acercame el cemento O, o cuidado con el andamio, yo que sé o...
1: Oye, va por ahí, eh pues cuidado, por ahí sí,
14: vas, vas sí. ¿sí? eh vas, vas, no Por ahí vas, exacto <risa> Qué presión, Oye, venga
18: chicos
2: Oye, para sí, poner títulos de series vale eh, ¿Te ¿te muy bueno Andamios un ya poco sí, confundidos eh. Los
1: hermanos andamios, yo que sé ¿Sabes? A ver, bueno, de, desvelamos, damos por, eh, cuidado con el andamio o algo así No, vamos, vamos a ver No, decir hombre que, que está, es, es, eh, está
14: mal, porque esto claro. es
2: Manos a la obra, Manolo y Benito Manos a la
0: obra no, es, que claro. 100 años,
14: es que ni en cien años Manos Mano. a la obra, Manolo y Benito es que, Si
2: me sonara al menos, pero es que ni me suena ¿verdad? Es que no, es que la si
18: bueno, pues pero... que nos pasa a nosotros a veces que <risa> pues, <risa> que <risa> <risa> Es
2: que si me sonara <risa>
16: poco
1: Ay, qué bueno Qué divertida era, quedada por eh, Vicente Escribá uh -huh. con Carlos Iglesias, ¿eh? el personaje de los importantes, también. Ángel de Andrés López, también andaba por ahí pendiente. Bueno, bien, eh, manos a la obra. Eh, 18-16, y nos quedan, y vamos por delante, ¿eh? y nos quedan ¡Guau! dos tiradas más. Ole,
25: ole, ole. pues venga, yo os voy a ah, poner el siguiente audio. Muchísimas gracias, estoy tremendamente encantado de estar con todos ustedes y además con una sorpresa de esas increíble. Es que mmm, está presentando el programa una persona que, bueno, ustedes lo conocen, pero realmente el presentador soy yo. El presentador de este programa maravilloso.
16: Continuamos con humor, eh, estamos conocen. escuchando a un humorista, un
18: showman muy conocido de los 80, los 90 jugar. y primeros del siglo XX, o sea, del de, de año 2000. Eh, quiero que me digáis el nombre de este humorista. Salió en programas tan conocidos como el un 2 3 eh, sí.
1: Y en el audio que estás poniendo hace una curiosa mezcla de un 2 3 y, y de la, este... Ay, ¿cómo es el de las apuestas, hombre? El precio justo. El, el precio el, justo,
18: eso, efectivamente. Hace como una parodia, una parodia del, del precio justo. Bueno, os, voy a, os lo continúo sí, dejando, ¿vale? Sí, Mientras sí, os doy sí, opciones, sí, venga, porque pro. os veo muy perdidos. Sí, vamos. vamos a ver, tres opciones. Uno, Moncho Borrajo. Dos, Pedro Reyes. Tres, Félix el Gato. Tres humoristas. Mm, sí, Félix 80,
11: el Gato. El, 80-90 el, el el e ¿no? inicio
14: del 2000.
16: Uh.
11: Fe, a mí Félix el gato me, es que es el único que conozco.
14: Yo el primero me suena, pero claro. no, no, o sea, no sé ni qué voz tienen ni qué cara. Lo siento mucho, pero no. Tenéis que, entonces, que
11: posicionaros por
18: Hay una que de las Va, tres. ¿Os
14: gusta más el tercero?
2: Sí, yo diría el tercero. ¿El tercero.
14: El primero quizá nos
18: gusta más?
2: <risa> sí, el primero, sí. La...
18: No sé, el que vosotros me digáis mm. primero, segundo, o sea, os los leo otra vez. Sí, porque mejor no, porque
1: no, y, no y estáis el... hablando de todas las opciones. ¿taco? Exacto.
18: Moncho Borrajo, Pedro Reyes, Félix el Gato.
1: A ver,
11: Pedro Reyes, eh, también ahora me acaba de venir la esta porque hay un cómico que me gusta mucho, que se llama Jaime Caravaca, que mm. era su, su influencia. Mm. Y sé que Pedro Reyes era muy bueno por él. Entonces mm. yo da mmm, cambio a Pedro Reyes. ¿Ah, fíjate. Sí.
2: sí porque Yo me de ti, creo La que verdad, era muy bueno que lo dicho tiene sentido sí. claro sí. tienes que llegar a un consenso venga sí.
11: venga. venga Pedro Reyes ya venga, está va. No, Pues no, no. no era Monchorra. Bueno, no lo hubiéramos acertado, chicos, era no un pasa humorista,
18: nada. Es de hecho un humorista, bueno, de primera división, humorista eh, nacido en Galicia, pero que actuó en salas tan importantes como Don Chufo en Barcelona o la madrileña Cleofás. Último sí. espectáculo 2011, llamado Golfos Hispanicus Y esta intervención, como os he dicho, era en el 1, 2, 3 de Jordi Estadella.
14: Pues nos lo perdimos, uh -huh. a verdad. Ya, ya, ya. Bueno, pero era
18: de verdad que era un icono en el mundo del humor de los años mm. 80 y 90. No negaré que esta pregunta era difícil, pero yo ya os digo que sí, tengo bueno, una por lo muy menos, fácil, no. una media por lo menos haber reconocido y suelo acabar por lo alto. Haber reconocido
11: <risa> Entonces,
1: la
14: dificultad. Estamos aprendiendo ¿eh? a no lo poner es. opciones la semana que viene. Sí, sí, pero sí, sí. yo Están os estoy dando opciones. opciones. Dando yo os, opciones yo en las difíciles doy opciones.
1: Venga, que tengo un minuto para que le escuchéis a él. Sí. Ya, ¿No hay fiebre?
24: ¿Glándulas normales? ¿Se le han pasado las vacunas?
0: No me estoy vacunando.
24: ¿Eso por qué?
20: Creo que las compañías farmacéuticas multinacionales quieren vendérmelas como si sirvieran para algo.
24: <risa> Todo natural, sin
1: colorantes, buen negocio, juguetes infantiles naturales. Las compañías ¿Quién de juguetes es no suben Rital, El no que habla, el hombre que, hombres 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 que hombres habla, hombres cuyo nombre es el nombre de la serie, que es una pista también a tener en cuenta. Y tenemos sí, medio minuto.
14: Inglés o, o ¿Inglés o americano se puede decir? Norteamericana.
1: ¿Norte Norte
18: Norte Pero,
1: Pero él es él inglés. Él
14: es, eh, pues, House. ¿Podría ser? Doctor House. Doctor sí. House.
1: Pues... Sí.
11: ¿Sí?
14: Efectivamente. No, muy bien. bien. No, muy bien.
11: Este es del buen sabor de boca. Venga, no Es así que la última eso. claro, sí, la es importante
18: acabar bien. Ah, bien. Porque, claro. ah, hombre, no.
16: Pero la bien. voz de Luis
1: Porcar. Dicho sea de paso eh, que hay que destacar el trabajo del actor de doblaje que le pone uh -huh. voz a Hugh Laurie. Que era inglés y que es verdad. Se esforzaba ahí mucho en poner acento americano. House. Oye, os he puesto una bastante reciente.
25: ¿eh?
18: Exacto. Sí. Y esta serie seguro que la habéis visto vosotros. Sí.
1: Sí ¿Sí? sí. sí, sí, Bueno. Muy entretenida. Sí, señor. Hasta que se volvieron un poco locos como como pasa con muchas sedes que no se sabe cómo estirar. Choque de generaciones que llega a un marcador provisional de 19-17. Compañeros, buen fin de semana XL. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias.
20: Una tarde tranquila, una playa tranquila Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos Y si fuese necesario llaman por ti a la policía Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900 200 730
31: A ver, repaso general La abuela con el abanico, agua para el camino, maletas en el maletero, llave echada y depósito lleno ¿Salimos ya?
12: Eh, eh, un segundo, que falto yo. Y yo, y yo. Bueno, y yo. Hola, soy Manu Sánchez y este verano estaré con vosotros en Operación Salida. Un podcast de Freno, el primer podcast conversacional para disfrutar al máximo de la Operación Salida. Conversando con Carlos Alsina, Matías Prats, Nuria Roca, ocho entregas con nueve copilotos excepcionales. Ya disponibles en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Operación Salida, un podcast de Ponlefreno.
15: Paul Ponlefreno Paul y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país.
9: Pero Matías, ¿tú crees que vamos a caber todos en el mismo coche? Pues la verdad es que no lo sé, Alcina. A lo mejor necesitamos... ...más de uno.
22: Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
15: Carglass cambia, Carglass repara.
21: Porque los anuncios, los buenos anuncios, son parte de la radio. Pequeñas grandes historias que nos ayudan a elegir mejor. La radio es líder en credibilidad y confianza. Es el medio con recuerdo más fiel y espontáneo, según un estudio realizado por la Asociación Española de Anunciantes. Cada oyente dedica casi tres horas diarias a escuchar la radio y llega cada día a más de 23 millones de personas. ¿No crees que es el momento de pensar en la
25: radio para tus campañas? El valor de la radio.
15: Onda Cero.
25: Cambia tus ventanas viejas por unas nuevas a un precio de en Bricolaje Moraleja. Ventana de PVC de 116 por 100, 180 euros, con su cristal Climalit y su persiana. Ventanas con certificado de calidad, resistencia y sostenibilidad Passive House. Medición, instalación, presupuesto y financiación. Consulta condiciones. Bricomoraleja.com
13: ¿Todavía sigues utilizando azúcar tradicional en tus bebidas y recetas?
30: Oh.
15: Es hora de dar paso a la panela de gourmet latino. El verdadero azúcar 100% porción natural de cultivos sostenibles que mantiene todas sus propiedades al no estar refinado. Además, aportará a tus platos y bebidas un sabor delicioso. Gourmet Latino,
13: porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
25: Colaboran con Decorman, Closman Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
15: Los fines de semana aportamos luz a sucesos misteriosos, leyendas, enigmas de la historia, últimas investigaciones y datos en La
5: Rosa de los Vientos. Pero está perseguido por contar la verdad y por enseñar en esa verdad las individades que no se pueden confesar del poder. Una tapadera perfecta, conseguida tras una investigación laboriosa por agentes rusos destinados anteriormente en el país. La Rosa de los Vientos,
15: ahora sábados y domingos a la una de la madrugada, con Bruno Cardeñosa y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
29: Son las 6, las 5 en Canarias Noticias en Onda Cero muy buenas tardes, primer punto informativo en Nueva York donde el escritor Salman Rushdie autor de los versos satánicos por los que ya fuera amenazado de muerte ha sido acuchillado esta tarde, poco antes de comenzar un discurso corresponsal Bricio Segovia, buenas tardes, cuéntanos Y
5: de hecho Irán puso hace años precio a su cabeza más de 3 millones de recompensa para quien lo matara, justo antes de que Rushdie impartiera su charla un hombre irrumpió en el escenario y atacó al escritor de 75 años que cayó al suelo el agresor fue inmovilizado de inmediato. Por ahora se desconoce el estado del autor indio que desde hace más de dos décadas reside en Estados Unidos. Los versos satánicos han estado censurados en Irán desde su publicación en 1988. Desde ese momento,
29: Rashdi ha sufrido amenazas de muerte. Aquí la actualidad informativa pasa por las carreteras en este puente del 15 de agosto que está registrando mucho movimiento. Vamos a conocer dónde se concentran esas incidencias. Déjete. Patricia Riaga, buenas tardes.
27: Muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora seguimos pendientes de Valencia, de la A7, a la altura de Muncada por el vuelco de un camión que está complicando el tráfico a lo largo de cuatro kilómetros en ambos sentidos. Otro accidente a esta hora genera tres kilómetros de retención en la salida de Madrid, en la carretera de Burgos, en la A1, en la zona de La Cabrera. Pero también dificultad en la salida de Madrid, en la A3, en Fuentidueña de Tajo y ya en Cuenca, en esta A3, en Villares del Saz, en Toledo, en la A4, en Seseña, y la A5, en Maqueda, en Álava, en la A1, en Vitoria, en sentido Irún y en la salida de Sevilla en la 66 a su paso por Villena. También bastante complicada la frontera con Francia, tanto en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún como en Girona en la AP7 en la zona de la Junquera. Además intensa la entrada a Valencia por la A3 en Ribarrocha de Turia y en Málaga en la A7 en Rincón de la Victoria hacia Marbella.
29: Sin duda el dato económico del día es el IPC que se sitúa en el 10,8%. Son seis décimas de subida en julio. Tampoco la luz concede respiro mañana. A Sube un punto después de los 9 de hoy, de este viernes, y se pagará a 303 euros el megavatio Ahora Mejor dato, está registrando, ha registrado el IBEX cuarta semana al alza. Y nueve días seguidos cerrando en positivo es su mejor racha desde enero de hace dos años. El selectivo español es el que más se aprecia en toda Europa, Pedro Pablo González.
12: Un 0,24 sube hoy el IBEX 35, lo que le lleva a salir el lunes desde los 8.400 puntos, tras ser, como indicas, el mercado más alcista del viejo continente esta semana. Un 2,84 arriba y recupera un 7,63 desde los mínimos que registró en junio. En el balance anual, eso sí, la pérdida acumulada del 2022 sigue siendo con caída, pero se reduce al 3,59, que es la menor entre los grandes índices europeos. Los inversores ahora dan mucha menos opciones a que la Reserva Federal en Estados Unidos, con caída allí, no aquí en España, del IPC, vuelva a subir los tipos en otros 75 puntos básicos en la cita de septiembre. En nuestro país, la banca lidera las subidas con Sabadell 1,56 arriba y Santander 1,14, mientras que Solaria, pues lidera las caídas 2,64. Y el petróleo, el barril de referencia en Europa, vuelve a caer tras llegar a rozar los 100 dólares, se sitúa ahora en los 97 dólares.
29: Sanidad acaba de comunicar los datos de nuevos positivos de virula del mono. En nuestro país son más de 700 en los últimos 7 días y se acercan a los 6.000 casos Mercedes Pascua.
13: En una semana los casos de virula del mono han aumentado en 777 contagios 557 desde el pasado martes cuando se hizo la anterior actualización de sanidad. Se mantienen en dos los fallecidos desde que saltara este brote de virula del mono. Hay casos en las 17 comunidades autónomas pero sigue siendo Madrid la que más acumula con 2.094 contagiados seguido de Cataluña con 1.782 Andalucía y Valencia. 155 casos han necesitado hospitalización el 3% de los pacientes y casi 400 han tenido complicaciones durante el proceso infeccioso. De los 5.719 contagiados por virula del mono en España, solo 97 son mujeres.
29: Información deportiva con
2: Pablo de la Fuente. El Barcelona empieza mañana la Liga contra el Rayo Vallecano y ya comienza la rueda de prensa previa al partido. Alfredo Martínez. En estos momentos comienza la rueda de prensa previa al partido inaugural de la Liga
21: del Barcelona frente al Rayo Vallecano. Xavi Hernández comparece ante los medios de comunicación antes del entrenamiento que se producirá a las siete y media de la tarde y aclarará qué jugadores puede contar o no para el debut liguero del FC Barcelona. En principio se sigue trabajando en oficinas y esperando que la Liga de Fútbol Profesional dé luz verde a casi todos los fichajes realizados. Está prácticamente descartado Jules Koundé y podría caerse otro de los nuevos jugadores que ha incorporado el Barcelona en este mercado veraniego. El resto sí podrían debutar frente al conjunto madrileño.
2: La liga arranca hoy en el Sadar con unos osasuna Sevilla en el que no podrá debutar aún un que sigue con su preparación y el mercado de fichajes Daniel Vars se ha marchado tras pasar al Bromby desde el Atlético de Madrid. En la primera división femenina hoy se ha producido el sorteo del calendario para esta temporada y ha tenido que ser repetido porque al obtener el número que establecía los emparejamientos los dígitos del 6 y el 9 han sido sacados al revés. Finalmente el Barça debutará contra el Villarreal y el Real Madrid ante el Valencia. Y en natación Fernando Díaz del Río ha sido plata en la modalidad de solidaridad técnico en el europeo de Roma.
29: A las 7.06 en Canarias más noticias se quedan ahora Jailo en verano, Arturo Tellez
15: los fines de semana abrimos la terraza con Nacho Arias.
29: Te propongo un plan que no podrás
21: rechazar. Venir a la terraza el fin de semana. Te invito a probar un refrescante cóctel donde se mezclan los destinos más atractivos con eventos, personajes, lugares, noticias curiosas. Vente a la terraza el fin de semana.
15: Viajes, gastronomía, música y mucho más en la terraza del fin de semana. Sábados y domingos a las 12 del mediodía con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Celo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Hace calor, ¿eh? Hace calor, con temperaturas claramente por encima de los 40 grados y muy en especial en la parte este del país, tanto relativamente cerca de la costa, pero en zonas de interior como muy al interior. Por ejemplo, eh, Valdespartera en Zaragoza, eh, registra esa estación de la EMET 42,1 grados, que es la tercera temperatura más alta del país, 42,8 está Ontinient y Xatiba, 45 grados. ¡Guau! Wow. 45 grados. Tampoco está demasiado lejos de del mar, ¿no? En el interior, pero. pero en fin. Eh, 45 grados en, en Sátiva a estas horas de la tarde, según las estaciones de la EMED. Bueno, por delante, mucho viaje, hablaremos de cocina francesa, vamos a viajar también en el tiempo a través de la producción audio, de audio de Sonora para conocer aquel debate primero de la democracia española en televisión entre Felipe y Aznar, también hablaremos y escucharemos sobre todo a Daniel López Velasco, el hombre de muchos senderos en Asia Central, y hablaremos del legado español en Estados Unidos. Pero antes tenemos... Parada de postas. Comentario económico de Hipólito Álvarez que se fija en aquel que nos preocupa a todos y lo que es desafío, casi como si estuviésemos en Segunda Guerra Mundial o en una guerra derivado de los problemas económicos que de una u otra manera nos tocan.
9: Hipólito, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. La sequía es ya una realidad en España. A la crisis de costes de producción que arrastra el campo desde hace meses se suma una situación de gran escasez de agua que afectará a la producción y a la productividad del sector agrícola en esta campaña. El campo español producirá menos alimentos en 2022, tanto en ganadería extensiva como en cultivos de, de secano o regadío. Con un 26% menos de lluvia de lo habitual, los embalses en su nivel más bajo desde 1995 y un alto consumo, las comunidades autónomas imponen restricciones en un país que necesita cambiar la gestión de sus recursos hídricos. Los agricultores se verán obligados a apostar por cultivos con menores necesidades de líquido elemento. En la ganadería, los costes de producción se dispararán aún más ante la escasez de pasto en el campo, lo que obligará a los ganaderos a alimentar con pienso a sus animales. Los productores ya están teniendo que llevar agua en cisternas para dar de beber al ganado. La sequía hidrológica es la derivada de la reducción del agua embalsada y lleva, según las zonas, a la imposibilidad de regar o reducir las concesiones de agua de riego para la presente campaña. La situación de los embalses, que es un indicador de los daños que en muchos casos podemos dar ya por consolidados, está por debajo del 40%. La sequía agronómica depende del régimen de precipitaciones actual y futuro. La situación de la que partimos es mala o muy mala según las zonas. Cada día que pasa, las posibilidades de revertir la situación se reducen, consolidando pérdidas y reduciendo el margen de recuperación de los sembrados y de los pastos Arturo, parafraseando a Sir Winston Churchill el campo español enfrenta una temporada marcada por la sequía mayores esfuerzos, sudor para menor rendimiento y agricultores y ganaderos derramarán lágrimas por un año de sufrimiento se precisa que la política agraria común de Europa no sea una política de no producir y además una política hidráulica que vertebre nuestro país para solucionar los problemas de la sequía y que se modernicen los regadíos, aprovechando adecuadamente los fondos europeos. En Esa ecuación de Churchill aparece
1: en España también en la sequía. Hipólita Álvarez en la parada de postas. Entramos ya mega viajeros. Con Luis Alberto Martínez, con Daniel López Velasco, con Jacobo Vergareche, el director guionista y narrador de Cara a Cara, producción de audio para Sonora, sobre ese primer debate entre Aznar y Felipe González. Lo escucharemos. Pero ahora lo que hacemos es hablar con Eva García, la responsable de The Legacy. Estamos explicando a través de los viajes de aquellos españoles que, no por turismo, pero sí por cuestiones militares, económicas y demás, dejaron su impronta en la historia de lo que ahora es Estados Unidos. Quedamos contigo, Eva. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Tardes.
31: Hola Arturo, ¿cómo estás? Hoy que, vengo a caballo. A
1: caballo y con el sombrero de cowboy, los dos, ¿eh? Con el,
31: y las espuelas. El y las espuelas. a que te unas a dar un paseo por las praderas.
1: Pues vamos allá. Oye, ya, ya que estamos aquí subidos, dinos a ver el por qué vamos ataviados de esta guisa y por qué estamos aquí recorriendo las praderas del Midwest.
31: Pues verás, por una historia muy importante que es que los cowboys, los famosos cowboys con los que hemos pasado tantas horas delante de la televisión, no tienen su origen en Estados Unidos la costumbre de los cowboys, su ropa, eh, su equipo desde la escuela hasta el gorro de ala ancha, que es el gorro portobés, la silla de montar, los propios rodeos y la forma de echar el lazo a las redes, todos sin excepción llegaron desde España.
1: Claro, esa es una cuestión importante en tiempos en los que la ganadería y, por tanto, la utilización de los caballos para poder eh, eso ser vaquero, cowboy, pues eh, al final venía de una tradición previa, procedente de Europa y en concreto de España, Eva, claro.
31: Sí, y además se originaron en lo que era el Texas español, porque ocupaba parte de México, pero parte también de Norteamérica. Entonces ahí es donde se inicia la costumbre de trasladar manadas de ganado en grandes distancias, las famosas caravanas que hemos visto siempre en las películas, con los caballos, las caravanas, las mujeres, los niños, los bueyes, bueno, pues todo eso tuvo su origen en el virreinato de Nueva España, con los famosos caballos meseños españoles. Pues, Arturo, al principio, eh, cuando llegamos, se llevaron caballos de guerra, que eran grandes y fuertes, pero las enormes dificultades de la travesía y la difícil adaptación a una nueva tierra, pues, Hizo que muchos murieran. Y entonces empezaron a llevar los caballos de las marismas del Guadalquivir en Andalucía, que son más duros y más resistentes, la típica estampa del rocío, sí. pues eso. Y lo mismo se hizo con las vacas, que eran de raza eh, de las que pasían junto al río, y se terminaron eligiendo las más duras porque tenían una cornamenta más ancha, que terminaron incluso creciendo más. Mm. Y lo que hacían estas vacas era defenderse de razas, como, de animales salvajes como los coyotes, que eran, que eran muy agresivos con las vacas. Entonces, fíjate, ¿qué estampa?
16: Pues esa... eh, le crecieron
31: los cuernos más largos a las vacas para defenderse de los coyotes, a las vacas españolas. ¿eh?
1: Claro, que fueron las que llegaron allí. Bueno, yo hago una que otra vez. Eh, he escuchado que el, el mesteño, al final allí, en Estados Unidos, se deformó y quedó en Mustang, que es el, el caballo, en fin, eh, cimarrón, claro, y que también es, le da nombre al famoso coche, claro.
31: Bueno, es que es maravilloso, porque lo que pasó fue que los caballos empezaron a criarse solos, porque, claro, eh, llegaban los españoles y se iban de una zona o se iban de otra, y los caballos se quedaban allí, y muchos de los indios empezaron a, a, a hacerse... Eh, eh, profesionales de, del caballo Entonces estos caballos que se criaban Solo por las praderas Se les denominaron mesteños Que quiere decir caballo no domado uh -huh. Y terminaron convirtiéndose En los famosos Mustang
16: que todos conocemos
1: uh -huh. Así es. Y en alguna que otra ocasión hemos comentado en otros espacios del programa la importancia del caballo para el desarrollo de, de las civilizaciones, el desarrollo económico. De hecho, tenemos también una sección dedicada al, al mundo de, del caballo y eso es algo importante porque era un elemento sí, de cuidado del ganado, pero también elemento de, de guerra en, en, en su caso. Eh, en los tiempos en los que se decía, por ejemplo, aquello de no sin España, ¿verdad, Eva?
31: Exactamente, exactamente. Porque, mira, los vaqueros españoles fueron, como te acabo de contar, los primeros en trasladar ganado en manada. Pero cuando llegaron tiempos de guerra y vamos a trasladarnos a la época de no sin España, que es la que ya todos vamos conociendo como la guerra de independencia norteamericana, lo que pasó es que el famoso general Bernardo de Galvez pues pensó que necesitaba un montón de soldados y eran soldados voluntarios que venían de todas partes. Había mucho mestizo entre ellos. ¿Qué pasa? Que consiguió reunir unos 10.000 soldados bueno, pues para que esos 10.000 soldados pudieran comer, tenían que tener ganado, ¿verdad? Ganado que iba pastoreado desde Texas hasta la zona del conflicto de las 13 colonias, que era en la costa este. Pues es la primera vez en la historia del virreinato de Nueva España que se aprueba el que haya un transporte de ganado en manadas, porque estaba prohibido por la propia corona. Así que eh, imagínate la importancia del ganado desde que llegamos en 1535 hasta la formación de los Estados Unidos de América como país. Uh -huh. Porque 10.000 soldados, ¿cómo los alimentas ¿Ya? si no tienes carne?
1: Claro. La importancia de los detalles ¿eh? y de estas cosas que están escondidas y que, de alguna manera, tú en estas conversaciones eh, estás haciendo aflorar para aquellos que no las conocíamos. Interesantísimo, sí, ¿eh? De verdad. Sí sí, sí, sí.
31: Porque, mira, por ejemplo... En Florida hay eh, diferentes tipos de vaqueros, ¿no? Los tejanos siempre han sido los más famosos, porque son los primeros, que son los de lo, los españoles los sí. que llegamos. Pero ya sabes que los ingleses tienen una tendencia bastante asidua a apropiarse de eh, sí. lo que no es suyo.
1: Lo hacen muy bien. Pues lo,
31: Sí, lo hacen bastante bien, con mucho estilo. Sí. Los vaqueros de Florida son conocidos como los clackers, c l a k e r s Bueno, pues en la Florida había ranchos, Ranchos españoles con sus características propias de la zona, ¿vale? Entonces, eh, cuando en 1763 Inglaterra controla la Florida, ¿vale? Se apodera de los territorios y de los ganados de los ranchos españoles uh -huh. y así es como aparecen estos famosos cow hunters o crackers cowboys para controlar el ganado. Pero hasta los hasta los eh, cowboys de Florida, obviamente, eran los que estaban de los españoles mm,
1: vale, vale pues la impronta española, que es lo que vosotros a través de vuestras exposiciones, libros y otros eh, otros productos eh, audiovisuales eh, destacáis, se nota también en la presencia de los caballos y cómo estos sirvieron también para, no solamente la presencia española, sino también para el desarrollo de lo que años después, décadas después, sería Estados Unidos. Creo que la semana que viene vamos a hablar de un documento secreto, ¿no es así, querida Eva? Así es, vamos a
31: hablar de un documento secreto muy interesante.
1: Y aquí lo contaremos. Entonces, resolveremos la incógnita. Eva García, directora de, de Legacy. Un beso muy fuerte, Eva.
31: Un abrazo. Hasta el próximo viernes, Arturo.
1: Hasta luego. Buscamos otros Chao. derroteros. Suele decirse que cuando uno viaje, eh, lo que quiere es perderse. Y en ocasiones lo que queremos es perdernos, pero no solamente respecto a otras personas y demás, sino que no nos encuentren. Es decir, que no tengamos cobertura. Buscamos sitio sin 4G, ni 5G, ni 6G, ni nada de eso. Y eso puede ocurrir. Bueno, puede ocurrir, ojo, en la España rural puede llegar a ocurrir. Bueno, y en la Europa rural también y en, en, en lugares así apartados. Pero que puedas estar durante una semana prácticamente sin tener puntos de cobertura eso, eso también es viajar. O no, Daniel López Otín, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Porque
1: eso te ha pasado en el que ya llegaremos a eso, en el viaje que hiciste por Asia Central hace apenas unos meses, en mayo, que hiciste en Tayikistán y en Kazajistán. Pasó eso, ¿verdad? Efectivamente. Eh, en concreto, en, en, Tayikistán, en Tayikistán, estuvimos en, Tayikistán. En, en la zona
3: sureste del país, en la frontera con Afganistán en la región de las montañas del Pamir,
1: estuvimos una semana sin ningún tipo de cobertura. Espera, espera, vamos a contar cómo conseguiste llegar finalmente a destino, a un sitio sin, sin ningún tipo de cobertura, porque el inicio es un viaje de apasionados por la ornitología y en concreto por un pájaro concreto en una zona de dunas que queríais avistar en, inicialmente en Kazajistán, ¿verdad Daniel?
3: Exactamente. Eh, pues intentamos ir a ver esta especie, que es un pájaro vamos muy exclusivo, muy especial, muy raro. Es un arrendajo terrestre de pander, eh, se llama, y vive en los desiertos de Uzbekistán y del sur de, de Kazajistán. Asia Central. Exactamente.
1: Para y, hacernos una idea. Sí, exacto.
3: Y pues nada, eh, el inicio del viaje eh, estaba marcado por, por ir a buscar esta especie, ¿Y qué nos pasó? Pues nosotros contamos con la ayuda de, de un par de guías locales, eh, confiábamos en sus conocimientos y en que íbamos a, vamos a llegar al menos a la zona y después depende un poco de la suerte, pero, pero lo importante es estar en el sitio correcto. ¿no? Sí. Luego ya también depende de nosotros, ¿no? de, de saber buscarlo y de tener un poquitito de, de fortuna. Pues, pero lo que no contábamos es con que estos dos guías locales eh, no tenían ni idea de cómo llegar al sitio. Ah, bien. Genial. Eh, <risa> a, imagínate, o sea, cinco días eh, que habíamos eh, que íbamos a dedicar exclusivamente a esta zona del país para ver esta especie, con bueno que, que era bastante caro llegar allí, un vuelo interno solo para llegar a esta zona. Nos habían prometido que íbamos a, a llegar a una zona muy buena y que más o menos íbamos a, a, a verlo, o casi seguro que íbamos a verlo, mm. y estuvimos horas... Eh, para intentar llegar al sitio. Eh, había una montaña en el desierto a lo lejos, a muchos kilómetros, que nos, bueno, que el guía nos dijo que era eh, la zona donde él quería ir a buscarlo. Y después de varias horas dando círculos por el desierto sin avanzar nada, ya bueno nos tuvimos que plantar y, y decirle bueno está claro que no sabes llegar allí. Y fue cuando nos confesó que hacía muchos años que no iba, que no tenía muy claro cómo se llegaba y, y casi casi como que tampoco sabía si iba a estar allí el pájaro o no. Entonces pero imagínate
1: bueno, vaya rostro. claro
3: eh, la cara que se nos quedó a todos, ¿no? de circunstancias de cómo es posible, ¿no? que estamos confiando en esta persona, eh, cuentas con que te va a llevar, y, y al final, pues estuvimos intentando buscar eh, en Google eh, en Google Earth, pero casi no había tampoco. Cobertura allí para, para buscar el camino. Entonces, bueno, pues fue, fue un poco un desastre. Aquí no hay final feliz, desgraciadamente. Claro. No, no llegamos a la zona concreta y cuando llegamos al sitio que él nos dijo que era el bueno, el hábitat no era exactamente el que el pájaro requiere, que es una zona como más de duna, más sí. desértica, no llegamos nunca. Tuvimos que acampar en un, otro, en, en un sitio malo sin ningún tipo de, de ayuda de los locales a los que habíamos pagado, uh -huh. eh, no, no vimos nada y, y allí estuvimos un par de días eh, haciendo el tonto. Muy decepcionante, claro. Muchísimo. Sí, perdiendo sí, tiempo eh, y dinero. Y exactamente, perdiendo tiempo y dinero. Son cosas que pasan. Eh, y también, pues, hay que... Bueno, para el
1: común de los normales, lo peor que te puede pasar es que te encuentres con un edificio que quieres ver, tipo Big Ben, Torre Eiffel, con andamios.
3: Sí, la que... eh, sí, Taj Mahal, ¿no? Y que, exacto. Eh, entonces, bueno, esto es un poco así, ¿no? Eh, bueno, una decepción... Eh, que no puedes tampoco... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no puedes hacer nada, ¿no? Te puedes enfadar allí, pero tampoco soluciona nada, ¿no? Claro. El pájaro no está y, y hay que tomarlo con filosofía. Pues mira, conocimos una zona del país que no va nadie, vimos otras aves y ahora lo que haremos es pues volver a Uzbekistán, que allí sí sabemos dónde está, y, y verlo allí. Vale.
1: En todo caso, teníais un cartucho en la recámara que era Tayikistán, que ahí sí que hubo experiencias mucho más satisfactorias, ¿verdad, Daniel?
3: Efectivamente. Después de, de esta... Bueno, pues de, este, de estos días un poco expedición fallida. Desperdigado. Sí. <risa> <risa> sí, pues eh, visitamos otras zonas de Kazajistán que, que estuvo bien, zonas más conocidas que, que otros viajes para ver aves suelen visitar. Uh -huh. eh, y bueno, todo salió normal, todo bien, eh, nada ninguna sorpresa. ¿Qué pasó? Que después de acabar este viaje, pues un par de, de amigos y yo, los más, bueno, también con tiemp teníamos el tiempo ¿no? y con, con ganas de aventura y de explorar, Uh, decidimos irnos a Tayikistán. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues principalmente por un motivo. A, a, a priori no era por conocer otro país, sino porque hay un pájaro uh, que, que es el único sitio del mundo también para, para verlo, eh, que sea accesible, ¿no? Porque también lo hay en... En Afganistán, que no se puede ir, ya. y en una zona, por del norte. De Pakistán, pero claro, vale. no puedes. No, entonces es un sitio que, que es un pájaro que, que se descubrió que estaba allí hace unos poquitos años, uh -huh. después de estar casi 150 años sin, sin conocerse. Solo se conocía de una piel de museo de, mil, de finales de 1800, ¿Ah? y, y, y en los 2000 se, se anilló un ave de estas, eh, el
1: carnicero picudo se llama. Es alucinante, Daniel, sí. lo que sabes. Me parece bueno, increíble. No. Qué bárbaro. Bueno, al final es mi pasión. No, es, no ya, ya, pero bueno. bueno
3: porque... Pero tiene tiene una historia curiosa, ¿no? Se ni este ave en Tailandia Donde tampoco es habitual eh, se, se descubrió allí mm. eh, Se puso en conocimiento De la gente y a partir de ahí mmm, La gente empezó a buscar dónde podía estar Criando, pues fíjate, eh, criaba en, en, en las montañas de Asia Central En concreto, pues eso, en el sureste de Tayikistán Hay muy pocas personas que han ido allí Porque es una zona, bueno, de difícil Acceso, muy remota No hay muchos medios y nosotros éramos de los Primeros mmm, occidentales Al menos occidentales y los locales no creo que tampoco pocos se hayan fijado mucho, porque es un mm. pajarito muy pequeñito, ¿vale?, eh, en ir allí. Eh, lo que no contábamos eh, era que, que al final el, el pájaro en cuestión iba a ser mmm, pues casi lo de menos, ¿no? Eh, fue la experiencia de, de viajar por un país... Mmm, que, bueno, yo no tenía muchas expectativas, ¿no? De, del país o de lo que... Tampoco sabía mucho de él. No esperaba nada, podemos decir. Y salí de allí maravillado. Ha sido uno de los viajes más bonitos y que más me ha marcado de toda mi vida. Ver, no te qué? digo más.
1: ¿Por qué? ¿Por qué experiencias?
3: Pues porque, mira... Eh, cada vez más es frecuente hacer viajes siguiendo los pasos de, lo, de otras yeah. personas previas, ¿no? Eh, con mucha información, sabes dónde vas a parar, qué vas a ver, dónde vas a dormir, ¿no? Está todo m, muy planificado. Claro, además
1: en sitios que, en fin, que sí. no... Vaya, eh, está,
16: que... Es,
3: está todo, bueno, eh, así muy cuadriculado también, así, claro. así, así. Y claro, poder ir a un sitio eh, donde ha ido muy pocas personas, donde muchos de los sitios en los que estás parando o te estás metiendo en un valle, subiendo una montaña, parando en un bosque, eres muy probablemente la primera persona que va allí a ver pájaros pues la verdad es, es muy emocionante, ¿no? Eh, quedarse con gente local en sus casas eh, que nunca han alojado a, a, a ningún occidental, ¿no? Es la primera vez que, que alguien se queda ahí en su casa y se muestran súper hospitalarios, eh, súper, vamos, eh, ayudándote en todo, súper educados, majísimos. Eh, conocimos zonas de eso, pues mm, pasamos una semana en, justo en la frontera con Afganistán, ¿no? ¿Sí? El río Panch marca la frontera y nosotros estábamos justo al otro lado del río. Y Era también curioso no ver a la gente, a los afganos, al otro lado, no saludándote sí. y, y sabiendo además las condiciones iguales en las que viven ahora, en bueno, todo lo que lo, los pobres, los años que llevan allí en, en, sumidos en no, tantas y desde guerras. Y un año con claro, los talibanes con en los el, el poder. Y, y tú al otro lado, pues eh, en principio, bueno, totalmente. Con apenas
1: ¿Cómo cambia la vida? En apenas sí. 50, 50 metros.
3: metros. 50 metros es lo que cambia va, todo, ¿vale? Va. Y, y entonces vivimos muchas experiencias súper bonitas, fue todo muy enrique enriquecedor, no había nada planificado, era todo sobre la marcha pues te apetecía dormir aquí dormías aquí querías subir a esta montaña y plantar la tienda de campaña allí la plantabas y, se, y sabías que en cual, todos los sitios iba a haber alguien además que cerca que te iba a ayudar ¿no? mm. entonces fue, fue una experiencia muy bonita
1: la verdad, muy bonita. Muy bien. Y sin cobertura.
3: Y bueno, eh, <risa> eso es otra cosa que, claro, aquí ya no, no lo encuentras. Hay algún punto, por supuesto, que, que no la tienes, ¿no? Pero estar tantos días sin cobertura no es habitual. Y te voy a decir más. Hay muchos sitios a priori aparentemente muy remotos ¿Mm? eh, a los que yo voy también por trabajo, por decirte algún sitio. Papúa Nueva Guinea, ¿vale? Papúa Occidental. Eh, las montañas, eh, en una zona del Himalaya, en la selva del Amazonas. De cobertura, y ¿Tienes cuatro no G? ¿Qué me dices? Por supuesto. Eh, en, en Papúa. Bueno, para bien o para mal, está bien. Bueno, bien. Tiene, Por supuesto, todos tienen el mismo derecho, ¿no? A tener claro, claro, cobertura está bien. En Internet. Pero, pero yo estoy en Papúa, en una zona muy remota de Papúa, y tengo mejor cobertura que en algunos sitios de Asturias, ¿vale? Eh, eh, eso es así. Y puedo mandar WhatsApps con fotos eh, acampando en una montaña en Papúa o, o, en, o en la selva en Surinam, y, y luego aquí a veces no tengo. Esto me pasa. Eh, y cada vez más. Y claro, estar una semana sin ningún tipo de señal. Pues mira, el primer día eh, estás como un loco buscando señal, buscando cobertura, y mirando el WhatsApp, y mirando el móvil, a ver si puedo, a ver si no puedo. El segundo día ya te empiezas a acostumbrar, de vez en cuando miras, a ver si hay cobertura, miro, a ver, cada hora, cada dos horas no hay, no hay cobertura. Bueno, ok, no pasa nada, ves que, ves que sobrevives. Y a partir del tercer día, eso es, es tal tranquilidad, de verdad, ¿eh? Es, es increíble, es, es otra de las cosas mejores de este viaje es Esos días en los que no, está, no tienes que estar pendiente de nada eh, Sin ningún tipo de preocupación Por supuesto tiene sus inconvenientes ¿no? si, si hay algún problema en casa o hay alguna No, y cosa, que posiblemente
1: la gente esté esperando un WhatsApp eh, tuyo o, o,
16: cosas de o, esas.
3: o cosas bueno de trabajo, llamadas También, importantes claro. Tiene sus inconvenientes ¿no? Pero yo hablo un poco de, de esa tranquilidad mental De no tener que estar pendiente de, del trabajo De responder cosas al instante ¿no? sí. Que ahora mucho es así, tienes que al instante responder Es
1: que el problema es que incluso tienes que planificar hasta tu es decir, voy a estar desconectado sin móvil de 9 a 11.
3: Pero avisas, claro, tienes que avisar incluso.
1: <risa> no, lo tienes ¿no? que planificar, o sí. sea, no es espontáneo, claro. digamos. Claro.
3: Y, y aquí, pues eso, esos días que de, de tanta tranquilidad, claro, a partir del día 3 ya es qué pasada, ¿no? qué, 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 qué bonito es estar sin, sin estar pendiente y a la vuelta a la vuelta a la civilización, ¿no? a la, a la capital, a Dushanbe eh, pues, fíjate que yo casi como retrasaba el, el momento de, de, de empezar a, a buscar cobertura porque sabía lo que me venía, claro, imagínate una semana entera, claro. los cientos de correos a responder, mensajes por supuesto, tienes que avisar a también quieres por otro lado ver que no haya pasado nada en casa, claro, claro. tu familia no, y ¿no? tú tu pareja, que estoy bien, que no pasa nada, nada claro pero es verdad que es. Uf, no sé. Es una sensación difícil de describir, ¿eh? de, de desconexión mental y de tranquilidad. Que a, a todo el mundo que pueda, aunque sea un par de días, se la recomiendo. Te lo vale, prometo.
1: Vale, vale. Me lo apunto. No será mañana. Pero me lo apunto. O me también apunto pues, ir a Uzbekistán, que vas a ir, ¿no? Vas a ir en breve, ¿no? Además. Espero
3: ir el año que viene, ¿no? Porque mira, eh, me gustaría volver a esta zona de Tayikistán, de las montañas del Pamir, a buscar leopardos de las nieves. Ah, eh, sí. con, con el guía local que estuvimos, trabaja poniendo bueno, cámaras trampa para ver en qué zonas están, trabaja uh -huh. con una organización local y, y me gusta tanto el país que estamos eh, organizando un viaje en invierno uh -huh. con él para intentar buscar leopardos de las nieves y, y verlo en otro país. Porque yo tuve la grandísima suerte. ¿no? uno de los momentos más, más bonitos y inolvidados de mi vida fue verlo en, en la India uh. pero me, me gustaría volver a verlo e intentar verlo en, otros, en otras montañas en otro, montañas, en otro sí, lugar sí, sí, sí. y me encantaría volver allí y de paso eh, también pasar a Uzbekistán a buscar el pájaro que no
1: vimos Vale, que, que queda <risa> pendiente que eso, eso queda pendiente Bueno, pues próximo destino Uzbekistán el más reciente fueron Tayikistán y Kazajistán como nos ha explicado Daniel López Zotín La semana que viene queremos uno más ¿Te parece?
3: Perfecto Venga, cuenta con nuevo ello. episodio Gracias Adiós
1: Mientras Daniel López Velasco Busca nuevos eh, destinos Nosotros buscamos uno España Pero la España de primeros de los 90 Y lo que fue un hito En el periodismo, la comunicación y la política
18: Pon el verano en un mostrador
25: Y que San Juan no nos queme en su hoguera
0: Cuando descubra ¿Quién la asaltó? Gelo en verano. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y qué malo. Con Arturo Teller en Onda Cero.
9: En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que... Hemos atropellado a Eduardo
21: Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Lo más visto de la noche del viernes Veo
28: cómo cantas
5: Hoy con un invitado muy especial
28: Marita.
5: Veo cómo cantas Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele
4: abierta Ya disponible en a player Premium
7: es que la casa se queda cerrada muchos meses. Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
22: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
17: 272.
15: Onda Cero. Madrid.
24: Un verano de lujo descubriendo Almería en el nuevo Hotel Cabo Gata Beach. Mímate en el único cinco estrellas a los pies del Parque Natural Cabo de Gata, en primera línea de playa, con espectaculares vistas, magníficas piscinas y una sorprendente gastronomía. Hotel Cabo Gata Beach. Unas vacaciones de lujo. Reserva ya en cabogatabeach.com.
25: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com.
12: ¿Quieres vender tu coche? Busca,
5: compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
12: Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Trece centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
15: Viaja al mundo del misterio con el Colegio Invisible. Estamos
7: en Dublín, en un lugar tremendamente especial por la prehistoria de esta isla. ¿Donde Está ubicado entre montañas Como muchos otros lugares de encuentro ovni Si hay precisamente un sitio dentro de este castillo Es la Capilla Sangrienta El este...
15: Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Los jueves a la una de la madrugada Y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero Madrid, 98.0
1: El viaje ahora es cercano porque nos quedamos aquí en España. El viaje es más temporal porque nos colocamos en 1993 año electoral en el que después de 11 años en la Moncloa, Felipe González buscaba revalidar una nueva mayoría absoluta al menos de cara a esa cita electoral. Y su principal contrincante, en el entonces ya denominado Partido Popular, era José María Aznar que unos meses antes en realidad había conseguido la victoria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por primera vez se celebraba un debate televisado, en Antena 3 era entre los dos principales aspirantes a ser presidente del gobierno de España Cara a cara es el título del documental en el que se habla de esa historia de González versus Aznar, director y guionista de Cara a cara, está en Sonora producción de audio, es eh, Jacobo Vergareche, ¿qué tal Jacobo? Buenas tardes <risa>
8: Hola, buenas
1: tardes. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que es una historia muy potente porque tuvo una repercusión enorme desde el punto de vista periodístico, de comunicación y obviamente también político, en el que pudimos ver por primera vez eh, millones de españoles a los que podían eh, aspirar al poder en la nación. ¿No es así, Jacobo?
8: Sí, bueno, de hecho, durante mucho tiempo tuvo el récord a, a, al, al programa más visto jamás. O sea, nunca se han visto audiencias de ese tamaño en España.
1: Mm, así es. Dos políticos con dos trayectorias muy, muy, muy diferentes. El, el veterano Felipe González, eh, que buscaba, como decía, eh, ser reelegido, y Aznar, más joven, pero también ambicioso, y con eh, la capacidad o por lo menos eh, la intención de, de tumbar a Felipe González después de tres mayorías eh, absolutas. Momentos políticos muy distintos para ambos, ¿eh, Jacobo?
8: Bueno, uno empezaba a peinar canas y parecía imbatible y, y el otro como llegaba como con un bigote y era una cosa en esa España que entonces tenía tantas ganas de ser moderna, eh, 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 parecía que era imposible vender a una persona como Aznar y, y luego él encontró la manera. ¿no?
1: Mm, así es. Felipe González y Aznar en el mismo estudio discutiendo entre ellos, oímos.
8: González no termina de encontrar el tono para hacer frente a un rival implacable. Solo habla de logros socialistas del pasado. No consigue frenar los golpes que le caen encima.
21: Ha hecho usted un ejercicio que suele hacer habitualmente. Usted que usted, tengo que reconocerle que en el arte de fingir es difícil igualarle. Lo hace usted muy bien. Pero, no he querido ser ofensivo con usted No, final, ofensivo no ha sido en ningún caso. Ofensivo a lo mejor
16: no habrá sido no ofensivo, pero
21: usted sí cae en eso. No, tensión. no, el arte de fingir yo desde luego,
8: no voy a, a competir con usted. Dice usted, las cifras Felipe quedas, González se, la... se alarga en sus intervenciones Conversa. y se queda sin este tiempo. Mientras que el candidato popular usted lleva usted? su guión bien aprendido. Ajusta los mensajes a la duración de cada turno.
16: Señor
5: González, tiempo. Sí, no de equilibra. Adelante.
1: Perdón, yo creo que estoy ajustándome estrictamente. y en el crecimiento de la economía. La verdad que es que, en la voz de ambos, aparte de la sustancia, incluso en el tono, se nota distinta actitud. Un Aznar más al ataque y un Felipe más, no la defensiva, pero más displiciente, tal vez.
8: Bueno, Felipe, la verdad es que le cayó la del pulpo en ese primer, eh, ese primer debate. No, no se lo tenía aprendido y, y, y no sabía muy bien lo que se enfrentaba. No es lo mismo debatir en el Parlamento, que tienes tiempo infinito, te puedes pasar dos días en el debate de esta programación, que, que en, en la tele, que, que es un formato que no puedes aburrir a la gente y tienes que comunicar en dos minutos. Y Aznar, eso ya lo sabía porque la habían entrenado bien, porque se había visto ante la cámara y, la, y tenía un guión. Eh, entonces, claro, uno estaba dentro del formato y el otro estaba fuera. Mm.
16: En
1: este caso, las voces, también la de Manuel Compo Vidal, bueno, y también de otros protagonistas que estaban detrás, ¿verdad?, fueron parte de, del documental que está en Sonora, de, de cara a cara. Como tenemos más o menos eh, las imágenes de ellos, la potencia de sus voces se realza de alguna manera en este documental de cinco capítulos. ¿No te parece, Jacobo?
8: Sí, sí, sí. O sea, cuando, a veces, cuando quitas la imagen y te paras a escuchar es cuando cuando te das cuenta de, de muchas cosas. Aparecen matices que... que, que eh, bueno, de hecho, en, en, el, en ese primer debate televisivo entre candidatos, que fue el de Kennedy Nixon, fue totalmente diferente a la percepción de los que lo escucharon por la radio, de los que lo vieron en la televisión. Eh, así que no es lo mismo escuchar que ver y escuchar. Uno no se distrae con los detalles cuando lo está escuchando.
1: Así es. Bueno, de hecho, el primer capítulo se llama Buscando un Kennedy. Además, es, es así como, como abrís tomando el enlace de esa referencia de la, de la televisión sí. americana. Claro, un debate que era la primera vez, era pionero, era evidente que se podían cometer muchos errores, aún así se ofrecían consejos.
9: Felipe había recibido algún
25: consejo que dijo, tú ninguneale, ni le mira Y algún asesor de él le dijo que mejor era darle otro nivel al candidato y no dirigirse a él.
17: Miraba a mí
1: casi como despreciando
25: al candidato.
1: Es, es muy llamativo porque, bueno, en, eh, protagonistas del documental son también eh, Javier Arenas, Miguel Ángel Rodríguez, parte de PP, eh, socialistas, pues, por ejemplo, Ignacio Varela, eh, Joaquín Almunia, entre, entre otros muchos. Esa parte de lo que hay detrás también lo contáis, Jacobo.
8: Bueno, sobre todo contamos lo que hubo detrás, o sea, claro. cómo, cómo se organizó, cómo se preparó, Cómo se preparó la re, la gran historia es cómo es la revancha de Felipe, ¿no? Y cómo él aprende en una semana a, a debatir en la tele, se ponen las pilas y, y es una gran revancha, ¿no? Tiene un efecto Rocky. ahí Entonces vamos a ver a, a todos los equipos que hay detrás, que ya sabemos que un, un político da la cara, pero detrás tiene un enorme equipo que está pensando cuáles son los mensajes y cómo hay que darlos.
1: Mm. Exacto, y como decías, así es, hubo un primer debate, hubo un segundo debate, eh, ambos en cadenas privadas, en Antena 3, posteriormente luego fue en tele5 donde cambiaron bastante las cosas porque digamos que aprendieron los dos. Me da la sensación más Felipe que, que José María Aznar. Eh, no sé, cuando planteasteis el, el hacer el documental, recuperar y a través de eh, el, una producción sonora, como es eh, en este caso Cara a Cara, de, la gente que os decía, el propio Manuel Campo Vidal y también otros de los que eran protagonistas jacobo
8: pues eh, bueno la verdad es que todos el año que viene van a pasar 30 años de esto ¿Mm? y, y a todos les gusta, les gustaba eh, bueno dejar claro cuál, cuál fue su papel y cuáles fueron sus contribuciones y, y una cosa increíble de este documental es ver cómo varía la historia según quién la cuente y quién se atribuye los errores y quién se atribuye los aciertos y, ...y vemos que hay un desencuentro total... ...y que sigue habiéndolo hoy en día... ¿no? ...y entonces la, la lucha por el control del relato... ...pues ha sido muy muy importante... Eh, ...y les, yo creo que les hemos dado a todos... ...una oportunidad pues, de, de, de contar... ...cuál fue su papel... ...y qué es lo que hicieron bien... ¿no? Y, ...y si te fijas mucha de la gente que ha hablado... Hay, hoy en día tiene papeles importantes en, en la política y ha sido muy relevante y, y, y esos fueron sus comienzos.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Por ejemplo, Joaquín Almunia llegó a ser candidato, por ejemplo, en, en su momento. Y también nos encontramos con Rafael Arias Salgado, que unos años después fue ministro. Miguel Ángel Rodríguez fue uh -huh. el. Bueno, Iván Redondo también aparece, pero bueno, Miguel Ángel Rodríguez fue el Iván Redondo de Aznar en el primer gobierno y luego, bueno, pues uh -huh. ahora mismo está con, con Díaz Ayuso. O también el caso de Manuel Campo Vidal, que fue el moderador del primer debate.
9: Sí que viene, ¿Sí? a mí me vale. Y Arenas me dijo: Sí, pero cuéntaselo con mi jefe. Luego no, pues vamos a contárselo. Y bueno, la conversación fue curiosa, ¿no? Porque el tema de las
1: negociaciones también es un punto muy importante de ese Backstage, ¿verdad, Jacobo?
8: Bueno, el, eso es que es una comedia, en el fondo. Esto tiene de todo esta historia y tiene una parte de comedia disparatada. Que es como se hasta el último minuto se está negociando en un cuarto de baño, ¿no? con un paquete de ah, cigarrillos. Sí. Sí. El Chiqui pacto de Benegas, los baños, sí, sí. sí. <risas> que pues ahí están Chiquí, Benegas y, y Javier Arenas, fumando cigarrillos detrás de otros, mientras Holgadita está inventándose cosas para ganar tiempo porque el debate estaba en suspenso. No se ponen de acuerdo con quién era el último en hablar, no pues era el último turno. Mm,
1: sí, señor. Pues es una parte... Yo creo que aprendieron los periodistas, los políticos, los asesores, pero también la ciudadanía. Posiblemente esa pueda ser una de las conclusiones de, de cara a cara, Jacobo.
8: Nosotros nos gustaría que fuese así. De hecho, Nacho Varela tiene ahí una cosa que que, que está muy bien, que, que sintetiza mucho, yo creo que el espíritu de esto, que es que durante mucho tiempo los políticos pensaron que un debate era un instrumento táctico, ¿no? Se hacía si convenía y si no, no se hacía. No que era un, una exigencia democrática.
1: Sí, no se veían obligados a ellos, ¿verdad? Sí.
8: Claro, y hoy en día ya, o sea, no hacer un debate... Pues eh, sería imperdonable, no sería muy impresentable, eso es una cosa que, que todos exigimos, pero hasta entonces es una cosa que la haces solo si piensas que vas a ganar, mm. y así fue durante mucho tiempo, ¿no? eso es que en 30 años solo se hicieron dos, esos dos en una semana. Mm
1: -hmm. Sí, sí, así es. Recordamos que Felipe venía de mayorías absolutas, que Aznar tenía que llamar la atención para que la gente se fijase en él. Recuerdo que en aquellas elecciones del 93, donde el PP, como es normal, tenía la aspiración y el deseo, como cualquier partido político, de llegar al gobierno, perdió. Pero también Felipe perdió, porque perdió la mayoría absoluta. Que entonces eso empezó eh, empezó ya el 30% para Cataluña de Puyol, porque tuvieron que empezar a pactar con él, al igual que con el PNV. Claro. O sea que recordamos esos momentos de primeros de los años 90. Momento importante de la democracia española que podemos recuperar escuchando con la potencia de la voz en cara a cara González versus Asnar esta, esta producción sonora en Sonora. Ahí es ahí donde lo podemos eh, escuchar para, en realidad, verlo a través del guión, la dirección y narración de Jacobo Vergareche junto al conjunto del de, equipo. Jacobo, muchísimas gracias. Es súper interesante. Enhorabuena.
8: Pues muchas gracias. Me gustaría decirte que es una co codirección y co
1: Codirección con Jerónimo Andreu, correcto. Gerónimo Andreu es,
8: es realmente el que más ha dirigido aquí. Eso hay que... Hay que darle crédito por ello. Yo tuve la idea, pero Jerónimo, aquí es el geniecillo <risa> que ha sabido darle forma
1: a esto. co guionista y co director Jerónimo Andreu, Jacobo de Logareche, este último nuestro interlocutor para hablar de cara a cara en Sonora. Un abrazo y cuídate, Jacobo. Gracias.
8: Nah, hasta luego.
1: Hasta la próxima. Ahora tenemos un cara a cara que no es político, que no es televisivo, sino que es culinario, gastronómico y mirando a Francia, Francia presente, mucho más de lo que parece en nuestra vida cotidiana, también en la cocina. Luis Alberto Martínez, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
28: Buenas tardes, un viernes más veraniego y caluroso.
1: <risa> Al chef de Casa Fermín, aquí en, en Oviedo, le hemos puesto una comanda en la que hoy nos encontramos sobre todo con poasón o lo que es lo mismo, con pescados. Y nos vas a hablar de varias elaboraciones de varios eh, pescados que son tradicionales en la cocina francesa, pero que también no son, seamos conscientes o no, en la cocina española. Vamos a empezar, si te parece, Luis Alberto, por los mejillones de la Charande.
8: Pues sí, ahí vemos
28: como estos mejillones, que a veces pensamos que el mejillón es solo nuestro, el mejillón gallego, el, mejón, el mejillón pequeñito este de catalán. Bueno, los mejillones en Francia con Bélgica tienen una, una fuerza enorme, y es que están francamente muy ricos, pues se comen absolutamente con todo, no solo hervidos, cocidos, sino simplemente también con hierbas, especias, con huevo, y puedes sorprender con nata, que están buenísimos, que quedan con una salsa espesita, rica... Incluso a un vino tipo mistera de los vinos dulces nuestros, mejillón, de verdad, que están realmente muy muy buenos y es un plato sencillo, no es nada caro y, y resulta no,
1: buenísimo. Los mejillones saben amar y tienen sí. un precio muy muy razonable, muy Ata, sí. Hablamos de cocina francesa, tiene que haber nata, sí. o por lo menos sí, es bastante sí. frecuente que, que la haya. Luego procedente del Mediterráneo hay una sopa eh, provenzal que se llama bullabesa, claro, la conocemos todos. Bueno, sopa guiso, más bien es un guiso. En fin, hay un poco de sí, todo aquí. Es
28: un, guiso,
16: es, un, es
28: un guiso en dos fases, con el pescado y, las, y, la, y el caldo. También empezó siendo un plato humilde y sin embargo se ha convertido en un plato de auténtico lujo. La bullabesa la marsellesa, en de la zona costera de la Provenza. Y es un plato realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque además empezó con, lo, con la humildad de hacerlo con pescados ...un poco que, como descarte... ...lo que nosotros llamamos la morralla ¿no?... Sí. ...y consiguieron unos unos sabores... ...realmente fantásticos... ...con una fuerza tremenda ...con unas verduritas de la provincia ...y ha quedado un plato... ...vamos históricamente para país, ...incluso nosotros a veces hacemos sopas... ...basadas en el día de la bullabesa... ...aunque le llamemos sopa de marisco... ...sopa de pescado... ...o realmente sopa de pescado y marisco ambas cosas... ...es otro grandísimo plato de pescado... ...de la eh, cocina eh, francesa... ...que ellos también lo acompañan mucho... Una salsa, curiosamente, muy parecida a la salsa Romescu, nuestra la zona de Cataluña. O sea mm -hmm. que fíjate cómo hay muchas coincidencias por proximidad <coughs>
16: en zonas.
1: Sí, sí. Incluso eh, en hace 42 años, en el 80, hubo restaurantes en Marsella que establecieron, para que se haga en condiciones, una especie de receta canónica, unos estatutos sí, de la, es la Bollavesa, estatuto. ¿no, Luis Alberto? sí
28: es, así es. Es que Eso me parece muy bien. Es ¿eh? una forma de dignificar los platos, de mantenerlos, y de conseguir que no desaparezcan, o sobre todo, que no defrauden, porque se hagan de muchas formas diferentes. Eso a mí me gusta la idea, y creo que fue muy importante para mantener el espíritu y el fin de la bullabesa la marsellesa en en, a, lo, a lo largo del tiempo, o sea, que fenomenal.
1: Mm, perfecto. Bueno, nos encontramos con la nata, decíamos antes, pero también la mantequilla, que está muy presente para elaborar merluza en la siguiente receta. Luis.
28: Pues sí, es una merluza la mantequilla blanca... ...lógicamente en Francia la mantequilla es eh, el ingrediente básico imprescindible... ...como nosotros es el aceite... ...y en este caso las merluzas hechas al vapor... ...o hechas incluso ahora a al vacío... ...con una salsa hecha de mantequilla... ...con chalota, mantequilla, vino blanco... ...y todo es una emulsión... ...y te puedo garantizar que es una salsa realmente muy rica... ...muy suave, muy elegante... ...que incluso creo que ahora puede estar de moda en muchos sitios... ...porque suavizando esa mantequilla ese vino blanco aromatizado y sobre todo la chalota, eso entre ajo y puerro es realmente, eh, consigues unos aromas increíbles. De la misma manera que siendo un poco en esa línea, el famoso lenguado eh, a la meniero, a la malinera nuestra, ¿no? Mm.
16: Es sí, un sí. plato
28: también, el lenguado en filete o entero, eh, cocinado en mantequilla mm. y luego terminado con zumo de limón y perejil, que da un plato también con esos aromas cítricos realmente geniales, que incluso ahora, para darle un toque más moderno, más actual, lo que hacemos es rayarle la, la lima o limón por encima recién, recién hecho y te da un frescor y un aroma que realmente solamente al acercártelo ya te apetece comerlo,
1: sin mm. problema. Sí, sí, un toque cítrico que en muchos pescados claro. pues, le, le va bien, sin duda alguna, tanto a esa merluza, a la mantequilla blanca, como el lenguado a la menier. Que fíjate, eh, hablando contigo, es verdad, eh, menier, no lo sabía, eh, es molinera. Yo, lo molinera. del lenguado a la menier lo había escuchado muchísimas veces, pero no sabía sí. qué significaba molinera, fíjate tú por Aquí lo,
28: nuestro, en nuestra traducción sería la molinera. Siempre, vale. siempre por eso decíamos siempre, cuando hicimos el primer día, la influencia de la cocina francesa en el mundo ha sido clamorosa. Sí. Y en el caso nuestro, la meñera lo cambiamos por molinera, y si vamos a ardetarios, salsas a la molinera, hay muchas con pescados, y uno de ellos, por supuesto, es el lenguado a las molineras. Vamos, sí, sí. sin ninguna duda.
1: Sin ninguna o duda. Un gran
28: plato, ¿eh? Un gran plato.
1: Ya lo creo. Si
28: quieres equilibrar bien la mantequilla con el limón, y el perejil es un gran
1: plato sí. En España, tanto en costa como en interior Sabemos mucho de bacalao También tenemos a los amigos portugueses Que saben y muchísimo de bacalao Pero en Francia también hay una elaboración Que eh, es muy habitual, la brandada de bacalao
16: Así es, la brandada de bacalao Que
28: curiosamente es uno de los platos Que a veces eh, más estropea Porque la brandada de bacalao Es bacalao y aceite, nada más Se hace un, un soplito de ajo muy, muy ligero Muy picadito, se echa el bacalao Se remueve bien se va echando el aceite y llega, llega a ligar con un espesor realmente fantástico que en muchos casos a la brandada se le suele echar patata, puré de patata, lógicamente para alargar, alargar un pescado y salir más barato, más económico. Pero la brandada te puedo garantizar que es increíble. Es más, nosotros en nuestra casa hacemos una brandada de bacalao en la que añadimos también un poco de nata y, curiosamente, la hacemos a través del sifón. ¿Ah? sifón de nata, lo cargamos con gas y te sale un aire de brandada que sorprende, porque se convierte más que una brandada espesa o densa, se convierte una brandada aireada, muy ligera, y te puedo garantizar que nosotros la acompañamos con un bacalao y mezclar bacalao con brandada de bacalao de esa manera, pues sorprende porque estás actualizando un plato tradicional, por supuesto en, en, en Portugal, pero en la zona de Provenza, en Francia, el bacalao se usa mucho y la brandada viene un poco a tradición. A tradición qué he hecho, la brandada también tuvo una época que no era muy aceptada en París, ¿no?... Mm -hmm. ...y a partir de ahí se fue adaptando al lugar... ...y sobre todo los cocineros lo que fueron es los de la época... ...es que hicieron añadir ingredientes para suavizar los sabores... ...y abaratar lo que seamos el coste, como a lo mejor con el ajo... Yeah. Eh, ...el aceite que no pueda faltar, vegetales... incluso lo de la patata para hacerlo con nata y leche... ...para aumentar la, 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 la brandada adigerándola, sobre todo en el coste.
1: Claro, que eso es importante porque el bacalao es, en principio podría ser más caro que la leche, ¿verdad? Eh, la brandada de, de bacalao. Muy interesante el giro ese que le dais, además es un pescado tremendamente sí, sí. versátil. Y luego ya, si nos quedamos en el interior, porque ya no miramos hacia el mar, sino hacia los ríos, en España también de esto sabemos, más en unos sitios que en otros, no es muy uniforme ni homogéneo, pero las ancas de rana también en Francia tienen su impronta.
28: Sí, las ancas de rana es curioso porque nosotros aquí en España hay zonas la zona de León, por ejemplo, por ejemplo, las ancas de rana son increíbles, además tienen tiene una percepción de hacerla con una salsa fabulosa, tomatada, que luego te hacen una cosa muy curiosa, que es, te comes las ancas, te a la salsa, le mete unos huevos, los escalfan y te vuelve a traer un plato del huevo escalfado en la salsa de la anca de rana. Bueno, pues la anca de rana, en Francia, también ha sido un plato que realmente ha tenido su importancia y además es un plato que siempre tiene su cierta, digamos, eh, discusión. Eh, ...que a veces la prueba, si no sabes si es pescado, si es pollo... Sí. ...tiene unas escartilla también, luego además las ancas de rana... ...como su nombre indica, eh, de, la anca, de la rana entera, solo utilizamos las ancas... ...y es verdad, cuando están guisaditas coges la patita... ...la metes en la boca y es como un chupachus ...tiras se sale la, el huesecito cartílago de la del anca ...y queda un, realmente fantástica... Sí. ...y curiosamente hablamos de un plato típico también... ...en la zona de Francia, en algunas zonas... ...y que coincide con unas zonas nuestras también en España como un plato importante de la gastronomía regional de algunas partes de nuestra
1: sí, región. Sí, señor. Ancas de rana y pescados. Hoy es el menú que hemos hecho con Luis Alberto Martínez, con esos mejillones de la Sagant, eh, la bullavesa, el lenguado a la menier, la brandada de bacalao, además con ese twist que nos acabas de señalar, y también la merluza a la mantequilla blanca. Pues la semana que viene habrá que seguir hablando de cocina francesa, con lo cual, Así, hasta entonces... Sí.
28: Arturo de Carnes, las maravillosas vale. nos
1: de Beyond. beyond. ¿Eh? Muy The bien, beyond. pues hasta entonces, hasta entonces, buen apetito, Luis Alberto. Un abrazo. Muchas
28: gracias, Arturo. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, gracias. y hasta, hasta luego, la hasta próxima. Luego. Estamos en los eh, minutos todavía de hielo.
0: Acompañamos esta tarde con Gelo en verano.
9: De 3 a 7 en Onda Cero.
15: Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Toda el día, toda la Champions.
21: Contrata a mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar,
24: tu vida mejor. ¿Fin de semana memorable? Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca y Jinsen ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Y ahora también
7: Energisil Instant de Pharma OTC. En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación. Acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
25: Decorman, empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas. Desde 1998, Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre había soñado. Llama ahora 91-609-3370 o decorman.es.
0: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecini.com. Su sabor te conquistará Bermud Cecini. Tu Bermud
24: Hostelero, Somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo.
15: Radio Estadio no cierra por vacaciones. Este verano te seguiremos acompañando para hacerte más refrescantes las tardes de sábado y domingo. Porque el deporte no para, Radio Estadio tampoco. Los fines de semana súbete al tren del deporte. El de Radio Estadio, también en verano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: visión portuguesa en el último Eurovisión ella se llama Maru y nos sirve para dar finalización a esta edición del duodécimo segundo no, del duodécimo, del décimo segundo, una extraña mezcla que he hecho perdón, eh, el día número 12 de agosto del año 2022 el próximo lunes, el 15 de agosto nos veremos de nuevo las voces, a partir de las tres, las dos en Canarias, ya saben que en Onda Cero sigue mucha radio, ahora las noticias y después la brújula del verano y mucho más buen fin de semana, y para los que tengan fin de semana XL pues lo mejor también. Gracias.